0: Estamos ao vivo e sejam muito, muito, muito bem-vindos e bem-vindas ao GGCast, nosso quarto episódio tá no ar, já estou acompanhado pelo meu amigaço Tauê, estamos aqui pra falar com duas lendas do cenário de Loozinho, Joko, Chaep, sejam muito bem-vindos, caras. Manda o mestre, você, você é é Mitológicos,
1: aí. vai, manda.
2: Ah, muito boa noite aí, Mitológicos, Mitológicos do Brasil e do Mundo. Sejam muito bem-vindos aí. Eu agradeço demais o convite. É um prazer estar aqui às vésperas da minha viagem para o Rio de Janeiro, mas vamos falar um pouquinho de Lozinho.
3: Bom, isso é muito legal. Ô, oh, manda. Oi. Agora você se apresenta. Posso apresentar?
1: Mano. Tudo bem. <risos> o único não quer é essa da mesa aqui. <risos> boa noite a todos. Mais ou, mais ou menos, né? Aprendi. É, já fiz algumas aparições. coloquei um pezinho na água, mas não sou de profissão como os meninos aqui. Atualmente, trabalhando como. Técnico na né? só agradece a org do Baiano.
3: Bom, galera, então a gente começa o nosso podcast nessa noite hum. para conversar com esses dois sobre LOL, como o Dijo já falou, mas também muito sobre a vida, hum. sobre a caminhada e sobre como. Ser um caster, ser um narrador, ser um jogador aposentado de League of Legends, ser um treinador, ser um cara que quer ser campeão do CBLOL ainda. Muita coisa já rolou, muita conversa já rolou antes da gente começar o nosso podcast hoje. Mas eu já vou começar com a minha primeira pergunta, que é a pergunta que você em casa quer fazer pro o Aonde hum. que vai ser a final do CBLOL, chefe? No Rio de Janeiro. <risos> Ô chefe, esse aí todo mundo já sabe. Mano. Um detalhe aí. Pô.
2: Vai ser num pedaço do Rio de Janeiro. Num, num bairro específico do Rio num de Janeiro. Um local
0: que fica, no caso, dentro, dentro do Rio de Janeiro. Rio
2: de Janeiro. E, inclusive, da, não, não estou falando do estado, estou falando da cidade. Olha ah, só, olha já nichei só. mais ainda. Eu Muito vou bom. revelar
1: uma coisa então, chefe: Sim. tem uma vogal na palavra. Que, que, que o local tem uma, vogal, tem, né? uma vogal, tem uma vogal. Tem uma vogal. Tem uma vogal. E, te e também
2: tem uma consoante. Meu Deus, ele revelou uma coisa ah, mal. Não, não, cara,
3: mas não, aí não, a gente
0: tá vazando aê, tudo aqui. Informação
3: aí, Informação vazada aqui ao vivo. Aquela informação chique. Bom, é, Gijo, eu sei que muita hum. gente vai estar tá aqui hoje querendo saber o que esses caras pensam dessa grande final hum, que é. tá chegando. Com o certeza. chefe já disse que já está nas vésperas da uhum. viagem. Então eu vou fazer agora a primeira pergunta de verdade. Como é que fica a sensação, como é que fica a expectativa? de vocês para essa grande final, que é uma grande final muito diferente de todas as outras, né?
2: Pois é, né, rapaz? A gente vai ter Hansg Head na final. Hum. É uma final que ninguém, ninguém, assim, a pessoa mais otimista do mundo <risos> diria que a gente teria uma final de segunda, de segunda etapa, de segunda split, como Hansg Red. E é, a expectativa tá alta, sinceramente, porque quando a gente não, não sabe o que esperar, sabe? É. No meu caso, assim, eu espero sempre o melhor. Yeah. Sabe, as duas equipes evoluíram muito também. A Rensga, principalmente, conseguiu chegar na final depois de, um, de uma, uma segunda etapa absurda. Eles ganharam todos os jogos praticamente, perderam somente uma partida para a PEN na fase regular e agora chegam numa final super engatilhados, o time rodando bem, e a Red também teve uma boa evolução, conseguiram ali quebrar muito o seu principal problema, que era a falta de experiência, eles sempre eram colocados como meninos muito novos, muito jovens, e chegou na semifinais e eles mostraram uma maturidade muito grande, uhum. a entrada do Gravitar no mid fez uma diferença muito boa para eles, e cara, assim, eu espero uma final muito disputada, eu acho que não vai ser um 3 a 0 e eu tô muito curioso pra ver a atuação deles no Mundial. Porque eu realmente uhum. não sei o que esperar deles no Mundial. Eu espero que vão bem. Mas é aquilo, quando a gente tá esperando um time já com grandes nomes, com experiência, você já fala, ah, não, beleza, isso aqui dá pra jogar assim, assim, esses jogadores desse jeito. Você não sabe como eles são no Mundial. Só o Titã foi Sim. pro Mundial na Kabum, uhum. né Então, velho, vai ser um incógnita, mas tá sendo legal, sabe? É, é, tá sendo, é, uma, é uma experiência diferente, porque... Apesar de times que chegaram na final não são times que ninguém esperava, eles chegaram lá porque eles são bons, sabe? Então tá sendo uma dinâmica
1: sim, sim. diferente. Esse aqui é o ponto que eu acho que é mais interessante. Aqui no Brasil, uhum. e por outras modalidades também se coloca, mas eu acho que no LoL isso, talvez pelo Flamengo, tá um pouco mais evidente esse ano. Mas não adianta você ser dominante na fase regular e baixar a bola... E não criticando necessariamente o Flamengo, porque ele é o exemplo mais... É o pôster disso, né? Aconteceu sim. duas vezes seguidas. que quando chegou na hora do vamos ver, umas eliminatórias, que é o momento da verdade, é o momento que seu time tem que estar no melhor... No melhor na melhor forma, os jogadores sim, têm sim. que estar melhores uns com os outros individualmente. E tanto o Hensig quanto o Red aconteceu exatamente isso. A Hensig até começou o CBLOL bem, né? Abriu o 2-0. Depois eles fizeram, acho que, seis derrotas seguidas. Foi terrível. Começou o meme da chuva lá, que tá chovendo em Goiânia. Sim, sim. E... Depois, aí sim, segunda etapa, eles fizeram uma etapa muito melhor. A Red é a mesma coisa, mas eu vejo uma diferença bem clara. Eu acho que no caso da Hensga meio que o tempo foi a favor. Iria, de qualquer forma, porque é o tempo de adaptação dos coreanos no Brasil. Uhum. E o fato de que agora, parece que é meme também, mas é verdade, eles vão estar jogando com condições muito melhores... Sim. inclusive as quartas e as finais eles jogaram aqui sim, quem não sabe foi de São Paulo Depois, eles jogaram do estúdio
2: da Riot então eles tiveram zero ping né? o ping tradicional que todo mundo tem antes eles tinham ping de Goiânia uhum. né? então eles tiveram o mesmo ping dos times que estão em São Paulo então isso
1: já deu um igualou no o, jogo, né? o field e no caso é. da Red, como o Cheb falou eu acho que tem várias histórias sendo contadas a história mais importante pra mim é do Titã que é um jogador que aparece sim. na Kabum quando apareceu Meio que contestando o lugar do maior de carry que o Brasil já teve, que é o BRTT. Sim. E naquela época o BRTT estava em baixa. Tá naquela em época, quando o apareceu. E parecia que ele vinha para tomar o lugar. E realmente naquele ano, com a Kabum, ele tomou o lugar de melhor de carry brasileiro. Não diriam até melhor jogador brasileiro. Nas etapas seguintes, no CBLOL seguintes, ele deu uma desaparecida, barra, uma ofuscada no brilho. Continuava jogando bem. Mas sem aquela dominância. Uhum. E eu vejo ele aparecendo uhum. novamente. Inclusive, é óbvio, o chefe não pode falar, porque ele tem acesso à comunicação. Uhum. Não sei o que você pode falar ou o que não Diga. pode. mas eu, acho eu... Que
3: pode, oh, Shepp. Tá <risos> O Você pode parte, falar se você quiser. Hoje tá tranquilo. Não tem mas, ninguém.
1: Mas com treinador, essa série em específico da Red, Red, foi Red e Vorax, né? Uhum. essa Essa série em específico eu analisei jogo a jogo play a play. Reassisti tudo. Uhum. E era evidente que o Titã tava calando as coisas. Era evidente ah, que ele tava calando uhum. para todo mundo.
2: Uhum. Sim, sim. Isso, isso dá para falar porque o próprio Greve falou no DDN. Né? O Greve falou lá pra gente que o Titã tava de shot calling, né? Que ele tava dando as ordens. E, e mais impressionante do que isso, ele tava mandando a galera se acalmar. Gente. O Titã, que é o psicopata do grito. <risos> Né, abertura do inclusive, uhum. é tipo, galera, vamos comunicar mais de boas aqui, vamos falar mais calmo.
4: é caralho! Ah, eu sou muito bom! <risos> é
1: por aí. E o Greve falou, tipo, não, nessa série ele ficava mandando eu ficar mais calmo, né? Então, e lógico, o Greve é um menino que vem aparecendo muito bem depois de subir meio que pela circunstância para titular. Uhum. Mas eu vejo que a história do Titã é a narrativa dessa final, inclusive. Meio que, talvez por esse tempo ele ter ficado longe do spotlight, agora ele vem com muita vontade e ele sabe que está se formando ali a tempestade perfeita para ele. Um time que é novo, mas que confia e respeita a autoridade que ele muito. tem em jogo. Uhum. E um time também que tem peças que, principalmente a entrada do Greve, tem muito a ver com isso, que jogam a favor do que ele quer. Porque, para quem não sabe, né o Greve ele já foi da Pen Academy, na época que eu era coach da principal lá. Uhum. E o Gravitário, ele tem um detalhe bem interessante, que é sempre jogar muito para o mapa. Essa é uma característica que ele tinha desde antes. É que agora, como ele já amadureceu... Ele abriu o leque de estratégia. Sim, sim. Mas ele traz TF, traz Alessandra, traz Pix que geralmente... Ele meteu um Kled, cara. Um que é <risos> totalmente jogar pro mapa, no óbvio. Mídia. É jogar pra lane também, porque o Kled tem muita prioridade em meter melee contra melee, aquele caso das Silas.
4: Uhum.
1: Claro que armaram uma cilada pra ele no jogo ele, lá, não sei se ele, não ele você vo lembra. E ele voltou solo, cara. Perseverou. Ele, ele voltou solo naquele game. Na Exatamente. Diária. Voltou solo. Mas é um jogador que tem essa característica. Então a Tempestade tá armada pra isso. E talvez o último fator aí que fala dessa final estrategicamente, é que a Rensga teve que mostrar muito mais. No caso, a Rensga jogou um 3x2 contra a PEN. Nesse 3x2, algumas coisas táticas ficaram um pouco claras. Algumas preferências,
4: uhum.
1: algumas questões de pool, que caso a Red Studio com carinho, vai entender alguns padrões. Tem mais como... informação
3: a Red sobre sim. a Rensga do sim. que a Rensga sobre a Red.
1: Né? E não só isso, eu acho que o jogo da Rensga tem uma dependência maior nos coreanos, claramente. Sim, sim. Não que os outros não jogando bem, o Felipe Menino do Top, que está jogando muito bem. Mas. Damage. Damage. Tá... Todo mundo está jogando muito bem. Trigo também trigo, mandando trigo, bem. Opa, o Trigo é um nome que tem que... A gente está
2: falando <risos> do Titã. Cara, hum. o Trigo tem que ficar de olho nesse menino porque esse cara vai eu tô de olho dar Eu de 2016. Problemas. Ele tava <risos> na PRG
1: Academy. Sim, sim, Primeiro eu lembro. Primeiro time eu lembro, dele. Né? Já tô de olho nesse menino faz tempo. A gente falou disso. Foi né? da PEN Academy durante um mês também, no mesmo time do Greve. Olha que coincidência Nossa, irônica. É. irônica. 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 Cu, né? Mas é... É que muita coisa não fica... É, tipo assim, não é... Aberta. Né? Aberta. Uhum. Mas acontece, assim, nos bastidores do Tier 2, Tier 3, essas mudanças muito fluidas. Mas, enfim... Uhum. Grande questão pra mim é essa: a RenSga tem essa coisa dos coreanos, uhum. que tem uma dependência ali neles, neles terem um certo conforto, enquanto eu vejo que a Red é um pouco mais espaço, eu já vi bons jogos de todos os jogadores ali da Red, praticamente. Teve o aparecendo, teve todo mundo aparecendo. As um pouco mais. Jogou. Eu sinto que é um pouco mais difícil estrategicamente sufocar a Red. Uhum. Já a Renga tem uns pontos ali que. Dá para pegar, né? Dá pra dar uma reduzida no dano
0: tá então voltando assim palavras um pouco mais claras aí porque é o que todo mundo quer saber quem que leva a final
2: Putz, muito difícil cara eu acho que optar essa opinar essa final é muito complicado a mais difícil até agora dos
1: é... anos recentes é a mais difícil porque são muitos fatores
2: cara muitos muitos eu realmente eu ainda não tenho uma opinião formada assim de quem vai levar porque tem muitos fatores positivos dos dois lados uhum. sabe eu hoje olha é realmente Vou, eu prefiro responder no final do programa. <risos> Fechou. Você,
1: você, bom, você vou, vou usar esse, vou usar esse artifício interessante do Jair. sabe, até a lá, gente a gente bem, fez também com
3: A gente tem muito papo para poder bater ainda. Nossa, a sim. chegar no final do programa hum. a gente puxa aqui mais de vocês, menos dos casters e do especialista, mais aquela coisa de quem é que que ganha. Ah, eu acho que vai dar uhum. isso. A gente, a gente sai assim é, hoje, porque além disso eu ainda tenho muita pergunta. Opa. Eu sei que muita gente que está acompanhando a gente hoje entende de Liga. Legends, entende do LoL, tá nessa ansiedade, o Gijo é fã, é caster de League of Legends, Sim, eu sou um cara que assiste muito, muito mais à distância, hum. e eu tenho algumas perguntas que muitas <risos> vezes eu não sei se você de casa gostaria de fazer, mas eu vou fazer pra esses dois aqui, já vou começar com uma que vou, vou falar, hum. até hoje, o League of Legends do Brasil foi pra fora jogar Mundial e todo mundo sabe que no League of Legends do Brasil a gente ainda não conseguiu resultados incríveis, onde todo mundo fala, nossa, que maravilhoso. Uhum. Tivemos, sim, algumas equipes que chegaram lá fora, bateram frente a frente contra, contra outros cenários, mostraram e, poxa, o último campeonato a gente estava quase, quase e não foi, e, não sei, e aquela coisa, mas sempre muitas figurinhas repetidas chegando lá fora para representar o, o nosso país, não uhum. só é, nomes iguais, mas a galera que a gente sempre viu aqui no cenário do Brasil Garantindo uma vitória, garantindo alguns nomes, alguns caras que são muito famosos hoje. E nessa, vocês acabaram de dizer, só tem um cara que já foi para o Mundial. Uhum. Vocês acham que pode ser que a gente estivesse precisando de outros nomes, outra, outras pessoas para representar a nossa região lá fora? Ou foi só uma coincidência que duas equipes não tenham grandes medalhas? estão disputando essa vaga agora.
2: Então, essa é uma impressão que as pessoas podem ter, só que essa impressão na verdade é errada, sabe por quê? Por quê? Porque só se repetiu o jogador no mundial, uma vez o BRTT foi duas vezes pro mundial. É o único,
3: né, que foi. Se né? você
2: parar para ver, todo mundo que foi pro mundial foi uma vez só. Então assim, a gente não um dos no nossos maiores problemas que muitos jogadores falam é que justamente tem muita rotatividade e que o mesmo time não uhum, vai muitas vezes. Sim. Então vamos pegar desde a era Estudo. Vamos pegar desde início. 2014, foi a Kabum, mas aquela Cabum era um acabunga bastante diferente. Campeonato
1: louco esse aí, hein?
2: Era t era Minerva, esse, era esse, esse, Dance.
1: Esse aí, eu, esse aí eu tava como player, Campeonato Louco, tá? É.
4: Campeonato louco?
1: Ah, isso aí.
2: Ah, é. é, mas por quê? Muita coisa, porque Muito foi... Muito raiz, foi se é que você a, me hum. entende. Foi a primeira vez, que primeira vez, foi, 2013, foi a primeira vez, mas assim, foi o ano que teve os coreanos de high nível no Brasil, né, que veio o Suno e Winged, Lactiolé, antes disso ainda teve aquela, do, teve o, o Nexus e o, como é que era o nome, é, né?
1: Nexus e, e, como é que era? Nexus, Nexus e...
2: e alguma coisa que eu não lembro, que jogava na Bigodes, sim, sim. aí teve Shadow é, e Reset, Nicker, e... Nicker, 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 que Nicker. E, e Nexus, aí tinha Shadow e, e, e Reset, que o Shadow era o Crow que é campeão mundial de League of Legends, né? <risos> Então, assim, foi Ai, um... um... ano o campeonato dele. Eu sempre falo isso, porque eu adoro ganhar. Porque... Tem, tem,
1: tem, tem que falar. Que falar. Trau, obrigado, Carl. É obrigado, Grau. <risos> Grau. Obrigado por essa aí. Age Campinas. Obrigado. Então obrigado. Mas, em compensação, eu dei asilo também pra ele, tá? Como assim? Porque ele era é da Cabo Black. Sim. Então, onde ah, que... Ah, tá. Teve uhum. uma vez que ele precisou de vir pra São Paulo por assuntos extraoficiais. oficiais. Uhum. E aí, a gente hum. ajudou ele. Hum. Na né? época, o Micão, a gente ajudou bem ele. crê. Depois a gente ganhou dele.
2: Então, foi um ano muito longo por causa disso. <risos> foi um ano que a gente teve... Assim, a, a final por si só já foi a maior insanidade da história da humanidade. Foi. Porque, assim, o cenário era muito precário. Não tinha um cenário, o era o início. E aí você vem dois times com coreanos e os caras não estavam jogando bem. Os caras estavam esmerilhando o Brasil. Era 100-0. Assim, tipo, é, era ridículo. Era ridículo. Era, tipo, hoje em dia, se você pegar um time do CBLOL e botar pra jogar contra uns primos pequenos seus. Era isso. Os primos pequenos
3: vão... Mano, dá muito tempo <risos> tá? Tem que, que ficar meio esperto que nunca com essa jogou essa aí. Que nunca jogou. Ah, tá, beleza. Sabe, o cara <risos> joga, sei lá,
2: só, sei lá, Candy Crush. Ele fala Entendi, assim, ó, tem um jogo, jogo aqui, jogo, senta cara. aqui. Então, o pior, o pior é, é que eu, eu
1: tava num time sem coreano, né? Primo pequeno, então... É, era isso. Mas sim, mas é verdade. E eu os caras estavam
2: merilhado porque os caras chegaram no Brasil com, a, com um conhecimento que não existia. Uhum. Então antes o pessoal fazia, ah, não, vou aqui, vou fazer a jungle. O cara já tava pensando no milésimo passo à frente. Então... Era óbvio que a final ia ser Pain Cage, que eram os dois times com coreanos. E aí chegou... Semifinal. Semifinal, Pain perdeu, Cage perdeu, final, acabou em CNB. Aí o... Que
3: porra que tá acontecendo?
1: <risos> não sei se pode falar a não aqui.
3: Pode. <risos> Fica tranquilo. E que, e que porra que aconteceu? Eles foram... Kaboom e CNB foram pra final.
1: Não ele, não, ele não quer saber isso. Ele quer saber a outra parte. <risos> ah...
2: Mas aí a outra parte tem a parte oficial e a parte não oficial. A parte oficial você conta, a não oficial eu não posso contar.
1: Ah, de... Não, não, posso... não a
2: <risos> não oficial você conta, a oficial eu não conta. Você conta
1: a oficial então. Não, não vou contar. A oficial, pô.
2: Ah, a oficial <risos> teve várias, assim.
4: Eu acho que vou a contar ofici... os dois. A oficial é... Fica à vontade assim, pra contar aí.
2: Pessoal, até hoje isso a gente fala <risos> bastante, que quando os estrangeiros chegam aqui no Brasil e começam a perder, eles tendem a tiltar mais uhum. do que o brasileiro. Entendi. Porque imagine você... Tem a pressão, né?
3: Tem, tem aquela coisa de você estar tá num local onde você não não conhece não está confortável está todo mundo colocando você a veio expectativa isso. Em cima de você é né? mais
1: isso porque uhum. você veio só para o quê só para ganhar para é. ganhar é. aquele campeonato você não vai é, ficar você não vai tem
4: ficar, vai ficar. No, você assim, não vai ficar
2: então assim você teoricamente você chega num lugar onde você teoricamente onde você é superior você sabe que você é melhor e aí você começa a perder você fala o que é está que acontecendo aqui né? Então assim, você, o, o cara chega, ele sabe que é melhor, ele jogou melhor, ele veio só pra que ele começa a perder. Aí fala, meu irmão, o que é que tá acontecendo? E aí os caras começam a se cobrar, começam a querer resolver sozinho, e porque a, ele sabe que ele
1: é melhor do que todo mundo, no dedo,
2: só que aí não, o não funciona
1: assim. Sim, funciona um, assim, né? E o extraoficial? Coloca é. seu caneco um pouquinho pra esquerda aqui, coloca isso aqui pra esquerda, Coloca isso aqui mais pra cá, pra direira, esquerda, 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 aí. É. Você imagina que o... Eu vou resumir o é. extraoficial, que pode contar, né? Os camarins nessa época não eram separados, era tudo junto. É. Então você imagina que são quatro portas as canecas aqui hum. e tinha um meio onde a galera ficava, só trocava de roupa nas portas ali, que são as canecas, e Entendi. tinha um meio. E o que estava acontecendo é que isso que o Chaep falou, meio que certos times estavam um pouco certos de si demais e estavam é, agindo de uma forma muito confiante... É. No meio público, onde tinha os outros times também, entendeu? Uhum. Então, digamos que isso gerou uma certa tensão e meio que alavancou a vontade dos outros times ganharem também.
2: Ah, isso aí dá até pra falar mais,
1: até não é, vou então, falar mais. Mas não... era isso que você ia falar. Né, que é pior não, eu sei, mas essa aí não é né, pode falar, né?
2: Assim, tem... <risos> aqui não é o nosso podcast, a gente pode falar. Não pode falar. É exatamente. Na verdade, falar, a gente pode, pode fazer pode isso. Pode falar. É porque esse é caso é, aí... É mais pessoal, esse, ah, esse é de saúde. Esse não outro não dá. Mas assim, esse que o jogo tá falando especificamente, o que estava acontecendo, é que assim, alguns times relataram que na hora de perfilar, sabe que todo mundo... Sim. Vem, Ajusta aqui para entrar, daqui a pouco a gente vai chamar. Os caras estavam tipo... Rindo, né? É,
4: Debochando da adversário. É, como se fosse aqui, ó. Esse
2: aqui fosse dois times, aqui fosse um time, eu chegava pro jogo e você falava, tipo, isso. E tá aí ligado? eu vou ficando. Aí os caras ficaram um pulo e ah, é caralho. E aí. <risos> um mental. exemplo. Entendi. Um exemplo.
1: Foi CNB e PEN. Uhum. Quando a CNB vence a PEN, tinha esse lugar comum aí. O pessoal daqui comemora como se fosse o um título. Sim. Porque eles Porque, sabiam que eles ah, tinham amo. desviado dos outros coreanos. Hum, só que eles não foram Só que eles esqueceram que isso podia ser mal visto pela Kabum. Então, tipo, eles estão comemorando a eles vitória. Eles estão comemorando antes de jogar contra a gente, Sim, né? Então exato. a Kabum foi então, lá então, e pegou a Assim, essa. Imagina, eu, eu tava tipo. Com pipoca lá o Michael Jackson ali, ó. <risos> porque o preliminar tava só assistindo isso. Isso foi em 2013, 2014. 2014. 2000... Maracana, isso foi no
2: Maracanã.
1: Não. Foi no ah, Espaço então, das Américas? Foi, foi no Espaço das Américas que depois a final foi no Rio, né? Foi no Maracanãzinho a final. Mas então... ah, todo esse pré. Uhum. Foi no espaço foi no espaço
3: Isso é. foi, então, lá no início. Ah, na é época isso. mais raiz, que você mesmo disse, né? Raiz Jorge? da raiz.
1: Mudou muita coisa né, daquela época vou, pra agora. Isso. Não, não.
3: Não tô querendo saber do jogo, nem da não, organização, então, do, não. Do... A maneira como os jogadores ah, se portam. Mudou. Sim. Não tem mais essa coisa de esse cara tá tirando onda com Mas a existe, cara. Vamos ver isso tem. e tal. Tem.
1: Como é que funciona? É porque antes... O clima hoje. Antes existia uma... Um hype diferente.
2: Antes isso acontecia porque era muito mais... Não era nem intencional. Antes é. isso acontecia por imaturidade. Sim, uhum. sim, sim. Era um raio diferente. É, antigamente, tipo, essa zoeira era imaturidade. Hoje em dia, ela é pensada.
0: Uhum. Né?
2: Ela faz parte da, da, da dinâmica, uhum. faz parte do
1: campeonato. Um sabe? bom exemplo disso é o BTT. O BTT ele é o, é o BTT desde 2014. Uhum. A primeira uhum. vez que eu já contei, inclusive, lá no... no, no do Combo? No combo, vez que, que é o podcast ouvi. de vocês. Sim, Talvez sim, sim. alguém
3: esteja aí hoje assistindo a gente aqui é. e curtindo esse bate-papo é. desses dois ama. caras maravilhosos. Eles também têm o um podcast deles. Junto com o, Pietro, é o né, isso, que é nosso o Pietro, nosso. Também. Eles também têm o um podcast, onde lá eles muitas vezes deixam falar mais do que falam. Hoje aqui é para eles rasgarem <risos> o que Eu, eu tô falando mais até. Mas, Manda ver.
1: Mas enfim, é, o caso do BRTT. Eu citei isso, mas indo mais a fundo. Primeira vez, esse sim, em 2013, na, X, na XMA, XM. X5, não, na X5, X5 sim. Computadores. O primeiro campeonato que eu joguei presencial em São Paulo foi a BGR Battle 2.
2: Então foi lá na X5. Mesmo. E foi aí
1: que eu conheci o, o BRTT, que eu uhum. cheguei em São Paulo, desci do carro. Quando eu... Primeiro que eu achei meio estranho, porque <risos> eu tinha a gente olhava LCS lá fora e eu cheguei na X5, era uma loja de computadores. É, era uma o loja. lugar o que ele presencial... jogava era menor que isso aqui. Pô. É, que presencial que eu vou jogar, né? E aí X... quando eu... Quase para entrar eu começo a ouvir alguém gritando que nem um maluco. Maluco <risos> mesmo lá de dentro. Por isso, pô, eu até fiquei com medo, só que eu entro aí mesmo e era o BRTT. Hum. Então ele gritava assim, o Chaep tá ligado, ele já viu. É. Gritava efusivamente porque era aquele momento. Era como se fosse o, o, que, o que o momento pedia. Entendi. Era uma quase que uma exposição física realmente dele ter que gritar, dele bater na mesa e tal. Hoje em dia o BRTT continua sendo uma pessoa de personalidade forte. Mas como ele canaliza isso? Ele canaliza fazendo música, ele canaliza lutando boxe, postando foto,
2: Sim. fazendo ele vídeo. Ele tem uma imagem de bad boy, mas não é aquele bad boy, o, o cara é escroto, ele é, é o marrento, sabe? Exato. Que tá sempre quieto, -se... mas... É. Então,
1: isso vale pro cenário inteiro, é um exemplo que é como se fosse uma alegoria... Na verdade, a gente faria uma alegoria, seria o, o macro, né? Mas ele é como se fosse um exemplo... Uma referência. Que é um, uma referência de uma alegoria maior, que é o que o cenário todo passou, que é um refino. Então, as características hum. são as mesmas. Ele continua sendo um bad boy, hum. o cenário continua tendo essas tretinhas, continua tendo sim. essas coisas, mas agora, muito mais refinado e muito mais profissional, porque, querendo ou não, os atletas eles têm uma assessoria muito maior. hoje então, a imagem
3: deles vale mais. do que Com vale, certeza. Vale
1: assim, lógico, a do Berti tem um caso à parte, porque o cara, a imagem dele é a que mais vale, se eu falar sim, comparativamente. Sim, sim, sim. Não desmerecendo os outros, é porque realmente o cara Ele levou, para um nisso, né? de... Exato, levou para um caminho... Exato, levou para o caminho desde o início e conseguiu hoje colheu todos esses frutos muito válidos do que ele fez mas todos eles têm essa aí eu adoro eu adoro essas coisas tá eu sou um cara
3: que vive também o um cenário de esporte desde 2014 então hum. eu tenho muito, vários vários diferentes e eu já vou puxar uma outra pergunta hum. beleza mas legal para caramba o BRtT hoje é o cara de referência desse ponto e tal lá no começo ele dava soco em mesa e fazia é. acontecia quando vai vir a renovação e vai chegar alguém dando soco então, em mesa de novo? Então, vamos lá. Quando... Ah, mas não pode agora porque o cenário não, mudou? Não, pode pode, 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 pode. Tanto
2: que, por exemplo, a gente tem um Ranger hoje. Eu ia falar exatamente Ranger, isso. Ele dá socos <risos>
1: virtuais pelas, pelos é, Twitters. O
3: Ranger, ele é, ele o... é um
1: cara polêmico, né? É, Ele é, é, isso ele que é polêmico demais ele até às tá sempre na nossa pauta, não consegue ah,
2: escapar.
3: Não. Às vezes fala mais do que mostra toda essa energia para resolver dentro do jogo. Então, eu acho que o Ranger tem uma
2: característica muito boa, muito incrível, que é ele tem, a, ele tem coragem. Uhum. Porque é muito fácil você dar talk depois que você ganha. Uhum. Isso é verdade. Tá ligado? Você chegar antes do jogo e dizer, vai ser fácil... Aí, meu irmão, você tem que ter coragem pra bancar. Isso é verdade. Tá ligado? E ele faz. E ele faz isso. Ele sempre fez. O problema que a gente falou com ele no combo, falou com ele, eu já falei com isso várias vezes, é que às vezes ele se perde demais de personagem. Tá ligado? ele, você ele acha é... que é um personagem? Ele falou, claramente que era. Quando ele foi lá no uhum. combo, ele falou, é um personagem... E é o é, faço de propósito... Vou acreditar no cara, né? Foi o que ele falou. Falou nessas
1: palavras, mas foi o que ele indicou, Não, é, ele né? falou. Literalmente. Falou falou, ah, é eu um Cheguei, personagem. De, cheguei depois. Ah, pô. você chegou depois, pode crer. Ai.
2: Ele falou, é um personagem. Deve ser assim Eu acho que às vezes ele se perde demais no personagem. Ele, ele às vezes... Ele entra muito no personagem... Ou às vezes ele derrapa mesmo. Ele perde a mão. E aí ele vai lá e faz uns comentários que ele deveria fazer, coisa e tal... Que é muito parecido, por exemplo com a coisa que tinha o Talkers. Só que o Talkers não era um personagem. O Talkers era o Talkers mesmo.
1: É, ele era bem verdadeiro.
2: Então, o Talkers ele era esse cara que ele botava o dedo na ferida, que ele falava, é ruim, é fácil, é tranquilo. Só que aí, o Talkers, assim como muitas pessoas na época que isso aconteceu, não tinham nenhum tipo de preparo psicológico por trás. Sim. Os times não tinham psicólogo, não tinha media training, não tinha, não tinha essa, essa profundidade correr, né? maior. É. E aí, quando a comunidade bateu de volta... Né, teve o caso famoso do Tokas lá que falou, ah, não ligo para você nem para o nem seu país, né, nem para você nem para o Brasil. O cara falou, ah, você está ah, tá representando o Brasil e não sei o que lá, você não devia falar assim. Aí o Tokas replicou com, ah, não ligo para você nem para o Brasil. Né? E aí ele recebeu um hate do caralho, porque ele estava no campanha uhum. internacional. Mas é aquilo, eu acho que a gente tem jogadores, a gente tem personagens que tem esse ímpeto, que tem essa... Essa vontade de, de zoar, de, de chamar a responsa, de ser polêmico. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente evoluiu bastante, eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir também. Principalmente na parte dos jogadores. E não nos jogadores especificamente dizendo que eles estão errados, mas de ter atenção aos jogadores. E é, é o... os times darem mais atenção, trabalhar mais os jogadores. Sim. Porque isso não é culpa só do jogador, sabe? Isso é culpa dos times o também que não dão todo. atenção. Uhum.
1: Né? Mas tem uma coisa interessante nisso que eu estava até assistindo a stream do L.S., que provavelmente vocês não conhecem, talvez uhum. o Gijo, sim. talvez o Chepe, do Last Shadow. Ah, sim. Foi, uhum. é, é que ele não, hoje em dia, ele não está tão em voga como ele uhum. já teve em outros momentos. Já foi caster também por um breve tempo na LCK. Agora ele está trabalhando em outros projetos dele, mas o cara está estourando em stream desde, desde então. Uhum. E fizeram essa pergunta uhum. na live dele. E eu assisto, eu ouço bastante, porque querendo ou não, por mais que o cara seja polêmico, ele tem história. É um cara que tem muita história. Uhum. E ele viveu... Um outro ambiente, o cara mudou para a Coreia para acompanhar um o meta de lá e castar. E aí Entendi. ele fez a vários amigos, por exemplo, um dos amigos dele é o Sam, que é o flanalista. Então, ele tem muita conexão. Já conversei com ele, tive esse prazer de conversar, um cara legal. Pelo menos conversando, ele pareceu um cara legal. Mas ele fala, na stream, eu pergunto para ele, vai existir outro faker? Como você me falou, vai existir um outro BRTT? Sim. É que assim, a renovação ela tem os dois lados, renovação está acontecendo, por exemplo chega Lógico. o Trigo, que é um other carry Sim. que pro, provavelmente tirando quem acompanhava Tier 2, Tier 3
4: ninguém conhecia, não né?
1: ouvia falar dele e ele chega puxando ban pro Varos dele, que é um dos times, um dos campeões mais banidos contra a Rensga, é o Varos do cara, uhum. isso é estatístico, pelo menos na, ali na, no, nos últimos jogos uhum. só existe que existe nenhum respeito existe, ah, o cara já está galgando posição e mandando bem, e inclusive em comunicação se você pegar o Na Escuta, que esse TV você pode falar porque foi pouco é, Eles ele mal falam, falam que... cara.
2: Eles mal falam. Mas é ele falou...
1: Demet, prepara a lanterna para mim. Ele, tipo, Sim. é esse tipo de coisa. Esse, uma maturidade de comunicação que às vezes a gente não vê em quem já tá há muito tempo. Uhum. Então tem esse, essa renovação. Agora, para renovar um BRTT, difícil. É a resposta que o LSD deu. Vai haver um novo faker? Ele falou, cara, eu não sei se existe espaço para uma explosão tão exponencial como foi a do faker.
4: Sim. Porque
1: o cara tem que ter todo um conjunto para explodir. Tem que ser no começo... As pessoas têm que estar procurando com os olhos aquela pessoa e ele tem que ter o um talento. É o caso, por exemplo, do Nobru. É difícil ter outro Nobru. Uhum. E além disso Aqu tudo, Aquilo... Já estourou aquele cara, já estourou é. o BRTT. É difícil aparecer um cara que vai... Ta... Pode acontecer. Se acontecer, a gente está aqui para bater palma. Eu acho Sim. que a gente
3: só precisa dar tempo, viu? Eu Isso. acho que é só tempo. Eu acho que a gente tem essa ansiedade das coisas acontecerem dentro do esporte, muito uhum. parecido com o que acontece no esporte tradicional. Uhum. A diferença é que no esporte a gente tem pouco tempo ainda sim de, é muito mais imaturo de, de em relação jogo a... de cenário de tudo que está acontecendo muitas vezes a gente chega para o esporte tradicional e fala nunca mais vai aparecer ninguém correndo tanto quanto o em bolt e é... aí surge um cara que corre e bate o recorde dele é isso é porque sabe são são as coisas que envolvem que por exemplo tipo
2: vai aparecer alguém que vai ser maior que o BRTT? Claro. vai vai aparecer alguém que vai ser maior do que o faker vai só que a questão toda é não vai ser um outro BRTT, nem vai ser outro fake. Exatamente. Por quê? Porque envolve um monte de coisa. Exatamente. Porque alguém melhor sempre vai ter. Mas o mesmo jeito como você pega, por exemplo, qualquer outro esporte, vai ter outro Pelé, não tem não outro vai. Pelé. Não tem porque como. o Pelé é o rei de futebol, Perfeito. porque ele tem... A situação encaixou é... de um jeito... Além da questão dos títulos, de ele ser bom... Tem a mágica, tem a mística em cima dele. O Messi, ele é muito bom de futebol. Foi muito melhor do que outras pessoas. Melhor do que o Maradona, por exemplo. Aí vão querer matar algumas pessoas, outras não. <risos> Daqui a pouco mas vou é, puxar aqui, quem é melhor. O Messi ou
3: <risos> Cristiano Ronaldo, chefe? Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem Puts, é melhor? Caralho. Já que você puxou os caras, agora eu vou te colocar na cilada.
2: Aí, CR7.
3: CR7
2: Cristiano, né? Ronaldo? Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
3: Nossa, os
2: fãs do Messi agora furam é a loucura. <risos> voltou pra casa agora, Nossa. ele voltou pro Manchester, você vai ganhar mais uma lá, <risos> que não é bom. Mas assim, se você pegar, sempre vai ter um monstro em qualquer esporte, e sempre vão ter pessoas que vão jogar tanto quanto ou melhor do que Sim. aquele monstro, só que não vão ocupar aquele espaço. Não
1: vão ter não tem a, ma como. a magia, não a não magia. É,
2: é isso, por mais que o Messi, por exemplo, jogue mais bola do que o Maradona, o Maradona vai ser sempre maior do que o Messi sabe, no, no, o Messi situação, não é o Maradona, né, uhum. o Messi ganhou um bilhão de champions, ganhou 350 mil bolas de ouro, coisa que o Maradona nunca fez, só que o Maradona ainda é maior que o Messi, é a mesma coisa que o, o Pelé, o Ronaldo sabe, o Ronaldo não é o Pelé, pra mim o Ronaldo, não, vou, vou parar de futebol <risos> de, de <comparar. risos> de demais, né? vou parar de comparar senão eu vou sair daqui odiado demais mas o Ronaldo é foda, tá ligado é um fenômeno, e, mas assim, o Pelé ainda é maior do que o Ronaldo, entendeu, o Pelé Sim. é maior do que qualquer um no futebol se você pegar a NFL, o Tom Brady, ele é o deus supremo do rolê, sabe? Então, ele vai parar, vai aposentar, vai... pode ser que tenha, acho muito difícil, só se usamos alguém que chega e ganha seis anéis que nem ele ganhou, e já chega, vamos parar de ganhar, Tom Brady, deixa meu time ganhar, pelo amor de Deus. E pode ganhar mais do que ele, mas a mística do Tom Brady é incrível, é a mesma coisa do beisebol, o Baby Ruth, sabe? É, ele é nem ganhou Nossa, tanto sim. assim, tá ligado? Mas, porra, é o Baby Roof, então é isso, sabe? Vai aparecer gente melhor, vai, isso é fato. Hum. Mas pra tomar o lugar dessas lendas, é muito difícil. Poder pode, poder pode, eu acho que pode, ele... eu pode, acho é, que é aí que a gente é erra, dificílio. viu?
3: Acho que é aí que a gente <risos> erra, não só... É, não tô querendo dizer nós quatro aqui, mas todo o povo. A gente fica esperando alguém pra poder ser aquele cara... Que apareceu um dia. E não um novo, sim, sabe? Tipo. Sim, sim. É, a, a gente sempre fica naquela expectativa: quem vai ser o novo Ronaldinho Gaúcho? Quem vai ser o novo Pelé? Quem vai. Ser... Cara, não, só, hum. só, só espera que sim. vai aparecer um cara aí que você vai hum. falar, nossa, agora eu tô vendo esse cara jogar, esse cara fazer o que tem que fazer acontecer. E essa situação toda de início de cenário, ninguém vai viver la mais. Não tem como. É, exatamente. Você viver isso mais? É impossível. Uhum. Isso ser... Então vai surgir um cara muito bom, um cara. Muito foda, uma equipe capaz de marcar tempo que vai vir com outra situação, outro modo. E aí as pessoas, porque a gente gosta de fazer isso, sim. vão comparar. Sim, a gente adora sim. comparar pessoas diferentes, em situações diferentes, em tempos diferentes. Uhum. E ficar achando que existe algum, alguma chance dessa comparação realmente existir e ser uma comparação válida. Não é, mas não a é. gente gosta de fazer. É, a gente é. vê
2: isso, eu vejo isso todo dia no CBLOL, por exemplo. Sim. O Cami tá aposentado aí desde 2018 <risos> ou 2017. 2018. que ele voltou, né? Ele voltou, é, não jogou. Mas... Mas... Hum. 2018, ele parou ali. O Milon parou há pouco, há um, um tempo também, mas na época do Cami, praticamente. Foi, foi mais ou menos uma época. Só que aí você vê, por exemplo, hoje, tem um jogo de CBLOL. Aí o povo. Nossa, mas se fosse o Cami. Caralho, o Cami parou!
4: <risos> há quatro <risos>
2: anos, irmão, pelo <risos> amor de Deus! <risos> Tipo, não ia ser, igual, não ia ser fácil, não. Então o Câmara talvez nem esteja jogando mais LOL. O Milon tá jogando só pra gente
1: O Câmp também tá jogando, está tá jogando
2: Não, é o um jeito
1: de <risos> falar, sabe? É, tipo, não, é assim não tá treinando.
4: Indefesa.
2: Não tá treinando, tá assim, só. jogando. Assim, treino não, treino não. Então, treino, assim, treino. porra, não vai ser a mesma coisa. Já, tipo, esquece assim, dê
0: valor seus ídolos, mas dê espaço pros próximos. Não tem Sabe? espaço no hall da fama para ele crescer e Entra, entrar muita entendo. gente nele, tipo, não precisa substituir alguém que já tem um legado, já tem uma história incrível Sim,
4: dentro do cenário. É que, é que
1: de novo, vai acontecer um dia, e esse dia parece que tá se aproximando. Cada ano que passa, se aproxima mais do BTT aposentar. Sim. Hum, a gente tá vendo isso que assim, tem algumas coisas que indicam. Por exemplo, a mãe dele fez uma postagem no Twitter. Caralho. Aquela, aquela postagem ali, Dona Isabel, segura. É, eu acho que é que assim, é, eu eu entendo que aquilo ali não é nada definitivo, mas ela <risos> Postou algo de apoio uhum. a ele, que a competição está nas veias dele, onde quer que ele vá. então quando eu vi, eu achei que. Eu até procurei para ver se já tinha saído uma outra oficial, entendeu? <risos> é, Mas, na,
2: hora eu, na hora eu entrei no oficial. Na hora, hora eu dele. entrei, eu falei, pô.
1: É, isso, gente. é que, gente. que a mãe a do cara. a mãe dele, a dona Isabel, postou um tweet como foi o jogo. Ela postou falando que a competição tava na veia dele, que ia apoiar ele no de Jornada, que ele sempre teve.
3: Isso livres. foi depois da derrota deles agora. É, assim. foi, foi agora, agora, agora pô, foi semana. É. Foi depois da
1: derrota. Um um semana, né? Foi antes, semana. Tem agora sim. Só que ah. assim. Esse.
2: Ele falou, o dia, o, vai ser um dia difícil quando você parar de competir, isso, né? Isso. Eu já, já tava... tava
4: puxando o
1: celular pra mandar mensagem, <risos> é... barata Eu falei, oi? Então, porque assim, se fala muito isso e quando a mãe do cara aposta isso, você fala, pô, se pá, pelo menos eu pensei na hora, eu fui lá Pode ver, ser, não tem né? nada, mas se pá que ele já deve ter discutido algo com a família, ah, porque isso é uma sim. coisa que se fala. Uhum. Já deve estar tá, tá rolando essa conversa. E óbvio, é, se ele tivesse ganhado agora, ia ser a oportunidade mais que perfeita de parar. Ele teria ganhado não, o primeiro split, mundial. ganhado o segundo split do pro Mundial. Se tivesse, tivesse ido tivesse feito uma campanha legal, ia fechar com chave de ouro, talvez uhum. aí, a carreira. Não conseguiu, a vida é assim, o esporte é assim. Mendes comentou, é o dia, é, que é, o, é o que acontece. Tipo, teve, rolou o jogo, a Renska foi melhor aquele dia, merece estar, ter ido para a próxima fase e é a vida. Mas, dá um susto e quando aposentar... Aí o bagulho vai ficar louco, porque todo mundo vai procurar uma referência, né? É isso.
3: Sabe o que, que eu acho legal? Isso. É que no esporte ainda não tem o, a referência da aposentadoria. Não tem. Pô. Ainda não existe. Quanto, com quantos anos o cara já não, já não tá ah, dando mais sim. conta? Qual é o momento do cara parar de jogar? É. No CSGO, os caras estão jogando sem parar aí, pô. É. E, pois é, imagina o BRTT agora, ele chegou aos 30 anos, tá se 31. eu não me engano, tá com 31. Imagina se ele simplesmente o vira e fala assim: cara, eu tô na semifinal do CBLOL ainda. E eu não vou parar, não. Eu só vou parar no dia que eu não conseguir mais jogar. E aí, quem vai falar o quê? Não, ele... Porque não, não existe o tempo certo. E, é e, é,
1: e essa é a vibe dele, tá? Tipo, eu tô te falando. Em entrevista, em conversa informal, ele passa isso. Enquanto ele tiver desejo de jogar e condição, o cara vai. E assim, entendam. Ele chegou nessa semifinal de CBLOL aí fazendo tudo que ele gosta. Tipo assim, não foi um... Nossa, eu vou me sacrificar o máximo para ah, dar o meu melhor. Sim, sim. Não que ele não tenha. Mas assim, ele tem na vida dele outras coisas. Sim. Ele tem na vida dele outros projetos. Enquanto, sei lá, ele consegue ainda chegar... Eu tô querendo dizer que ele consegue é, eu chegar eu, eu no playoff com alto, sim, alto desempenho uh -huh. fazendo um monte de coisas paralelas. Então imagina se uma hora ele chegar e falar agora eu vou ganhar de novo. Ele ganha. O cara é bom. Se o cara colocar na cabeça dele, falando no sentido assim de mais amplo da coisa... É que chega num momento da vida onde você começa a olhar para outros lugares também. Sim. E ele, por muito tempo, isso aí o Chaep sabe também, por muito tempo ele focou muito no LoL. Sim, tipo bastante. assim, por mais que ele tinha outros interesses, o começo dessa carreira aí que a gente comentou de 2014, 2015, gente, era só LoL. Era tipo assim, não só ele, mas todo mundo. Era só jogar, 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 jogar. E a gente perde a vida passando, mas é o dilema do atleta. Não tem. Tanto que as necessariamente... coisas paralelas dele, não é ele que
2: administra. É o irmão dele. Sim, sim. O irmão dele é o que cuida da respeita, que cuida da player link. Isso ele, o que ele faz é oh. jogar e
3: tem os interesses também. E vocês, puxando esse assunto, me fizeram pensar aqui. E vocês? Onde é que estão os paralelos? A carreira, ainda estão focados sempre? No LOL, porque esses caras, o BRTT, por exemplo, já mostrou que tem outras cara, o cara coisas pode, pra poder fazer. Cara, MMA, eu quero saber de vocês dois. Helep, é, pode escolher. Cara, eu, é, eu quero é, saber bota. de vocês dois. O jogo tá vivendo apenas LOL hoje <risos> e o, o podcast. Como é que tá você, chefe, nessa, nessa. Vai coisa você de primeiro, que o meu é mais complicado. A gente tá aqui batendo papo com vocês. Eu quero saber de vocês. Assim,
2: Como eu tá?
3: eu sou
2: completamente focado no League of Legends Sim. Né, e eu não me vejo saindo do LOL. Em nenhum momento, assim, inclusive eu tive a conversa com Mas você. Mas você tá
3: focado na narração do League na of narração. Legends ou algo mais? Eu tô focado em narrar
2: atualmente, narração é o que eu gosto muito de fazer, assim, eu sou apaixonado por narrar, assim, é, é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é narrar. Te entendo Sabe? muito assim, bem. Narrar é, eu falo com a minha psicóloga sempre nas sessões que assim, narrar é minha bancada terapia. Sabe, eu posso estar tá mal, eu posso estar, tá, tipo... Pode ter acontecido as piores coisas da minha vida. Na hora que eu sento na bancada para narrar, tudo apaga. É. Tudo, uhum. tudo apaga. Assim, eu fico 100% bem. Né, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, é narrar. Assim, eu eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu não quero parar nunca. E se depender de mim, eu quero ficar no LOL para sempre. Assim, eu postei no, no Twitter outro dia desse que eu queria ser pro LOL que o Galvão Boiano é pro futebol no Brasil. Uhum. Sabe, assim, eu quero... Além de narrar, eu, sim, eu me sinto numa obrigação muito grande com a comunidade. Eu quero deixar um legado para a comunidade do LOL. Entendi. sabe, De aprendizado, de respeito, de informação. E, inclusive, foi por isso que a gente criou o Combo. O Combo é para isso também. Porque eu sinto que a comunidade ainda é muito jovem de idade. E que eles têm uma gama de informações para absorver. E, hoje em dia, o que está sendo entregue no cenário é, basicamente, por entretenimento... E não dizem que entretenimento é ruim, entretenimento é muito bom, mas está tendo basicamente só entretenimento e, às vezes, algum desses entretenimentos com a via tóxica muito grande, uhum. né? E eu sinto uma obrigação muito grande minha de eu tentar trazer, pelo menos, uma visão diferente para essas pessoas. Não estou dizendo que elas precisam me seguir ou que elas precisam pensar como eu penso, mas eu quero dar uma opção. Eu digo assim, ó, o meu trabalho que eu vou fazer em qualquer via, seja ele na narração, seja ele no Com Podcast, seja ele no DDN, seja ele em qualquer lugar que eu faça, ele tem uma via um pouco mais séria. Não estou dizendo que é cisuda. E quando eu falo séria, não é tipo, olá, tudo bem? Estamos aqui para... Não, eu quero entregar para eles um tipo de conhecimento que eles não vão ter.
4: Em outro, outro
2: lugar do cenário. Eu quero entregar um conhecimento de bastidor, eu quero entregar uma outra visão, que a pessoa pode não ter aquela visão. Eu quero uhum. chegar assim e dizer, ah... O CBLOL é engessado. Eu vou dizer assim, por quê que o CBLOL é engessado? Porque a uma gente discussão. faz assim, uhum. tem aqui uma transmissão que é assim, a gente sincroniza com o Sport TV. Então a gente tem uma minutagem de 1,57 para eu fazer o bom dia, até eu poder chamar os Pixie Bands. Até lá, meu, meu diretor fala no meu ouvido, você tem 15 segundos para terminar a sua frase, eu tenho que passar para outra pessoa. E então assim, eu quero dar uma perspectiva para as pessoas de por que as coisas são feitas. Sabe? e não só ela ouvir alguém falar alguma coisa e dizer, é isso aí nossa não dizer assim pare questione por que isso aqui está acontecendo uhum. por que essa pessoa tomou essa decisão por que essa empresa tomou essa decisão por que isso está acontecendo então assim eu gosto de ser essa pessoa mais analítica essa pessoa Sim. mais é, que passa uma visão mais profunda para as pessoas que estão me seguindo e no quesito de narração assim hoje em dia eu sou um dos mais velhos do cenário né o Gruntai é mais velho do que eu mas eu tô com a Riot... De idade de, de, de idade, idade então, ou de tá cabelo, de Tá com cabelo branquinho, de, de, né? De, de tá. idade e de tempo, tempo, de, tempo de casting. De tempo de casting. Sim, Acho
3: que sim. de tempo de casting, você, no LoL, é, uma, ah, uma, é o mais velho hoje, não é?
2: No CBLOL de equipe, é. de, sim. Eu sou o mais antigo. Porque o Gruntar, ele narra LoL desde o início também. Só que ele não trabalhava pra Riot.
3: Isso. Sim. Né? Eu conheci o Gruntar, inclusive, não foi no LoL. Foi no Star StarCraft. Ele fazia StarCraft, Isso, foi onde o Gruntar, eu conheci ele.
2: Gruntar narra desde, sei lá, 2010 ou antes. É, tem bastante tempo. Desculpa Gruntar, se eu tô sabendo o tempo. Começou bem antes de mim. Só que com a Riot, eu sou o mais antigo hoje em dia. Uhum. Né? Eu e o GSTV somos os mais antigos no LoL. É... E eu sempre falei, assim, quando as pessoas... Eu lembro de uma entrevista que eu dei para o Esporte Interativo, lá em 2015, foi 2016, eu não lembro. E eles me perguntaram, o que é que você quer que as pessoas lembrem quando falam em Shep?". Eu falei qualidade. Sabe? Eu não quero que eu seja o mais engraçado, eu não quero que eu seja o cara com mais like, eu não quero que eu seja o cara tipo, irreverente, zoeiro, não. Eu quero que você lembre de mim e fale assim, esse cara é bom. Esse cara é bom. E assim, eu tenho essa preocupação, talvez, um pouco pela minha idade, um pouco pelo meu passado acadêmico, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em Direito, uhum. né? fiz pós-graduação, fui monitor de Direito Tributário no cursinho. Então, assim, eu tenho um passado de estudo, eu sempre fui mais... Acadêmico, sempre gostei muito desse campo do debate, da seara, uhum. da, sabe, da troca de ideias. E eu quero trazer isso pro LOL também. E esse início de ano, eu tava muito preocupado com isso, com questão da idade. Eu tenho 34, vou fazer 35 anos agora em outubro. Tá velho, hein,
3: cara? Tô nossa. velho, tô velho, <risos> Cheio de cabelo branco <risos> já. eu
2: tô aqui. com 36, velho. É isso, idos, somos idosos. <risos> muito velho, velho. E aí, eu tava falando com o meu chefe esse início de ano. Eu chamei ele, falei, Zuevo, tipo, quero fazer uma pergunta pra você. Você me vê na Law porque eu tenho 35 anos, cara. Assim, eu faço um jogo, eu, eu narro um jogo para crianças e adolescentes. Eu tenho medo dessas pessoas não simpatizarem mais comigo, do meu trabalho não estar tá mais alcançando essas pessoas. E aí ele falou, velho, assim, por mim, pela Riot, você vai ficar aqui quanto tempo você quiser, porque o seu trabalho é muito bom, a gente gosta muito do que você faz, você tem que é, ouvir as pessoas que estão ao seu redor e se você parar para ver hoje o feedback que você tem é muito bom e isso me deu muita segurança de continuar focando completamente no meu trabalho uhum. e eu também fui esse ano foi um ano que eu fiquei muito mais vocal nas redes sociais no que querendo ou não eu cresci muito mais nas redes sociais muito devido ao combo do é ah, nosso sim. projeto o combo deu exposição para gente muito maior porque a minha exposição era como narrador né? Agora, minha exposição está sendo como influenciador.
3: E como a gente né? até comentou antes de começar, eu até, tenho, eu até falo muito isso para a galera de casa. O narrador, muitas vezes, não tem um microfone para ele. Pois é. Ele não pode falar o que ele pensa, ele não pode falar da maneira como ele imagina que a situação está acontecendo. Uhum. Ele está ali para fazer uma função que você mesmo destacou. É uma função de tempo contado. É uma função que você precisa entregar aquilo Sim. que já está pré-definido para você. E muitas vezes as pessoas de casa não sabem quem é o chefe, porque o chefe não tem tempo de mostrar quem ele é de verdade, é só o narrador que tá ali, né?
2: Exatamente, e esse ano eu comecei, a, as pessoas começaram a ouvir mais do que eu tinha para falar, né? E isso deu uma exposição muito grande, o combo tá com números muito altos e a galera começou a vir e aí veio uma galera dando muito apoio, isso me deixou muito feliz e veio a galera dando muito hate também, né? Porque é aquilo, toda vez que você se expõe mais, você atrai mais pessoas que te amam e você vai, vai atrair mais pessoas que te odeiam, Sim. é normal. Claro que o balanço disso é sempre absurdamente maior pro amor do que pro ódio. Só que as pessoas que tem, querem te ou são ofender, mais barulhentas.
1: Elas são mais barulhentas, exatamente. Hum. Só sobre isso, é curioso hum. que eu tava pensando isso outro dia, chefe. Hum. A gente fala lá de duas a quatro horas com o um convidado. Se o cara não gostar de um minuto de fala, Sim. ele, ele vai retear. É de um minuto, um minuto, de quatro uhum. horas Sim. de episódio duas vezes da semana. Sim. Se ele não gostar de 30 segundos,
2: uma fala, um ar. Já era. Uhum. É, Ele já vai cair hate. pra cima assim. Porque aquilo, imagine você, você tá em casa, você tá assistindo alguma coisa, uma coisa que tenha chat, vamos supor, você tá assistindo a transmissão de qualquer coisa, uhum. não precisa ser uma narração, você tá assistindo a transmissão, agora, quem tá assistindo aqui, o, o, o GG. É fazer casa.
0: um. É, exatamente, fazer ah. um adendo aqui, então, você agora que tá assistindo a transmissão, faz o quê? Pede um iFood. É, Drezinho, já traz pra gente, a produção tá com o negócio <risos> preparado aqui. Boa. Só pra não, não interromper muito. A gente tranquilo, vai tranquilo. É
4: muito ruim oh, conversa. Oh, Se a gente já tava que
3: falando Que agora que chegou o iFood. Que é? beleza, caralho, tem um pra cada? Tem um pra cada. Você tá vendo? Que porra muito essa,
1: obrigado pela é produção. Nosso é. banquete. Vamos avaliar aqui. Meu Deus, tá pesado. Tá. Ah, Como é que vai tá. ter
2: um pra cada? O negócio
3: tem um pra cada. Ah, pesado. tá pesado porque
1: tem, tem, um, tem um. Adivinha o que tem? Adivinha qual que é a bebida <risos> da vida? Opa, <risos> Adivinha! <risos>
2: vou deixar aqui, mas eu sou bariátrica, não posso beber coisas com açúcar nem, nem com gás. Mas Embora esteja bem... morrendo de vontade,
1: provavelmente.
2: Porra, pra caralho.
1: <risos> e o meu já vou então, acessar também. Só vou... Você deu chegou muita sorte, jogo, Guaraná,
4: meu. Guaraná
3: Antártica sim. gelado, hein, galera? Geladinho. E pra você que tá aqui acompanhando a transmissão e ainda não é ah, sócio dos 100 anos do Guaraná Antártica. Você pode também Vou chegar e entrar lá no também. site do Guaraná Antártica e se inscrever para ser
0: sócio dos 100 anos do Guaraná. Exatamente, e... sendo sócio você pode ter várias vantagens, da pitaco e muita coisa lá que a Guaraná está trazendo. Então já aproveita, chega lá, faz a sua inscrição. É rapidinho, acho que faz um minuto você faz a inscrição. Porque e... nem
3: chegar em 100 anos não, viu? Não é, é não. Muito difícil. É muito difícil. Tem um velho na internet que explica para a gente como faz para chegar nos 100 anos. chegar a ver?
4: Não, não. Assim. o cara faz 100 anos.
3: Assim, da é, assim, é assim que chega a anos? Que ah, viagem é essa muito aí, Muito bom, velho. muito bom. Que viagem é essa aí? água ah, hidratando,
2: né? Isso aí, ó, isso, isso é um, um foi um post crítica. Foi uma crítica social Sério? foda. Sério? É, porque, é, primeiro, eu tava um puta num calor da porra. <risos>
4: né? <risos> isso é um post do meu
2: Instagram em 2019, se eu não me engano. Foi 2019? Acho que foi. Daria tô... pra ver se a gente a data ali. É do... isso, mas esse Super Bowl foi 2018. Foi o Super Bowl que o Patriots perdeu pro... Pro Falcons, foi maravilhoso, adoro ver o beijo perder. <risos> é, e aí, 2019, tava um puta calor, e aí eu falei, vou fazer uma foto bebendo água, porque tava rolando nessa época, como tava muito calor, a, a, muita blogueira falando, hidrate-se, aí postar umas fotos, tipo, bonitinhas, assim. Aí eu falei, vou fazer uma versão zoeira da sensualização. Aí eu, eu peguei a água e, tipo, taquei na cara, e a legenda, se eu não me engano, era hidrate-se, galera, coisa e tal porque as blogueiras estavam fazendo foto sexy e aí eu tive tipo, uma foto sem camisa tacando bem água bem pra fazer ali a, a crítica social foda.
0: Tá aí, ó. Nossa, sensacional. Parou de,
3: de beber refrigerante pra tomar água desse jeito. Pessoal de casa, quando fala idade, se é mais ou menos assim que, é. que você tem que fazer. É, é que abundante, banho.
1: poderoso. <risos>
3: De vez em quando é bom,
1: sim. Tá falando de meu que eu já esqueci? Tá falando sobre o legado que você quer deixar? Não, mas sobre... especificamente tá falando de alguma coisa. Sobre né? narração. So... Não, então, sobre foi...
3: ficar no LOL, a Sobre ficar gente, no a
1: LOL. De sobre que, combo. Que quando você sobre é narrador, as pessoas você haters. Não Pode falar sobre,
2: hum, bom, sobre bom, o que você boa. quer? Boa.
1: Hum. Muita coisa, muita coisa.
2: Aí eu tava falando, por exemplo, a galera que tá assistindo agora o GG Cash. Se eles verem qualquer coisa que eles gostaram aqui, o os... que é ele... que o cara vai fazer normalmente? Nada, ah, da hora. E é isso. <risos> Ou qualquer Sim. coisa você está falando. É. Você fica, porra, da hora. F... Você gostou muito. Você fala, porra, que foda. Mas você não vai expressar aquilo. Uhum. Sabe? Você não vai chegar e dizer, isso aqui, é... a não ser que te toque muito. Sabe, muito, uhum. muito, muito.
0: Agora, se não gostou... Mas se você amigo... não
2: gostou, na... a sua... o impulso é na melhor hora dizer, que merda. Nossa, isso aqui é uma porcaria. Mas se você gostou, você normalmente guarda pra você, porque você faz isso pra tudo na sua vida. Você tá assistindo um filme e você fala, esse filme é da hora. Você não vai no Twitter e fala, porra, adorei Eu não sei, que você realmente goste muito. Sim, sim. Então se, o é cara, isso.
3: se você tá assistindo um futebol O cara acerta um passe Você não fala lá Nossa, acertou um belo passe exatamente Outro passe de novo Outro passe. Nossa, ele acertou Agora o ele errou passe Filha da agora puta, errou passe conseguiu errar esse passe Exatamente, é exatamente assim,
2: Então assim a, o, o ódio acaba sendo muito mais vocal Do que sim, o amor né? e, e esse ano no Combo Teve muito dos dois né? e, e eu vi que realmente A comunidade tinha um carinho muito grande Por mim Pelo meu trabalho principalmente né? Eu Comecei a postar muito mais coisas em todas as minhas redes sociais, perguntar mais coisas. E eu vi a galera sempre falando: pô, tipo, sua narração é muito boa, eu gosto muito de você, Sim. né, etc e tal. E isso me deu um. Eu tô lá
0: sempre fazendo isso. <risos> Fanboy 100%. Ah, é. <risos>
2: isso me deu um respaldo muito bom e me deu um, uma segurança muito grande em continuar, sabe? Uhum. Assim, eu já recebi propostas para fazer mil coisas diferentes, para narrar outros esportes eletrônicos, para narrar esporte tradicional né, em TV. E eu não quis, sabe? Porque eu amo muito fazer o que eu faço e eu gosto muito do League of Legends e eu quero deixar minha marca no LoL e eu quero que o LoL deixe a marca dele também no esporte. Uhum. Né? Então, é muito mais do que eu querer só deixar minha marca no LoL. Eu quero que o LoL seja algo gigante e eu quero ajudar a fazer com que isso aconteça, sabe? Então, a minha perspectiva hoje é eu quero continuar narrando para sempre, até eu aguentar, e o combo virou uma extensão dessa minha vontade. porque o combo ele é um programa onde a gente vai receber a galera para falar justamente das coisas que as pessoas não têm como saber, não é nem daquelas é não sabem, é aquelas não Exato. têm como saber. Né? então toda vez que a gente traz lá alguém para sentar comigo, com o Diogo, com o Preto, todas as vezes, todas as vezes, as pessoas que estão assistindo saem sabendo de coisas que elas nunca teriam imaginado sobre o convidado, uhum. porque a gente está conversando lá não é com o Chepe, é com o Tassio, não é com o Diogo, é com o Thiago, uhum. tá ligado? Não é com o Prieta, com o Felipe, <risos> porque apesar <risos> de ele ser Prieta, Felipe Preta antes. Não é com o BRTT, era com o Felipe Gonçalves, não era com o Ranger, era com o Felipe. Então ele, a galera vai lá e descobre mais sobre a pessoa. eu acho que é isso que falta um pouco no cenário também. Uhum. As pessoas endeusam demais, idealizam demais as os jogadores, as equipes, e esquecem de por trás delas tem pessoas. E essas pessoas são suscetíveis a erros, elas cometem acertos, elas têm dias bons, elas têm dias ruins. né? Então é isso que eu quero fazer com que o cenário aprenda um pouco mais, a humanizar um pouco, porque a grande diferença do esporte eletrônico para o tradicional é que o esporte eletrônico ele tem uma proximidade muito maior. Com certeza. O fã, ele fala com a gente. Uhum. Com ele certeza. fala com. o comigo. tempo
3: todo. Ele fala com o BRTT. Ele te ensina a fazer o seu trabalho mesmo sem saber mais é, Exatamente.
2: Seu então o BRTT abre uma live, eu abro uma live, o cara tá falando comigo. Uhum. O cara tá... E ele vai ter uma resposta muitas vezes. Quando é que um cara. Quando é, Quando é que a gente aqui vai falar com o Neymar?
0: Nossa.
2: Nunca, provavelmente. Ah, pra... Só se o Neymar quiser. Só se o Neymar quiser. Quando é que a gente vai falar com o Messi? Nunca. Sabe? Essa galera não. Quando a galera é que a gente
3: vai abrir uma uma conversa com o Galvão Bueno e virar para ele e falar aquele lança que você narrou do cara, o Galvão vai estar tá lá sim, assistir, é. ouvindo a nossa opinião. Né? Quando
2: é que não vai rolar? Então uhum. assim, aproveitem essa proximidade, sabe? Não torne essa proximidade ruim. É. Essa proximidade tem tudo para ser o grande destaque do esporte eletrônico. E é isso que eu quero trazer muito com esse legado e com essa vontade que eu tenho no League of Legends, sabe por quê? A gente tem uma proximidade muito grande e isso torna a comunidade muito mais próxima. E a proximidade também traz essa, eu posso ofender o cara, uhum, sabe? Uhum, então, uhum. assim, é isso que eu quero que, que todo mundo entenda mais, sabe? As vontades de cada um que a gente pode entregar com isso tudo, porque a gente tem um ambiente muito único.
3: Bom, uhum. eu achei muito legal você falar, principalmente, sobre uhum. a maneira como você enxerga o seu trabalho hoje, né? Porque, uhum. como eu tinha, até brinquei agora, que as pessoas querem te ensinar o seu trabalho uhum. mesmo sem saber o seu trabalho, elas elas fazem isso. E é muito interessante, Shep, eu já estava esperando aí um gancho para poder puxar essa conversa com você, porque uhum. eu como narrador de esportes, eu tenho uma visão diferente de você como como narrador, você que é o, é o cara que ama o League of Legends, quer fazer a sua função dentro do League of Legends uhum. e quer viver esse cenário e engrandecer esse cenário dessa maneira. Sim. Eu, a minha visão como narrador, eu quero cada vez mais fazer jogos diferentes. na hora. Eu quero ser um narrador de esportes, não ser um narrador de um jogo específico. Uhum. E isso tem muito a ver com o que você quer, que é falar sobre pessoas, falar sobre emoções, falar sobre é, o crescimento das pessoas que estão envolvidas, mas só que eu não quero fazer isso em apenas um cenário. A, uhum. minha, a maneira como eu enxergo o meu trabalho hoje é uma maneira diferente da sua, em questão que você falou que quer, quer trazer uma postura mais séria, porque você falou que é um cara... Eu já sou um cara mais extrovertido, uhum. eu já gosto mais de brincar, eu já gosto mais de trazer piadas, fazer com que a narração seja de uma maneira diferente. Uhum. E a gente não tem a fórmula perfeita dentro do esporte, pelo menos no meu ponto de vista. O que, que vocês... O que que você, antes da gente voltar para o Diogo e ele falar do futuro dele, eu queria saber o que, que você acha disso. Você acha que o esporte, principalmente nessa área de casting... É, ele vem amadurecendo Ele vem mudando, ele vem se adaptando Muito por conta talvez das pares, Com relação direta com as transmissões oficiais Que o público de fora não sabe a diferença Mas existe uma, uma diferença gigante uhum. E essa narração vem se adaptando Ou você acha que o formato agora é um formato Que já está muito próximo do que deveria ser para o esporte Que é um formato muito parecido do esporte tradicional Eu acho
2: que não tem que ser de jeito nenhum Como você falou, não tem forma secreta Não tem um padrão Cada narrador tem o seu jeito. Né? Então, pega o CBLOL de exemplo. Tem eu, o Versace e o Gruntar. São três pessoas completamente diferentes. Uhum. Sim. Né? Como eu falei, apesar do meu trabalho ser um pouco mais sério, eu trago isso muito mais para essa parte externa. Dentro do LOL, eu faço piada, eu brinco, eu faço referências de anime. Merendado eu sou... na
1: porrada. Eu sou merendado <risos> na
2: porrada. Tipo, tem vários, vários bordões que eu já criei, o mitológico. Vai evaporado, vai começar Salsero. a ficar de piscina. O salseiro está rolando. Né? Fora isso... Eu sou um otaku absurdo, então toda hora eu meto uma referência de anime no meio. Em 2017, quando a T1 tava no Mundial, eu mandei um plus ultra de T1, Valen, né? Já mandei coisa de Street Fighter, já mandei que no Yaba, já mandei Naruto. Então, assim, eu dou umas brincadas, só que não é a essência da minha narração. um tá ele é um cara muito mais extrovertido. Sim. Né? Ele... Ele tem a, a zoeira dele, o jeito <risos> que ele fala também é diferente. Ele fala, aí deu uma bicuda na cara, aí vai pererecando, ele <risos> tem uma lembrei, outra pegada. Eu lembrei, eu
1: lembrei de uma coisa, Gruntar, o Gruntar, cara. que? o Gruntar o é o herói não cantado. Como assim? Porque tem um, clipe, tem um clipe famoso, se você não conhece, você vai fazer o seu dia. Hum. Peço, Colossus, peço perdão aí pelo, pelo Nossa, clipe. Cara. Mas se você for atrás, tem um clipe muito famoso, eu não vou falar qual que é, mas depois você vai nas redes sociais que eu coloco. Mas que o Colossus ele comete um erro na narração, uhum. mas a parte do Colossus não é a mais importante, porque todo mundo fica olhando pra dele. A do gruntário é mais engraçada. E vamos que vamos! E vamos que e vamos. vamos! Que acontece uma situação que não vem ao caso, até porque eu gosto muito do Colossus, então. Mas o Gruntar... Que ele... o Colossimos vocaliza uma situação isso. ali como o público tá assistindo.
3: Porque muita gente, às vezes, critica o narrador ou o comentarista por eles entregarem a emoção que você tá assistindo em casa. E aí, na hora que você <risos> vai assistir uma Watch Party, o cara que está assistindo a Watch Party pode virar e falar a porra dos Minions tá vindo? Olha aí. <risos> não... Pô, por que, que o então, comentarista e o narrador não podem falar isso também numa televisão? É uma outra situação. Okay, exi... Mas é, mar... é, existe, é, é maravilhoso umas situações
1: assim... o jeito que o Gruntar reage. É. que mostra... é o Gruntar, essencialmente. E vamos que vamos. Tipo, <risos> deu pra ouvir... O sorriso na voz dele. Não, deu pra, deu pra ouvir,
2: não. Deu pra sentir o tapinha nas costas. É, exatamente, <risos> ah, maravilhoso. Deu né? pra sentir o, vamos que vamos. Eu que gosto verdade? muito dos
1: dois, tanto do Gruntar quanto o do Colossus. Sim. E especificamente, essa é a ideia que eu acho que é o mais gostoso da narração. Tô falando com três aqui, então eu sou fora do ninho. Mas a pessoa sentir quem você é pela narração. É. Sim. Então isso é muito gostoso. É o que você falando aí, Chaep. Uhum. Dá para entender a pessoa... Lógico, a pessoa por trás, profissional e tal, mas dá para pegar essa assinatura da pessoa na narração. Sim. Eu acho isso muito bonito. Inclusive, acho que o que faz um jogo ser interessante também, competitivamente, é quando, sem saber quem tá jogando, você consegue saber pelo jeito de jogar. Que é muito mais difícil.
2: É, mas aí é, isso exige uma expertise um pouquinho maior
1: no refinamento. É, muito mais. Mas eu falo isso com os meninos que... Você tem alguns players no cenário de LoL que se você não me falar quem que é, se você só mostrar a movimentação, eu consigo te falar quem é. Caraca. De, mas é que o cara é tão, tipo... Ele tem assinatura no jeito de jogar. Quem é o cara mais fácil
2: do mundo de dar para dizer que é pra jogar? Só mais fácil. Quem não tá quem, jogando quem é o que Talvez por exposição, assim. Faker. Talvez <risos> por disposição não, não, não. não no jogo. Brasil.
1: Brasil? Dá pra saber quem é o Titan?
2: Dá pra ter o um mais fácil ainda, cara.
1: Deixa eu ver. Ah, não, se tá brincando do micão também dá não, pra saber. Não, 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 não. <risos> o Xine, Calek, caralho. O Chine, ah, o Chine também,
2: sim. O Chine dá mais o. Bem, pra o, o do
1: Titã tem algumas coisinhas que eu não vou falar aqui agora, mas tem alguns. Alguns detalhes de movimentação que é bem específico dele. Lá fora é o fake porque você já a por uma questão de exposição, uhum. o pessoal já, já manja. Sim. E isso é um pouco mais. Isso é uma coisa que não é tão falada, né, que é o jeito que o cara clica e tal, mas dá diferença. Se você ver o bivói clicando atrás. Você vai ver é um que de amor e eu fiquei tão eu triste.
2: Por quê? Que eles perderam. Perderam, pode crer. E eles
1: perderam numa fight que é coisa do e-sport, Chaep. Uhum. Esse que você tá aí em casa, você pode ir strahl contra Infinite, jogo 3, a fight depois que eles fazem o Baron.
4: Nossa.
1: Como que o e-sport tem essa mágica, Chaep? Isso é mágica, não tem outro nome. O Bivoy de casa e tinha uma fight, tava 4 a 4. White Lotus do outro lado. Uhum. Era só ele deixar de casa E ele estava preparado. Ele estava... Essa era a playbook. Ele vou... sabia o que fazer. Não. A casa ela tem uma mecânica. Era só ele lutar ali, né? Ele hum. Aí que tá A casa tem uma mecânica que você consegue ver meio segundo antes quando ela vai chegar. Vem a sombra dela. Mas é uma coisa muito rápida. E você via, quando ele ulta, a sombra de onde ele queria chegar. Que ia ser perfeito lá atrás dos quatro e ia ganhar a fight sozinho. Um ult do Brown que não tinha nada a ver com ele... No milissegundo certinho não. parou o Dash da casa o, o Brown não queria fazer isso, juro por Deus. Tem coisa que se, ele, não, é não ti, ele não tinha nem como ele saber. Ele a casa da Dash gente por tipo, menos de meio segundo, é uma animação ultra rápida. O Oste Brown pegou, levantou ela. Ela ficou sorriso. parada. Dá para ver que o cara não entendeu o que aconteceu. Eles perdem a fight, perdem não, o ele, jogo depois da próxima. E
0: último Brown que tem um channel time gigantesco.
4: Sim. Ele demora é, um Todo sobe Sim. e desce.
1: Mas né. foi uma coincidência tão tão grande o esporte tem a mágica, tem disso, o bivói clicando é maravilhoso. Enfim. Sobre a questão do do, do do estilo. Não tem estilo próprio,
2: como eu falei. Então uhum. São três estilos totalmente diferentes, o Gruntai é mais despojado, eu dou uma brincada e sou mais sério, e o V7 é bem brincadeira. Uhum. né? Então são três estilos totalmente diferentes, os três são muito bons. Uhum. né? Então assim, eu acho que a gente não está evoluindo para o modo perfeito. Pelo contrário, eu acho que a gente está cada vez mais entendendo que o que tem que evoluir é a coisa que a gente estava falando aqui fora do ar antes. Uhum. É a sua base como caster. Isso é falando sim. do caster. Sim. Uhum. Porque todo caster, independente da função que você exerça, seja ele narrador, comentarista ou analista, você tem uma base de preparação. Todo mundo tem que ter essa base. Que, para mim, especificamente, a narração envolve o seu fluxo vocal, a sua cadência de voz, o seu estilo próprio, passagem e entrega. Esses são os requisitos básicos para você ser castra. Se você não souber trabalhar isso e você quiser começar a castar, você pode, só que você vai estar fazendo mal. É assim, minha humilde opinião. Porque é aquilo. Você não pode colocar o carro na frente dos bois. Você não pode querer tipo... Construir o
3: teto sem ter a base.
2: É, né? você falou isso, né? Construiu. O... Como é que você estava falando antes do programa? Estava falando da
3: parede, é. né? Você, O narrador, o castre, ele é um pedreiro, né? Isso. Só que você já está querendo fazer o um acabamento antes de Exato. aprender a, a misturar a massa. Então, então... você
2: não. É isso, você não pode querer. Não, vou fazer isso, vou fazer aqui um bordão. Tipo, cara, para para ver como é que você respira. Para é. para ver como é que é a sua cadência. Se você está. Falando no ritmo certo, se você não está quebrando o tempo inteiro o que você está falando no uhum. meio de. porque o, a sua respiração está indo errado. Então tá rolando um infarto, veja você chegar e mandar um. O Júlio tá vindo pra cima dele pra tentar garantir a eliminação. Olha o abate que vem chegando agora, da educação arcana. Já viu um o disparo, Mish, que garante o abate. Você vai falar, olha o Júlio, indo pra cima dele. Por quê? O abate. Você não, sabe, você tá.
3: Cadê teu ritmo? Tá travando, né? você Parece não Parece coisa ritmo. de rodeio, né? <risos> né? E cara, senti e... barretas aqui na segunda versão. <risos> o mais legal, sabe o que é? É que essa maneira, como o chefe disse agora, ela. É uma maneira errada, eu concordo ah. com ele. Só que tem como você trazer uma narração assim, certa. Uhum. Porque aí você entra no, na, na técnica. Se você interromper a palavra no meio, que é o que ele mostrou, é diferente de você falar palavra a palavra. Sim. Se você tiver o timing de, da mesma luta, você chega palavra a palavra, fala, ele está chegando, agora ele pode utilizar a Suprema. E você vai num timing Sim. mais lento, entregando palavra a palavra inteira, parece muito com você picotar as palavras no tempo. Só, só que, que tá aí, certo. Só que uhum. tá certo. É só um estilo diferente. Exato. E abenço, você só né? consegue entender isso a partir do momento que você estuda a base que é o que o Shepp falou. E aí, então, hum. se você quer chegar sem essa base, sem aprender essa base de casting, você vai acabar ficando perdido nesse você meio. Você vai estragar sua voz também. Sim. Você vai se machucar.
2: Porque a galera não... Mas, assim, se você fizer um calo na sua prega vocal... Hum, porque acabou, a... acabou, acabou. 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 Assim, e gritar... Dá calo, gritar dá calo, gritar machuca, e assim, e acabou mesmo. Tá, tipo, calo na prega vocal é praticamente reversível. É. Então, assim.
3: Uhum. Isso que... é muito legal. E a uhum. gente vai falando dessas coisas de oco. Deixei você aí. Não, eu tava ouvindo, tava Se interessado. deixar nós dois aqui conversar, o <risos> Gigi e... um entrar nesse papo, a gente vai ficar falando de narração e assim aqui durante muito tempo, e eu quero saber de você. Agora, qual Seu que futuro. é o
1: Diogo? Pra onde vai o Diogo? Eu não tenho ideia. Eu nunca. Na verdade, faz <risos> tempo. Que eu, eu acho que nos meus 31 anos de vida, eu não tenho ideia de pra onde eu vou. Eu sei, eu sei pra onde eu vou no dia seguinte. Só? É, é mais ou menos é isso. Uma água? Aí, tomar água. E se quiser trazer um café também. Vamos, <risos> não sei, né? Tô aproveitando aqui, já que ele chamou. Então, eu sei também que eu quero um café. Hum, não, beleza, não. muito bom. Você vive o um momento, Diogo? Não, mas uh, brincadeiras à parte. Claro que tem uma questão de planejamento em cima. Não é só viver o momento, o momento, uhum. mas. Assim. Minha vida seguiu caminhos que eu não esperava. No caso do Chaep, ele tem uma história parecida, que é do direito, né? que Ele acabou não contando aqui tão a fundo. Mas o Chaep, ele fez direito e se encontrou na narração. Uhum. Eu depois eu até quiser comentar sobre isso. Ah, essa história é boa. É bom. uma história boa pra comentar. É. não vou falar pra comentar agora, porque senão <risos> vai, ser, vai ser um Faustão Mode aí. E... Vamos com calma. Também tem que falar um pouco, tem que ir. Não, não. Mas a história é boa. É boa que eu como.
4: Bom, pode se alimentar. E...
1: Quando eu me formei também em medicina, eu não tinha ideia de que eu ia vir para São Paulo trabalhar com crianças jogando videogame. Uhum. Não tinha essa, essa visão, né? Eu pensei que eu ia cuidar das pessoas, essa era a minha perspectiva de vida. Mas, na época que eu era uma criança jogando videogame, eu gostei bastante. Eu falo criança, mas porque, assim, cara, eu trabalho hoje em dia com pessoas que têm metade da minha idade. Tem 31, mas, por exemplo, o Leder, que é o menino mais novo do time, tem 17. Uhum. Né? É praticamente metade da minha idade. Uhum. Eu falo porque não é brincando crianças mas não são crianças, não. Jovens, jovens, <risos> tá. jovens. E na época que eu, que eu joguei competitivo, eu gostei bastante da experiência. Foi um momento que, assim, eu sabia que não era para sempre, porque eu voltaria pra faculdade, eu tinha dois anos de trancamento ali. Mas eu vivi uma realidade que eu gostei. E eu vivi emoções no esporte que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. E aquilo ali me deu uma perspectiva bem diferente do que eu queria ir pra frente. Entendi. Porque, óbvio, na medicina você vive certas emoções também que eu não viveria no e Por exemplo, Lógico. a emoção de ver alguém morrendo ou de ver alguém nascendo é uma emoção diariamente, assim, se numa daily basis. Se recuperar mais boa, ainda, né? sim. É, por exemplo, na faculdade, eu lembro do primeiro caso, foi no segundo ano, que. Agora eu posso falar isso, né? Porque já prescreveu, né? <risos> Mas. Teve um caso que eu e a minha ex na época, que a gente resolveu no segundo ano de faculdade que os médicos lá não estavam conseguindo resolver. Era um de... Não, mas era um detalhe, não é que a gente era gênio. Não, sim, sim. Porque a gente usou a base. Qual que era a base? <risos> Ninguém tinha perguntado é. onde o cara morava. E o que, tipo assim, até tinham perguntado, mas... Não levaram...
3: Detalhadamente aonde ele, onde ele
1: Pelo morava. Pelo que ele... E o que o aluno faz no começo é só entrevista, tá? A gente não tem condição de para escrever nada no início da faculdade, uhum. até porque, pelo amor de Deus. Mas a gente coleta muito entrevista para treinar. Sim. E quando a gente coletou a entrevista dele, que já tinha sido entrevistado várias vezes, resumindo, bem resumido, o cara ele não estava conseguindo mexer nada, que não o rosto, do nada, e não sabia o porquê. E esse tipo de caso, ele vem para o hospital universitário, caso eu fiz federal lá de Juiz de Fora. Você é de porque Juiz de Fora? Eu fiz federal de Juiz de Fora. É de onde? Eu, sou, eu sou de BH. Por isso que eu falei que eu conheci o Henrique. O era meu vizinho. Eu passei, literalmente, era vizinho de prédio.
3: É mesmo, o Henry, o Henry é de juiz de fora também, né?
1: Eu não sei se ele é de juiz de fora ou se ele foi pra lá, mas ele também fazia o FJF. Por
3: que tem tanta gente em juiz de fora que é envolvido com Eu não com, sei, cara. Com, Muito obrigado. Foi é de, de Uberlândia.
1: Cara, não, os meninos nada, estão dominando é em
3: esporte. Juiz de fora, eu vou te contar, porque eu sou de juiz de fora, velho.
1: Você é de juiz de fora? Você tá brincando? Eu sou de juiz de fora. Tá, tá brincando. Fora,
3: nasci, cresci, vim pra cá com. Misterioso em, em 2016, isso aí, hein? Um dos, dos maiores
2: amigos de, do mundo dos jogos que jogava e foi campeão brasileiro de rugby comigo, é de juiz de fora.
3: Que cidade de...
1: Apesar do En falar que faz muito tempo que não vai lá, eu gosto de Fora. Meus avós bom. são de Juiz de Fora, então... Cara, é uma cidade que tem muita memória afetiva gostosa pra mim. Mas enfim, hum. esse paciente X lá do tá, HU. Okay. Então você conhece o HU de Juiz de Fora, perto Porque da igrejinha eu fiz, ali?
3: Eu fiz meu estágio de faculdade no HU de Juiz de Fora.
1: Você conhece muito bem. Eu sou formado
3: administração e né? eu fiz a parte administrativa do HU é. lá. O
1: antigo, né? O de baixo ali, perto da igreja. Morro da glória. É. Sim,
3: eu fiz os dois, na verdade. <risos> Tem Olha, uma... aí a conversa, tá vendo? Foi de fora, sabe? Tem um tá lá de cima que é
1: o bonito, o certinho, mas tem grande Sim. parte da minha formação, vamos de baixo, só o final foi de cima. E esse paciente ele ele não tava conseguindo se movimentar, né? Uhum. Mas era um caso para o hospital universitário porque ninguém sabia a causa. E já tínhamos duas semanas que ele tava lá e era até curioso porque ele era um paciente muito empático. Tem paciente que não dá muita trela, mas esse era. E ele brincava que ele que ele não conseguia nem beijar a esposa dele, que tava do lado lá, que era que quando ele beijava, ela se sentia mal. Era algo neurológico. Então, qualquer... A parte de tato dele, foi muito prejudicada, era ah, algo muito misterioso. Tá. E ele perdeu, neurologicamente, você tem tanto a parte de sensação quanto de movimentação. Ele estava perdendo misturado, que era Carai. muito estranho, porque é difícil você ter uma doença que pega isso. Eles tinha hum, testado várias coisas e hum. tal, iam começar a fazer, pensar em ter uma cirurgia exploratória, alguma coisa diferente. Hum. E aí, no numa... que a gente estava entrevistando o cara, a gente perguntou o que, que ele trabalhava antes. E ele trabalhava como mergulhador. E o que, que acontece? Ele vivia numa área onde a gente tinha muito... Eu não vou resumir bem os termos técnicos, mas resumindo. Okay. Tinha uma doença endêmica na área que tinha relação com água. E é um tipo específico dessa doença que, se você tem contato com a água, ela pode alojar em medula. Mas é um caso raríssimo. É tipo 1% dos casos da doença, que ela tem uma apresentação muito... Totalmente diferente dessa aí, normalmente tem é a ver com a alimentação. E a gente anotou isso e a gente falou com a equipe médica. Falou, uhum. olha, ele é de região endêmica, pode ser um caso neuronal raro. Aí o médico meio que falou, ah, que caso neuronal
2: raro? Isso, claramente, é uma degeneração espinocerebelar. Pelo amor de Deus. <risos> isso
1: aí não, mas a gente vai olhar, a gente vai olhar. No dia seguinte, eles já trataram pra isso, resolveu. Na semana seguinte, o cara já saiu, pra agradecer e falou. só que velho. Ninguém falou não, nenhum. Jamais, mandou bem, não. Resolveu e ninguém nunca vai falar que foi. Jamais. Porque a gente coletou e falou lá. Mas então tem essa, essa, mas é uma emoção que assim, o cara veio e agradeceu. Uhum. Falou, putz, obrigado. Eu sei que foi vo eu sei Você que foram vocês. Eu sei que foram vocês. Eu sei que foram vocês. Eu sei que foi por causa de vocês. Então, obrigado. Vocês. Cara, eu tô saindo aqui agora, vou devolver pra minha cidade, porque ele era Uma cidade ali próxima, que uhum. acho que era Lima Duarte, se eu não me engano. E vou voltar para minha casa, minha família e podendo fazer tudo. obrigado por terem me ouvido, porque ninguém tinha ouvido, tinham tentado estudar ele, mas não tinham ouvido.
4: Caramba.
1: Então tem medicina da hora, eu gosto muito, tem emoções muito legais, mas o esporte ele tem a pegada competitiva. Que eu até tentava na medicina, mas cara tipo
3: existe eu... competição, a gente sabe, ah, mas diferente, não, a gente... não. É, porque
2: Lá a competição é ruim, sabe? Sim. Em qualquer, em qualquer é. trabalho, se, quando você está tendo uma
1: competição, é muito mais... Ah, mas tinha jornada acadêmica, apresentação de trabalho... É, só
2: que a competição Tentava. no esporte é competir para ver que, sabe, ela é, é feito para isso. É. O esporte pois é feito é. para competir.
1: E aí, quando eu senti a parte competitiva, eu falei, tá, na minha vida pode ser que no futuro eu volte para medicina, pode ser. Sim. Talvez sim, talvez não, não sei. E é uma coisa que eu gosto, mas que está ali. A hora que eu quiser parar
4: uhum.
1: e cuidar das pessoas, vai rolar. Eu já me formei, já tenho conhecimento, eu sei que eu mando bem nisso dentro da medida possível. Beleza. Mas agora vamos começar a viver, porque eu vivi muito tempo viajando, né? De hoje de fora até aqui. Eu viajava sexta de noite pela Cometa, voltava domingo Entendo de noite pela bem. Cometa. E assim, foram três anos disso. Depois que eu, eu tranquei, fiz, traba, é, joguei por dois anos aqui, pela NTZ, primeiro lá da NTZ, de LOL, Uhum. Depois eu voltei e fiquei indo e voltando durante três anos, sendo treinador de diversos times. Quando acabou a faculdade, eu falei, cara, já fiquei três anos aí rodando de um lado pro outro, fazendo vida dupla. Vamos fazer a vida solo. Só disso. Só treinando e vamos ver o que vai acontecer. E essa época aí, como vocês podem ver, eu estava 20 quilos mais gordo. <risos> ainda que, ainda estou assim. Que, acima que do viagem
3: peso. é essa aí? Qual,
1: qual parte da viagem? É, qual tudo. Parte. Isso aqui? É Tem tudo várias aí, viagens. Pô.
3: Por porque, porque que tem ali a câmera? Por que, que você está tão assustado? Você está tão assustado? que você, tá assustado? Eu tô, você viu a frente? hora aí... Essa foto é nossa ou é de vocês?
1: Essa foto é, eu acho que é nossa, Coba. Acho que é, Coba. Ah, é Coba. Tem cara de Coba. Mas não sei, pode ser de vocês. Tá. Aqui eu tava, a gente estava ouvindo o Alex falando. O Alex era o head coach. Eu era o assistant nessa época aqui. Então ele era o cara que passava uma parte, né? Tá. E essa época tava rolando um... um um negocinho de acompanhar o dia-a-dia -dia dos jogadores. Então você hum. tinha aquela Pix ali... Brincadeira, não é Pix, não, viu? É uma GoPro. Mais uma GoPro. O Behind ficava... the Stars é isso? Eu não sei se foi o Behind. Eu estou na dúvida se foi o Behind the Stars uhum. especial. Eu acho que sim. Uhum. E aí acompanhava o Takeshi no dia-a-dia... Todo dia dele, de um dia de jogo, com a câmera. Ou isso era nosso? Eu acho que era de vocês, tá? Ah, não era não. Foi nosso, sim. Sabe o que nosso. eu acho que era de foi vocês? Nosso. Porque eu é. sei que, eu, que a gente teve um comentário de que ele foi pro banheiro com isso aí.
2: Exatamente, foi por isso que eu lembrei. Foi e exatamente aí, por isso que eu lembrei. Ele é. estava
1: ligado, né? Então deu para ver que eles, Né? Nossa. Deu para ver tudo que ele achou, abaixou então? ainda, então... Manjou as coisas... Ele não, não tava... manjou. Ele não. entregou o ouro, né? Nossa. Literalmente. <risos> então rolou isso aí e a gente teve que pedir. Então era de vocês, sim. É. Mas enfim... Era dessa época aí. Essa época na cage foi uma das épocas das viagens. E assim, apesar de ser sofrido, era muito legal. Hum. Então agora eu tô vivendo meio que o pós disso. Na verdade, é uma bagunçada total, porque uhum. depois disso aí, comecei a trabalhar. Eu vim aqui pra trabalhar na aí eu subi a PEN do circuitão. A gente falhou um split, subiu o outro. Jogou o terceiro no CBLOL, eu fui pro Flamengo vice-campeão. Flamengo diretoria. Na hora
2: que a gente tava pensando de futuro, você tá lá. Hein? Não, mas aqui, lá atrás. sabe por quê?
1: É porque, <risos> mas é. Eu, eu trouxe eu atrás pra ver como é que as coisas mudaram. Na médico, aí foi treina, jogador, uhum. aí foi treinador e aí a gente chega no futuro. Chegamos agora. Uhum. Porque em 2021, eu tive esse propósito de time de CBLOL e eu falei, cara, não sei se é desse jeito que eu quero. Entendi. Não sei se o meu futuro. Mas você não sabia também o que você queria. Sim. Sabia que queria. Ah. o que eu queria. O que eu queria era trabalhar de uma forma da hora. Trabalhar de uma forma que a minha mente estivesse bem comigo mesmo.
3: Feliz fazendo que, não, o que
1: Não, e aí que tá. Não queria felicidade. Presta queria... atenção, tem uma diferença entre fazer o que você gosta e fazer o que você gosta feliz. Já hum. é difícil fazer o que, fazer gosta. O que você gosta. Hum. Fazer o que você gosta feliz é o ponto a mais, porque muitas vezes você faz o que você gosta e fala, cara, eu já sou um privilegiado. Então se bar, não vou reclamar. Mas tem como você fazer o que você gosta feliz. E para isso você tem que ser atento aos detalhes. Por exemplo, hoje em dia, para eu assinar um contrato, eu sou muito atento aos detalhes. É mesmo? Sim, porque é nos detalhes que mora toda... A felicidade. A... que mora a é rasteira, rasteira que não vão te dar. Exatamente. Por exemplo, é. eu estou aqui hoje, por causa de detalhes, eu não poderia estar aqui nesse podcast se eu tivesse, não sei, tudo bem. Não sabia eu poderia porque eu estava de folga, mas... é de... isso? Não ia estar na final? Não, sem folga <risos> de qualquer forma, que a fol... É, enfim. É verdade, eu poderia estar na final, né? Então, eu tô, tá na talvez final. eu nem pudesse estar aqui. Mesmo se eu estivesse na final. Entendi. O pegou bem, boa, Xarepe. Tá vendo? Me, me deu valor. É, isso é. Mas, assim...
2: Porque se eu posso... Na verdade, você poderia, porque a viagem... Eu vou viajar eu com os meninos, é dia 1 um, tá tranquilo. É, então,
1: então poderia. Poderia, sim. Atualmente... Eu sou coach de Wild Rift, que não é LOL. Uhum. Que É, não, é celulol.
0: Eu... É celulol. Não <risos> chama de
4: celulol, pelo amor de Deus, pode não. chamar é de celular. celular o celulol,
3: ou Riot do Brasil. Riot do Brasil. Celulol. Ah, tá, mas não é, não. É o Wild Rift. Eu não quero saber hum. de Wild Rift. Nem sei nem falar do Rift. Drift. É mas celulol não. a partir de manhã. Pode mudar. Tá bom? Mas a Norte não tem problema de celular, Eu não. sei que não tem, mas
1: eu só tô tentando <risos> amplificar aqui a emoção. Mas o que eu quero dizer é que, <risos> que eu, eu também não imaginava que eu seria coach de White Rift. Não imaginava. Eu entrei no ano de 2021 com a ideia de que eu queria fazer projetos que me dessem alegria. Que eu gosto, do que eu gosto de fazer, que é trabalhar com esportes, mas com alegria. Então, na verdade, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Castei TFT, fiz algumas coisas aí do, da época. É... Fui tentando fazer coisas para ver se eu me achava, o que eu, o que eu gostava mais, o que ressoava mais com a minha pessoa dentro das coisas que eu já gosto. Entendi. Talvez, o que eu falei, se eu tivesse gostado muito de casting, eu podia estar no cast até agora. É. Mas, lógico, teria que treinar e tal, que você falou, construir todo sim. massa e tal. Mas... No meio disso, veio a proposta do Adrift que eu nem imaginava. E é uma proposta do Baiano que chegou e falou, cara, aqui você vai ter espaço para poder fazer não só... Poder treinar os meninos e tal, mas você vai ter mais flexibilidade. Sim. Dentro da medida do possível, claro. Vai ficar suave. Vai ficar suave. É isso que eu penso que dá pra fazer. Eu falei, pô, cara, essa suavidade eu gosto, gosto disso. É isso que eu procurava. Porque aí eu posso fazer o como podcast. Posso ficar suave. Às vezes eu atraso. Às vezes eu atraso. Às
2: vezes quase sempre. Não, não é quase sempre. É, é melhorar, Não é melhorar.
1: Às vezes atrasa, mas. Pô, agora eu tô uma hora e meia do negócio, né? agora é. tá complicado. É, agora, é mesmo assim, de... bom. Às vezes atrasa, atrasa, mas eu posso. Uhum, sim. Então, meio que eu achei no trabalho, na Sua Agradece, no Wide Rift, essa suavidade que, para o meu eu atual, é interessante. Agora, pode ser que o meu eu de 2022 fale, quero ganhar o CBLOL de novo. Que é a primeira vez, né? Sim, fale sim, de novo a mesma entendi. coisa. De novo, o que tô falando é que, tipo, uhum. ressoei essa mesma é vontade. Isso
2: que eu Você não tem vontadezinha de ganhar o CBLOL, não?
1: Tenho, eu, sei lá. Talvez se eu pudesse, se a vida permitisse, a minha sanidade mental também, eu queria morrer com um CBLOL. Vou falar, pelo menos eu ganhei um, porque são vários vices, então é meio chato. Mas... Eu sei, o Takeshi 80 por hora. Eu ganho mais Ai. o Takeshi, eu ganhei mais vice que o Takeshi. É mais que ninguém sabe que disso. Sim,
0: sim,
2: Nossa. Que
1: Será? É porque teve, depois eu já fiz a conta com ele. Não. É porque teve, é porque
2: não conta... O Takeshi é vice, é até em ser vice, cara. Eu sei. Nossa. Eu fiz essa piada pra
1: ele também. É que assim, talvez de CBLOL, CBLOL ele tenha um a mais, mas eu tenho duas Superligas, um XLG Super Cup, ah, tá. um circuito CBLOL, desafiante. CBLOL, CBLOL. Tipo assim, em questão de categoria vice... Hum. Ah, eu tô falando isso num podcast. <risos>
4: Nossa,
1: não era para ter falado aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não, pra você esqueceu é um bom... que você tá falando eu... isso no podcast. Eu pensei que você ia falar que é muito bom porque você sempre tá lá e tal. Não, é muito <risos> bom que você falando aqui mesmo. É que você tá falando. <risos> falando é. Mas... Ainda bem. Brincadeiras à parte, é... é uma coisa que eu gosto de fazer, competir. Por isso que eu penso que aqui para frente, pelo menos por um tempo, o que eu quero, que nem né, o Fábio falou, cara é competir, <coughs> mesmo... Tem, estando em outro jogo, que é o Wild Rift, tem também um ponto positivo, que por ser um jogo novo, eu estou participando do nascimento de outro sim, cenário. Sim. Que o oh, LoL oh, eu participei do nascimento como jogador.
3: Uhum.
1: Esse, cara, tem muita coisa que eu atalho os meninos. Uhum. Tipo assim... Entendi. Não é à toa que a gente ganhou. tipo, Agora, acho que a gente já passou de 20 campeonatos de, tudo, né? de títulos uhum. dentro de três, quatro meses. Perdeu mis. só dois uhum. títulos, né? dois Nossa. Dos 20 e poucos perdeu dois. E... Assim, os outros agora, do da Riot Oficial, a gente estava tá mais de 30 jogos sem perder. Um, um mapa, tipo, nada. Mas não é porque ah, pô, o cara tá falando que ele é bom. Não, não é isso. É que eu não precisei de errar muita coisa que eu errei no LoL.
3: Uhum. O histórico. Né?
1: Por exemplo, teve campeonato que eu falei que a gente não ia jogar. A gente não ia jogar esse campeonato. Tá, não vale e a, a pena campeonato, não. teve um ontem, que era um campeonato que valia 15 mil reais. Hum. Não vai
2: jogar. É, porque tem
1: desgaste, Por quê? né? Por que, que não vai jogar? Não é porque eu não quero. Claro que eu quero, todos os melhores times estão jogando. Uhum. Mas a gente tinha acabado de vir de um Qualify. E pra gente jogar esse campeonato, tem que jogar a Qualify dele. Hum. Então o planejamento, a periodização do treino, não valia a pena. Você fala, não, Diogo, mas como assim? Então é que aí eu não posso revelar tudo, não, claro. é. Mas existe, poder você existem pode. algumas é. poder, Fica a mas aí eu vou estar dando, não, eu tô brincando. Vai estar tá um ouro um de coach, <risos> né? Aí pode acontecer. Mas existe uma certa lógica de periodização. Sim. Não tá escrito em lugar nenhum, mas se você viveu, você entende como funciona. <risos> e tem algumas armadilhas no meio do caminho. Por exemplo, eu não preciso de cair nas armadilhas agora, porque eu já caí nelas antes.
3: Entendi. E então, aí quando é... A experiência é um negócio que conta sim, demais, né? Igual, mais, mais. a
1: gente realizou uma mudança de gaming house semana passada. Uhum. Véspera de Qualify. Você já tinha passado o Brasil no Flamengo eu agora, né? Eu já passei, não só no Flamengo, como várias vezes. Mas a é que no Flamengo foi crítica, Tanto né? que quem fez a mudança foi as mesmas pessoas, inclusive. Sim, sim. Eu passei o contato, que eu falei, esses caras são bons. <risos> pode fazer com eles. E não só a mudança foi muito mais rápida, mas eu já sabia exatamente o que precisava. Tanto que eu cheguei lá na noite da mudança... Tava uma bagunça, mudança, gente. Eu fui na sala de treino e é, falei, cara. Falei, comecei a tirar as coisas, comecei a pá, 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 mexer coisas. Não, é. não, não, é que pode ter o caos todo no resto da casa. A sala de treino, intocável. A gente vai fazer ficar intocável dentro desse caos todo. Entendi. E isso aqui vai dar estabilidade pra gente jogar o qualify no final de semana. É que onde vocês vão sentar? Cada um vai sentar onde? Ah, você vai ser aqui, você vai ser aqui, por que você vai ser aqui? Primeiro dia, tipo. A gente não vai mudar, vocês vão sentar no mesmo lugar. Vocês vão ter que acostumar rápido. Então, isso eu já aprendi. E eu tô podendo colocar... É um detalhe, um exemplo pequeno. Uhum. Sei lá, coisas pequenas, igual um menino que eu vi, que eu, aí tem a parte de medicina também, que eu vi que ele tava com o olho meio irritado. No outro dia, eu trouxe o um colírio para ele. O cara começou a Tipo, ele depois ele falou, oh, eu não falei, mas eu não tava nem conseguindo ver a tela direito durante o jogo. Temos um gênio aqui, né? Não, mas ele não sabia o porquê. Ficou, meu olho está vermelho há uns dias, bom que você me deu escolhido aqui. Então, esses pequenos detalhes são coisas que você aprende e vai juntando todas essas pequenas coisas. Não é só de treinador, é de dia a dia, de correlação com os meninos, uhum. de relacionamento. Uhum. E dá para colocar e atalhar no Edrift. Rift. Sim. Então, não é tipo só, ah, ele sabe de LOL, por isso ele chegou lá e fez. Não, é um processo de 10 anos de esporte. Uhum. Sim, sim. Ô,
3: Gigi... Sim. E a gente pode pegar um gancho nele para poder né? falar sobre o Nubank, né?
1: Com certeza. Porque o Nubank agora também está
3: conseguindo. E no Brasil, agora você pode pegar o seu histórico bancário <risos> e levar para outro banco. E o Nubank também está disponível para poder fazer isso. Então, se você é cliente ou, ou tem aí aquele receio de falar: ah, mas o Nubank, eu não sei. e todo o meu histórico é. na minha conta antiga, como é que vai fazer? É. Se eu chego lá e já tenho. É, que fazer toda essa parte financeira de novo, não. O Nubank agora tem acesso, você pode pegar, levar a portabilidade da sua conta, uhum. portabilidade da sua conta para o Nubank com todo o histórico antigo. E aí, o
1: que o... Ah, bom gancho, hein? O que acabou
3: de falar é, é verdade. Então, o Nubank não esquece o que você passou em 10 anos da, da sua história de banco. Você não tem que começar do zero, você
0: chega com essa referência. Exatamente, né? agora com o Open Banking você consegue fazer isso, consegue ir tranquilo para um banco um banco novo você consegue puxar tudo de tudo que você tem de histórico da sua conta para uma conta nova e a gente estava falando de futuro e a gente teve a Caju aqui semana passada é, e é. ela tá Vamos junto Caju e ela tá contigo num projeto que tá vindo aí de Rift. a gente está falando de celulol tudo a ver como tudo que ver. como que vai então, ser estamos assim, juntíssimos
2: ver. também mais uma coisa porque a gente saltou sem querer ontem e apagou mas já vamos. É, a gente divulgou no Twitter ontem. O que eu mandei apagar. Você não viu, não? Não. O quê? Você não o que, viu? que você mandou? Não, não vi. O quê? essa semana como... Essa semana no combo, como eu vou
1: estar no Rio de Janeiro? Ah, vai ser reduzido? Né? Sim, eu vi, eu vi. Eu pensei, é. que, era outra, eu pensei que era outra coisa
4: não,
3: ainda. O que você pensou que era, Diogo? Não, não, <risos> não, não. Essa semana o quê?
4: Essa semana
2: no Combo, como eu vou estar no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma semana reduzida do, do Combo podcast. Só que aí o, o pessoal da produtora. Como eu não tinha mandado, porque eu, eu, sou, eu faço a produção artística do Combo, é. né? E aí, como eu não tinha mandado para eles essa semana, porque a gente tava pra confirmar, confirmou só o episódio da semana hoje, aí eles acharam que o episódio da semana que vem era essa semana. E o episódio da semana que vem é com a senhorita Julia, Juliana Capitani. É. É. Caju. Aí, vai Caju vai lá com a gente semana que vem. Só que ela, vem ela
1: vem solo, sem Magal. Né? Sem Magal, é. porque o Magal o já foi e foi
2: muito caótico. É mesmo? Assim,
4: não, a
1: o porra. O Magal, Magal foi bom. Foi, não, foi muito favorito. bom,
2: só que puta que pariu. Foi <risos>
1: engraçado. Foi... Mas enfim... Foi pegado, foi uhum. pegado. Uhum. Uhum. Isso do do Adrift é muito curioso, porque, de novo, é outra coisa uhum. que eu estar na Sogra da DS me abre a porta. Sim, porque, sim. cara, eu não entrei no Wide uhum. para fazer esse projeto, mas é um projeto que apareceu, que chegaram, chegaram em mim e falaram, cara, a gente tem esse projeto e tal. Cheguei na organização do Sogra agradece e falei, cara, tem projeto, posso fazer? Falaram, cara, vai, faz. E eu tenho certeza, certeza não, tenho uma suspeita que muitas orgs CBLOLs tivessem em meio ao campeonato não teriam essa Como possibilidade. É. Tudo bem que agora vai pegar um, um, um pós-campeonato, né? Mesmo se... Não posso falar as datas especificamente, mas vai pegar os próximos meses aí, que é o um momento mais de boa, o um momento que talvez rolasse. Mas
2: essa data estava certa já lá quando você fechou?
1: Eu não posso falar. Não, não, porque tipo assim, se essa data não tivesse certa quando você fechou, aí com certeza você teria um não. Porque Sim, o time não ia deixar. claramente. claramente. Entendeu? É, já perfeito. tava. Mas eu não posso falar sobre isso. Não, perfeito. Especificamente. <risos> mas, assim, é um projeto super legal, que a Motorola quer fazer esse e vai fazer um reality
4: uhum.
1: para formação uhum. aí, não só de jogadores profissionais, como de influências. Sim. E é algo... Uma pegada mais, como eu vou dizer... A gente já viu um, algumas coisas assim no cenário, mas é uma pegada mais intimista, que eu não posso revelar tanto. Mas vai ter uma... Hum. algumas dinâmicas interessantes hum. com esses jogadores e com tudo, e a minha ideia realmente participando ali é de poder trazer essa experiência toda, o pessoal ficou querendo... <risos> tem que acompanhar lá pra saber <risos> gente, senão eu não tô entregando ouro, mas a parte da experiência entra nisso também e como a gente meio que é, não tem necessariamente muitos coaches no cenário de Wide Rift, muitos estão vindo de outros jogos, uhum. e o curioso também é que os outros jogos de celular, e olha que você é curioso e beira a insanidade. Estou é. falando com três casos, então tô imaginando, que você já castou o LOL?
3: Eu já castei o celular. Quando, a gente, quando eu tava na Lode então. ainda, eu já eu narrei algumas showmatches de Wide Rift uhum. na Load.
1: Então. No LOL a gente tem um conceito que chama tempo. Hum. Nos jogos de celular, no Arenoválo. O no, tempo, é... No. <risos> como é que é o nome do outro? Do. Van Glory.
4: Van
1: Glory. Yeah. No Mobile Legends. O conceito de tempo ele também existe. Ah, mas ele funciona de uma forma diferente. Sim, e sim. assim, o fato de você poder comprar sem precisar de dar back, por exemplo, sem precisar de retornar à base, muda essa dinâmica. Tá. Então, quando você chega para um cara e os melhores players que estão no rift agora, não são players de LoL só, são a minoria. É, são players uhum. de mobile. Ó. São players de mobile que já tem toda a mecânica do uhum. mobile. Sim. sim. Que faz todo sentido, né? Uhum. Com certeza. Só que eles não tinham esse conceito na cabeça e, e aí é... você
3: adicionou para quem já tem o, o dedo a ferramenta ali já sabe o básico ali dentro do você adicionou esse conceito. e Não aí eu... só esse, eu tô dando Outros... um exemplo. É, um, um, um conceito que eles não tinham, né que era esse exemplo.
1: É o exemplo mais evidente, porque talvez seja o mais chocante quando eu cheguei. Uhum. Que literalmente você pode comprar item em qualquer lugar do mapa, dependendo, desse jo... dependendo do jogo que você tiver. Entendi. E isso é chocante para mim. Hum, isso
2: altera porque... a mecânica de retorno. Entenda. De no LoL, uhum.
1: a partir do momento que você ganha uma luta, se você não der back, teoricamente você pode estar mais fraco que o adversário. Porque assim... ele foi Porque você deu o cara pra
3: lá e ele podia ter dinheiro pra trazer não, mais um
1: ísimo. Sei né? lá, a luta foi, foi um clutch. Foi uhum. quatro... Três dos caras morreram, dois dos seus morreram. Cara, ele pegou gold. Ele vai gastar esse gold. E antes disso teve uma play, caiu torre, caiu não sei o quê. Então ele capitalizou. Se você não voltar e capitalizar, na próxima fight você vai perder, cara. Uhum. Tipo assim, você não, talvez você não vá perder, mas a, que é o que eles brincam muito lá na, na China e Coreia, que tem essa ideia, né? A chance de você perder uma fight aumenta. E a gente trabalha muito com porcentagem. Assim, não porcentagem exata, mas... Cara, como que você aumenta a chance de a você... A Qual a melhor é. play a play otimizada, o melhor decision making aqui. Então, todos esses conceitos é legal de trazer e, com certeza, a Motorola postou e falou, cara, vamos trazer esse menino aqui para uhum. tentar achar não só... Que legal. E quem quer começar a jogar, né? Nunca jogou nada, quer esse jogar o Você vai Drift. entregar tudo que
3: você sabe nesse programa? Hum.
1: Cara, é assim... Você entrega o que é necessário no momento. Então Precisa você não entregar. vai entregar tudo Não, se, eu vou, é. nu, mas nunca vou entregar tudo que eu sei. Até
2: porque mas não tem você como. Não porque é uma galera novata, não tem como absorver tudo. Vai, vai ser tudo. ruim. Não, beleza, tudo ele tudo pode não
3: absorver, isso. mas ele pode entregar. Mas, mas entregar depende, o quê? É que nem mas o você que, falou, que é tudo?
2: Mas é que tudo nem que você falou da questão pronto. da... Mas da... o que é
1: tudo que não eu sei? Nem eu
2: sei o que é tudo que eu sei.
4: Não
1: tem como ele pintar a parede sem a parede, é que nem você falou. Ele vai ter que ensinar o moleque a andar antes dele correr. Então, mas aí que tá. Qual que é a diferença de você trabalhar com um coach mais experiente? Que eu já tive essa... Por exemplo, agora, é... tudo bem, a SKT não foi tão bem no, no finalzinho ali, né? No... Ah, mas tá no Mundial, né? Mas tá no Mundial. <risos> e o head coach da SKT é o Stardust. O Stardust foi o head coach do Flamengo quando eu era assistente. Uhum. Então esse era um cara que você chegava a perguntar as coisas pra ele, e ele tinha muita certeza do que ele tava falando. <risos> tipo, não tinha... A maneira como ele trabalhava os assuntos, como ele olhava para os assuntos, tinha muita segurança. Porque, é claro, o cara tá familiarizado com os conceitos. Mas ele tava contra o coma, né? E aí eu ia falar não, não, exatamente. <risos> isso, que, tá, cara. que aí o cara é uma lenda da lenda, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, pro menino que tá começando, uhum. só dele ter alguém que tem segurança no que tá falando para passar para ele, mesmo que seja o mais básico que ele não tem ainda, isso já é incrível. Um exemplo muito Sim, concordo, claro disso. Concordo, concordo. Muito, 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 muito claro. Eu ensinei, esse eu não vou nem falar com esse conceito, porque tem muito time do ajuste que ainda não tem. Mas tem um conceito X de mid game que é muito específico. Ah, vou falar um que eu posso falar. Um conceito de, de visão remanescente, que é um conceito que a gente tem no LoL, embora seja um conceito menor. Falei, cara, aqui você devia feito de essa play por causa da visão remanescente da play anterior. Os caras, hã? Aí eu explico e falo, ah, eu já sabia disso, só não sabia. Que chamava que... isso. Né? Não, só que chamava. As mas ele, ele sentia que acontecia. Não sabia porquê que aquela play dava errado geralmente, só que não sabia hum. o porquê. falou ah, é por causa disso. Então, muitas vezes, é só você realmente organizar o conhecimento que aquele jogador já tem. O cara, que é top 1, ele é top 1, mas às vezes ele nem sabe o porquê que ele é top 1. Ele só é bom. Ele sabe que aquela play naquele timing dá certo, mas ele não sabe o porquê. E acho que esse muito o meu trabalho é o porquê, não só a Motorola, mas é, a gente vai ter umas novidades aí até o fim do ano, coisas interessantes também. <risos> Mas essa parte da didática, do explicar o porquê, é o que eu sempre trago aí, levando para a parte que o Chaep respondeu antes de passar. A minha ideia como treinador e como produtor de conteúdo e como entertainer <risos> sempre foi, não só de passar algo dentro da medida do possível carismático, mas também de conhecimento, que é bem parecido. Tanto que a gente faz podcast é junto.
2: Não <risos> só esse, né? a gente não faz o A gente já faz coisa desde antes. antes.
1: Porque, de novo... Não é... O Brasil ele é um país que ele adora rir. Uhum. Ele adora entretenimento. Não que eu não goste, adora adoro e rir também. E é bom demais,
2: velho. E é, é bom, bom demais.
1: Mas a gente também precisa de entender. A gente precisa de ter conhecimento, a gente precisa estudar. Não é coincidência que os dois que estão aqui, que gostam disso, são pessoas que passaram pelo ambiente acadêmico. Porque falar ah, a faculdade não ensina nada, não sei o quê. Cara, ensina. Assina pode. muita coisa. E não, não é a matéria que é, ensina. É método. Com também. É... É como você lida com problemas... É como você... Certifica tudo... Claro, uma boa faculdade... Você ganha uma nova visão de, de, de vida... Isso. sabe? Você começa a entender o outro, as pessoas ao seu redor... Tanto é. que... Tem alguns problemas que os meninos chegam para mim... Que eu dou risada... Que eu falo... Cara, isso não é um problema... <risos> problema é que eu posso te contar o que eu passava lá no hospital... Que aí era um problema... Aí era um real problema... Sim... O que está acontecendo aqui... É, faz isso, isso e isso... Resolveu... Porque qual que é o grande problema... Então, antes de eu falar do meu propósito, o que, que você ia puxar? É, eu ia só botar um, um,
2: um, o seu exemplo que você falou dessas táticas mais avançadas, um campo mais noob. Como, por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem um programa que muita gente usa para jogar LOL um chamado Blitz. Sim. Que ele faz uma build automática do que está sendo mais usado no mundo. Hum. Você clica no campeão, ele vai lá, faz uma listagem, tipo, uhum. sei lá, leona. Aí fala, beleza, as leonas mais efetivas do mundo tá Estamos jogando isso aqui. Ele isso. automaticamente faz essa build para você de runa, tra... E aí você vai lá e joga, só que você não sabe porque o que, que você está fazendo. Você não o que serve cada Então, coisa, por né? exemplo, tem uma runa específica que quando você abater o cara, você vai recuperar X de vida e aí você vai poder continuar team teamfight. Só que se você está jogando só puxando aquilo, sem saber de fato o que você está fazendo, você não sabe que você vai poder engajar naquele cara porque você vai bater e aquele segundo que está chegando com pouca vida, você vai deitar ele. Uhum. Então você vai embora, ou senão você vai deitar o cara e vai, vai, vai sair. Então, assim, alguns conceitos, que foi essa questão que o Diogo estava falando de coisas muito maiores, até essas coisas mais simples, que é de você parar e ler a skill, se você estiver jogando só no automático, você não vai absorver. Não é um exemplo do Lord PC concordo. e
1: um do Odd Rift, bem claro disso. Do Lord PC, é o estado atual de The Carry. A The Carry atualmente, normalmente, normalmente tirando os que fazem a espada do rei uh -huh. destruído, não faz lifesteal, não faz roubo de vida, o que é estranho. Até, se não sei como quer, você nunca pode pensar... Não sei se você já viu, mas a build dos ADs, não, mesmo o Hypercarry, não tem roubo de vida. Por não, quê? Só,
4: é, não tem. Porque
1: ele pega a secundária de gosto de sangue Sim. e caça. E aí o que acontece? Você é de Voraz? É, Caçar, a voraz, ah, é. Ah. Ele compensa não ter Life Shield na build com a build de tanto dano que quando ele bate, ele cura mesmo assim no final do jogo. Uhum. Só que se você não souber de só, só pegar a build não pegar a runa, você ficar sem Life Shield vai ser estranho. <risos> Sim. Entendi. Então, esse Link é normalmente momento o que falta. E no Edrift, por exemplo, a gente teve nesse Qualify tem uma, uma build que o pessoal até ficou esquece, ficaram tipo, meu Deus, o que, que é isso? Que é um cork tanque hum. É um cork de... Mas eu
2: porque aí, hum. o Wild O, 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 o Edrift é loucura, né? Pra Não, mas
1: a, assim, isso acontece no o PC às vezes, o Ezreal tá fazendo Frozen Heart, pô.
2: Ah, tá, porra, mas aí é porque tem contexto de corruptor, porra, é diferente.
1: É, mas aí, de novo, é, tem um contexto do Black Cleaver mais Dança da Morte, que é uma Dança da Morte específica do Edrift, Rift hum. no cork. E aí, quem olhar e falar, esse cara tá trolando, porque ele tá pegando o cor, que é um tipo que escala absurdamente, tá fazendo tanque. Tinha uma situação específica contra que eu falei, Sudes, aqui, eu acho que você deveria fazer a build de tanque, porque vai acontecer XYZ. Uhum. Quando chegar no jogo, isso vai acontecer. Eu posso falar, velho, você vai tomar engate 100%. Então não vai ter como você ficar parado batendo, não vai rolar. Uhum. Por mais que você tenha um milhão de itens de dano. Quando o Kong estiver uh, 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 rodando em você, você não vai bater.
4: Não é tem como. Sol, não tem jeito.
1: Mas uhum. se você for tanque, o que, que vai acontecer? Era o Kong e vai. Eu não lembro. O Kong é alguma coisa. Se eles engajarem, você não vai morrer. Vai dar o seu dano do mesmo jeito. Eles vão perder tempo. Aconteceu hum. no jogo.
3: Presente, né? Agora a galera que fala assim, presente. Mas é. É, são essas...
1: Aí, ó. Entreguei assim, tática é. do time de Wish. Mas <risos> isso vai virar vídeo no canal de Wish também. Já tava planejando entregar. Já tô... é.
4: vai, mas a... incrível, mas aí, agora, aí, fechando. Aí.
1: A parte futura do que eu penso para mim. A parte do podcast, ela subiu uma coisa que eu tinha desde o começo da pandemia, que eu comecei a ouvir muito entrevista, não só podcast, mas entrevista. Sim. Cara. Inclusive teve uma, acho que eu até falei isso com você, que teve um cara que quando eu ouvi ele entrevistando, eu assisti tudo. Eu assisti do primeiro até o último, eu reassisti do primeiro até o último, que foi o Abujarra no Provocações.
4: Eu ah, é um eu, assist, <risos> eu literalmente
1: assisti o Provocações, do primeiro ao último episódio, eu assisti de novo, do primeiro ao último, prestando atenção. Por quê? Porque o cara entrevistava de uma forma tão intimista, mesmo, e assim, é o por trás que, que, que me fascinava, que ele conseguia ser ele mesmo, ele conseguia colocar a ideia dele, e ao mesmo tempo ele fazia algo que claramente as pessoas que estavam ali sendo entrevistadas, ele estava conversando com as pessoas. Ele estava conversando não com o um ator, mas com as pessoas. E até tem a pergunta clássica dele, vocês aí de casa nunca viram, ele pergunta pra, praticamente todo o programa terminava... Fazer duas perguntas quase sempre. Que era como você gostaria de morrer. Sei que é estranho, mas... <risos> tinha respostas bem diferentes. E principalmente o que é a vida, que ele perguntava no final. E é muito curioso porque... <risos> Eu acredito que as pessoas sabiam que ele ia perguntar isso. E mesmo assim, cara...
2: Porque são perguntas muito de quebra as pernas. Mesmo né, assim,
1: as, as respostas, a maneira como ele conduzia, a maneira como... Às vezes, claramente, você sentia que ele não gostava da pessoa que ele estava entrevistando. <risos> e, e como ele conduzia isso, eu falava, cara, que cara bom. Assim, com todo o e...
2: respeito ao Thais, o Thais continuou. Sim, eu, eu tô Eu assistindo, adoro o Thais, sim. mas o Abuján... Era... Não, o cara
1: é uma lenda e, de novo, ali eu vi, nossa, seria muito legal se eu pudesse tentar. Lógico, não vou nunca chegar perto do cara, porque o cara é realmente muito bom. Uhum. Tem um background de teatro, Sim. aí tem. Música. Música, Sim. é um absurdo.
3: Tem uma caminhada. Não tem uma caminhada, oh, ele tem, ele um tem uma. Uma, é uma São Silvestre. Ah.
1: Mas enfim, olímpico, praticamente. Uhum. Mas eu achei aquilo tão legal o fato de. que as pessoas não conheciam quem eram os indivíduos que nem o Chefe falou. Tá vendo? É muito. Entendi. Tem uma razão pra gente estar tá fazendo trabalho junto. Entendi, uhum. vocês A gente vocês tem muita estão sinergia. O Brito é a mesma coisa. É, é junto com a gente, a gente tem muita facilidade em chegar nas coisas exatamente porque para mim eu queria realmente que o Ranger chegasse no programa e falasse com sim, o Felipe porque sim. eu trabalhei com o Felipe por mais que o Chaep não tenha trabalhado uhum. ele ou ele ouve os caras ele vê o dia a dia é porque Mas... é, quando o cara tá na, no
2: stage é uma coisa o jogo acaba a gente vai para trás do stage é, a é, conversa, é, outro,
4: a guarda, gente, conversa a é outra baixa guarda baixa guarda
1: as pessoas no esporte são muito interessantes eu sei que é interessante ver o, ex, o, o show mas acredite, mas... as pessoas são tão interessantes quanto ou
2: mais em Não questão de conversa. E o que possibilita muito da gente poder ter essas conversas hoje, né? eu e o Jô Preto no Combo, por exemplo, é justamente essa história que a gente está falando. de, assim, Eu sempre fui um cara que assim, tem um histórico no LoL de muito tempo, de sempre teve uma guerrinha de pro-players e casters. Tá ligado? Ah, quem tá certo, quem está errado... E eu sempre fui muito respeitado pelos jogadores. E não respeitado de dizer, não, esse cara é foda, não sei que. Alguns gostam muito de minha narração, só que me respeitado como pessoa. Uhum. Porque eu nunca tretava aleatório, Sim. porque eu nunca desrespeitei. Toda vez que tinha alguma coisa que eles achavam que eu tinha passado do ponto, ou que eles tinham passado do ponto, eu chamava para conversar, ou eles me chamavam para conversar. Então, é, antes de, por exemplo, os castes que estão lá hoje com a gente, que são ex-proplayers, o Milo tá e o Napon. Sempre tive relação muito boa com todos eles. O Milo foi um dos primeiros caras do esporte que eu conheci. O Shin foi antes do Milo até, mas depois é o Milo. Né? Então, assim, tem uma relação de respeito muito grande uhum. que as pessoas que convivem com a gente, que vão lá no programa hoje, hoje em dia, por exemplo, eles sabem que eles podem ir lá 100% de boas. Uhum. Porque não vai ter zoeira tipo bizarra, não vai ter clickbait, a gente não vai polemizar em cima do cara, que eles confiam. Hoje, inclusive, rolou uma coisa, é, que eu não vou dizer qual foi a, a, a equipe, mas a gente estava marcando um convidado para um dia X, e uma equipe super cri-cri, super cri-cri. Assim, com um staff gigante, coisa <risos> e tal. E aí eu falei, eu oh, quero um jogador tal, é, para tal dia, tararara. Aí a pessoa falou assim, ó, oh, beleza. É, teve todo o trâmite lá, mandou um e-mail, voltou, parará. Depois ele falou assim, é o seguinte, ele vai, dia tal, tal horas... Só que dessa vez, é, não precisa mandar Uber para mim nem para outro assessor, porque a gente já conhece você e o Joe há muito tempo. A gente conheceu o Preto lá quando a gente viu. O programa está muito legal. tá Vocês são muito respeitosos. A gente confia muito no projeto de vocês e a gente confia que dá para mandar ele sem ninguém por trás. Porra, na hora que
1: ele falou isso dessa equipe... É o selo? Dessa Baus. equipe, uhum. eu falei assim, velho, é isso aí. Sabe, e aí... Tamo é, no caminho. É isso, é exatamente isso. E é. assim, é esse tipo de projeto que eu quero pra minha vida agora. Um projeto que eu chego lá, cara, juro pra vocês, uhum. tem equipe maravilhosa, o pessoal da Maus mandando muito bem. A única coisa que eu tenho que fazer é chegar, uhum. sentar e conversar sobre algo que eu já gosto muito. E o projeto final fica interessantíssimo. Uhum. Então é algo que durante, eu gosto de fazer, e durante o fazer, muito legal. eu me sinto muito bem. Mesma coisa, não só agradece hoje em dia. Chego lá com os meninos, nenhum momento... Até às vezes eu chego de cara feia porque às vezes eu estou cansado de tanta coisa que tem YouTube, Twitch, uhum. agora o, o reality, e ainda tem que viver, tem academia, psicólogos terapia, ainda tem que fazer as coisas combo. Tem muita coisa na vida rolando ao mesmo tempo para mim, mas são coisas que quando eu chego lá, putz, vai embora, toda a tristeza, e tô rindo dos meninos, rindo com os meninos... Passando um conhecimento, eu vejo uma situação... Coisa que eu fico mais feliz de tudo é quando eu vejo uma situação, eu falo, cara, eu tenho um jogo perfeito para mostrar isso aqui. Uhum. E eu puxo na memória é aquele jogo lá atrás, igual uhum. do Leder que ele fez, ele viu, pô, a Camille mexe o cara quando dá a joelhada. Eu falei, cara, eu tenho um jogo perfeito do Minerva contra um Varus, que ele deu uma joelhada dessa na T1 do bot, empurrou o cara para trás, eu vou lá, puxo o jogo, mostro, <risos> e o cara fala, meu Deus, realmente dá para fazer isso? Falei, dá para fazer isso.
2: Caralho, você conseguiu um novo recorde de jogo.
1: O que? Falei do Minerva Joko, em outro podcast. Caralho. <risos> o
2: jogo fala do Minerva em todos os episódios do Combo. Aí ele vai lá e fala do Minerva aqui. Outro... É uma paixão. mesmo. Mas Deus. é claro, eu céu. gosto muito do
1: Minerva. Ele vai voltar. Vai, ah, ele me falou que vai. Não, você não tá entendendo. Ele vai voltar bem. Aí sim. Não, aí sim. Mas ele vai Obrigado, voltar é. bem. Eu confio no é retorno do Minerva.
0: Tem que bater o foco e falar em foco. É, olha só.
3: Mais uma. Mais, mais um aqui. Mais, Mas o papai, rei
0: do gancho. Cara, cara, show de são...
2: chance. <risos> Meu Deus, aqui patrocina tá nós aí no mundo,
1: hein? Então, esse aqui, ele é de uma equipe rival, né? Sim, é. Mas tudo bem, a gente tem
3: boas relações com o pessoal que faz o L. Lembrando pra você agora que a Fusion, ela lançou essa garrafinha de 500ml que a galera tava pedindo pra poder facilitar a nossa vida, porque a gente tá ali jogando e tal, muitas vezes coloca, colocava a hum. latinha do lado e aí dá um esbarrão na latinha, já viu a bagunça hum. que dá pra fazer. Com a garrafinha, você consegue manter aquela garrafinha fechada, tá jogando... Abre de novo, bebe. Então tem aqui uma parceria Nossa. muito legal com a Laud, que é, é a rival de vocês,
1: né? Rival de todos, né? A, a rival de
3: todos. <risos> Nem né? minha, não.
1: Aliadíssima, ah, aliadíssima. Mas tem uma, tem uma história, inclusive, sim, muito como curiosa. Todos os <risos> do Samuel, aliás. Muito curiosa sobre isso aí.
2: Caraca, que... agora que eu vi que era Laud. Você que não tinha é? visto, esse <risos> cara tem rótulo?
1: Tem, mas sim. já tinha o da grande, tinha o da Grande. Uhum, tinha o, o Fusion de um litro. Lançou o Fusion De um litro de 750 da Laud, agora lançou de 500. Era, inclusive o primeiro que eles lançaram era muito bonito. Nossa, Você olhava no supermercado e falava, cara... Mas
2: vai sim. vender pra caralho isso aqui oh. com o áudio. Nossa, a tropinha vai comprar demais. A tropinha
1: adora, a tropinha adora ficar ligada. Filho, mas enfim, olha pra gente, isso me lembra... Mas... Lembra esse presencial que eu falei em 2013, BTT gritando e tal? O presencial foi muito importante porque aconteceu, né? De que eu que ter aconteceu? comprado, eu economizei dinheiro das minhas monitorias também de anatomia. Ah, é. E comprei um teclado mecânico nessa época. Eu não vou falar qual que é, porque né, não, não patrocina teclado, Beleza. Um, dia, <risos> é, um teclado patrocina. mecânico daquele chique. Não, um teclado mecânico é assim. Eu tenho, ele o até, meu irmão mundo. usa ele até hoje. Caralho? Ele, ele, como é que é o apelido que ele dá? Depois eu vou olhar no celular. Ele tem um apelido, eu acho que é o Encoraçado, não sei o quê. Porque uhum. o cara, é o bicho é resistente.
2: Os teclados não duram dois meses, Não, esse cara. aí,
1: inclusive, ele chegou na véspera da viagem para São Paulo. Chegou o pacote chinês, que eu comprei lá fora, que é barato, né? Uhum. Nessa época, então, impossível. 2013, comprar um teclado mecânico bom? Impossível comprar aqui no Brasil. Comprei um mês. Impossível antes, chegou...
2: se você não tivesse muito dinheiro.
1: Ah, se você quisesse pagar é. um órgão seu, você conseguia. É. Era possível, sim. É, eu que, eu que, eu Hoje eu em abenço. dia é muito mais acessível. E aí, chegou e eu falei: meu Deus, é, é um sinal divino. Antes do presencial chega ele. E eu sentei, comecei a jogar e tal. Que alegria! Que alegria, que alegria, que alegria. Ai, ah, barrou! Nossa, nossa, mãe do céu! Caiu! <risos> Meu Deus! E aí, quando caiu, o teclado parou de funcionar. Eu nossa, falei: não é possível. Nossa não pode ser. Senhora. O sonho acabou. E aí eu deixei ele lá. Reloadar, e viajei vai, sem ele, sei, ele, né? Virei sem ele. Quando eu cheguei, eu já estava desconectado. Eu pensei, ele já morreu. Já foi era. embora Aí eu falei: Pô, vamos ver, eu vou tentar ligar ele aqui. Eu liguei ligou. Eu falei, ué. Eu não fiz nada. Ele eu Tava só deixei.
2: absorvendo, ele bebeu. Aí,
1: beleza. Esse teclado desde 2013 lá com o meu irmão.
2: Esse é o segredo. Tá o, o quê? O CD. De... Foi o que, o que que você deram? o refrigerante? Foi o que você Foi o refrigerante
1: aí. com energético, uma loucura. Então, foi o uma banho. Uma loucura, uma loucura. Aí, <risos> o açúcar
2: <risos> daí a taurina grudaram <risos> nos circuitos <risos> e deu longevidade. E não, é. você, não você não tá tá ligado. descobriu a poção inclusive, do Asterix e do Belix para os teclados.
1: Para você ter uma ideia. Eu sei disso, porque coincidentemente meu irmão derramou refrigerante nele ontem. Pela vigésima vez. Ele falou, derramei de novo. Quando eu terminar o programa, eu vou falar o nick que ele dá, porque ele tem um apelido pra você. Eu acho que é o, é o encoraçado, não sei o quê. Uhum.
2: Não, a partir de hoje ele é Obelix, né? que caiu dentro da poção do Gaulês. É essa daí.
1: E, e resistentesíssimo. Foi a minha história. Não pude levar ele para o presencial. Oh. Meus
3: teclados
2: sempre quebram porque eu jogo MMO. E MMO é o maior vilão do teclado. Você é usuário
3: de MMO igual eu, né? Eu sou é, o maluco do Wolf. Eu já WoW, fui cara. usuário de MMO. Agora, agora eu, não. Eu, eu já narrei muito o Wolf. Eu sei. Tá né? ligado? Eu já narrei muito. Eu, eu, eu era o um maluco do Wolf. Assisto também.
2: muito Arena. Sou muito ruim a Arena. Você parou de jogar? Parei agora em Shadowlands porque Todo fiquei muito
3: decepcionado. Parou,
1: né, Todo mundo parou eu Fiquei muito decepcionado. Eu sou assim. Por quê? Por quê? Porque tá ruim. Eu parei também em Shadowlands. Por quê será? não é Não é só ruim. É arrastado. Então, hum. tá achando, eles nossa, pegaram, cara. eles arrastaram muito. Dá é. pra ver. O cara fez o comparativo de. Cara,
3: todo mundo
0: que joga, joga. Cara, assim, nossa, eu não sou,
2: eu não sou não só maluco. Nome. Eu sou, assim, apaixonado por World of Warcraft. Mas, assim, de eu ser a lore inteira, sabe? <risos> tudo, de, de, de tudo. Amo, amo jogo, amo pra caralho. Tenho em casa a Flâmula da Aliança, a Ford Alliance, só existe um rei. Tem esse boletãozinho, boletãozinho. o seu moletonzinho,
1: moletonzinho. Tem um
2: boletom da Liga dos Exploradores, lá, comprei lá na, na Blizzard. Porra, tudo linda. Amo, amo o. Só que, porra, não tá dando.
3: Não uhum, é. Não tá
2: dando. Interestado, interestado.
3: Eu, eu, eu já vou puxar aqui agora. Eu quero saber de vocês. Primeiro, eu vou puxar pra você agora, porque o Joko falou da história porra, dele. É muito bom legal bom saber o passo Deixou a passo. Deixa
0: eu só dar um toque. A produção falou que a gente tá com quase duas horas, então a gente tem que ter. pro som. Ir, ir pro, e pro, ir pro, ir pro pros finalmente aqui.
2: A gente tá na vibe do combo de ficar quatro horas. Pera aí, peraí, peraí. Oh, Ficaria, aí, facilmente. Então,
3: então, deixa eu perguntar, então, aqui, é, algumas coisas que você, pra vocês lembrarem. Qual foi o seu melhor momento Vivido dentro do esporte.
2: Você lembra? Putz, tem, tem dois, pode ser dois? Pode,
3: pode. Eu tem... sei porque é difícil ter um só. É. É. Tem <risos> eu, dois, eu assim,
2: porque esses dois, não é porque eles foram os melhores jogos ou jogos mais emocionantes, mas eles foram muito importantes pra mim. Uhum. O primeiro deles foi a final do Mer Split de 2015, em Florianópolis, NTZ contra Vivo Cage. Por quê? Porque foi a minha primeira final narrando pela Riot. Né, antes disso, eu narrava pela X5, que não era Riot. Sim, sim. Né, então, 2015, primeiro split, final, Florianópolis. Primeiro ano de estúdio da Riot. Primeiro ano onde a Riot tomou conta da liga. E, querendo ou não, na X5, eu era um sub ali, sabe? Porque, assim, o tobo que Tichinha eram os, os caras que faziam todas as finais. Uhum. uhum. Né? e eu fazia ali um jogo ou outro fui contratado pra fazer LCS, mas o pessoal gostou me colocou pra fazer jogo de CBLOL taranã. só que quando eu cheguei na Riot 2015, o pessoal da Riot gostou muito do meu estilo, coisa e tal e porra, eu tinha na época o Toboco que na época era o maior narrador uhum. do Brasil, tererê, e a Riot me botou pra fazer a final, aquilo foi muito importante pra mim foi, minha pri... foi a primeira final da Riot e foi a minha primeira final então eu lembro claramente na hora que me despedi, tava fazendo eu e Tixinha a final o Dócio e o Melão no segundo andar com a, o host. Aí finalizou o jogo. E é isso, então. ele é campeão. Não sei, não, não, não. Dócio, vai daí que é com você agora. Aí cortou. O na hora que cortou, nossa, eu fiz só um... E eu comecei a chorar copiosamente, tá ligado? O Tichinho, o que foi? Eu falei, não, eu estou emocionado. Aí ele, porra, é isso aí, não sei o quê. E eu fiquei muito emocionado, muito emocionado. Foi muito importante essa conquista. E a outra foi em 2016, final do Mundial porque também é a mesma coisa. Foi a primeira e única vez que uma equipe de casters brasileira foi narrar em loco a uhum. final. Então a gente fez a fase de entrada/fase de grupos, né, no ano da INTZ também, que eles uhum. foram campeões, e a gente voltou pro Brasil. E aí fez o resto do mundial inteiro. Ah, fez quartas, fez semis, aí daqui a pouco Plau WhatsApp, faz as malas e vai para os Estados Unidos pro Staples Center na final. Moleque, eu comecei a me tremer comecei ah, Eu, a me, tremer. Tremer, ah, eu tipo, me arrepio cara. por você, velho Comecei a me tremer, eu falei, vamos pro final vamos Beleza, né? só que eu fiquei empolgado só ah Uhul, pá, chegamos lá Visita técnica no staple Center, pá, não sei o que Foda, tipo, caralho, não sei o que A gente se arrumou de novo, eu e o Ticha Chegou, a gente Não fosse assim, hoje isso, a gente entrou no anel Inferior, subiu, a gente ficava No último anel, aí eu fui pro segundo anel com o Tichinha Aí falou, vou pegar um refrigerante Aí eu falei, beleza, aí eu falei, vou entrar Pra ver que eu ia começar o ensaio Aí falou, tá, aí eu entrei pelo, sabe o túnel de acesso que os times entram? Uhum. Aí eu entrei pelo túnel pra olhar o ensaio. Na hora que eu entrei, tipo, tava começando o ensaio e aí eu fiz, tipo, aí eu olhei para cima, aí eu vi a camisa do Lakers aposentado e falei, eu tô no Staples Center, aqui é a casa dos Lakers, uhum. aqui é a casa dos Los Angeles Kings, aqui é um templo do esporte. E aí, mano, na hora que eu parei para entender o que tava acontecendo, a mesma coisa, eu comecei a chorar. Caraca. Eu comecei a chorar, tipo, disse, tipo de solução. É, de novo, aí, eu vou pegar o refrigerante. É, e aí o Tichinha voltou, com um o refrigerante com é, na mão, ele falou, é. meu Deus, suguei, mãe. Aí eu tipo, não, eu <risos> a gente tá em 100%. Aí ele falou, sei, cara, eu sei. Aí eu abracei. E chorando, chorando, chorando pra um caralho. Aí depois a gente subiu, e foi uma final incrível também, tipo, uma final histórica. E, porra, nunca mais a gente, infelizmente, conseguiu voltar pra fazer uma final. A gente voltou em 2017 para a China, né? Fazer, e foi o último Mundial uhum. que a gente viajou também. Mas esses dois momentos, final do primeiro split de 2015 e a final do Mundial de 2016, tem um, tem um significado muito especial para
1: mim. Muito legal, viu? Foi muito legal. E você, Diogo? Pode dois momentos também? Pode. Né? <risos> Com certeza foi 2019. Teve muitos momentos é. legais. Teve fin várias finais. Que, teve a final de Recife, que foi legal. Teve a final. É, no. Foi no Ibira, que foi muito legal CNB Bira. e uhum. NTZ Mas o primeiro momento é A final do circuito desafiante uhum. tinha One Pain, Porque ali Foi na BBL uhum. Não pelo jogo em si, porque é segundo, Segunda divisão e tal CD, uhum. mas porque Foi depois de um ano A PEN tinha caído e Meio que ali eu tinha feito um, Uma conversa interna comigo durante esse tempo Eu tinha acabado de... Teve várias coisas na real Teve eu não ir pra minha formatura da faculdade, que coincidia com semifinal. Então todo mundo foi na minha formatura, meus tios, meu irmão, menos eu. Caraca, meu irmão é. também formou junto comigo, né? Então tá é. Meus pais e tal, e eu não fui. E aquilo ali teve um peso. Então, teve uma troca aí. E teve também é, toda a ideia de ter sido a gente ter falhado a primeira vez e ali conseguir subir um time tradicional de volta para onde ele merecia estar, que era no CBLo. Então tinha toda uma... Trajetória, todo um sacrifício que foi condensado numa final 3-0, semifinal 3-0, final 3-0. Mas assim, ali foi muito emocionante pelo contexto da luta e tal. E o segundo momento seria, na verdade, o segundo momento ele se renova a cada vez, né? Porque é a cada título que eu tô ganhando recentemente. Porque assim, quando eu ganhava lá atrás, tinha um sabor. Agora é um sabor um pouco diferente. Não é só porque a gente já tá ganhou muitas vezes, mas porque meio que você. Como é que eu vou dizer? Você aprende a ganhar da forma correta. Não é só, só, só sobre ganhar.
2: Como é isso? As pessoas... Como assim?
1: É porque assim. A gente não. Ai, ah, devia ter. Agora que eu lembrei, eu poderia ter porque... feito essa pergunta para muita gente que já passou lá no Como.
4: <risos> Agora você faz. Tem, muito player, você mesmo, tem né?
1: muito player que ganha CBLOL, que ganha CGUI desafiante, que conquista muito. Mas você pergunta como ele tá se sentindo em relação a isso e tal, ele fala, cara, eu sinceramente não gostei de ter ganhado do jeito que foi, com as pessoas que eu ganhei, com como foi. Não é. Ganhar é óbvio, é interessantíssimo ser campeão hum. com certeza. Mas eu te juro, Chaep. É, ah, e...
2: acho que eu tô entendendo, porque o pessoal sempre fala, a gente ganhou, a gente foi campeão na força do ódio. O time tava tretado e... e ganhou na raiva. É um negócio,
1: tipo, cara. Entendi. Eu ganhei, teve um player que falou exatamente isso para mim, eu ganhava, mas ele ganhou bastante, eu ganhava, eu olhava para o lado, eu olhava para o outro e falava, cara, cara, eu ganhei, foi legal, mas, putz, eu olho as pessoas que estão do meu lado, não são as pessoas que eu queria ter ganhado com. Entendi. E agora, na sua Agradece, eu olho para o lado depois que eu ganho, eu só vejo pessoas que eu queria ter ganhado com. Hum. ah isso E eu é vejo, tipo, que cara. eu tô ganhando de uma forma muito honesta, de uma forma muito esforçada, fazendo as coisas certas e com pessoas boas do meu lado. Galera. Então, o segundo momento, é muito segundo legal, momento vem muito disso. A gente ganha muita comemoração, a gente perde também, tem muito trabalho. Tipo, o, o processo que está sendo feito na sua Agradece Agora é um processo muito digno. Tipo, de, de trabalho, de, de tudo, de dia a dia. E os meninos são muito legais, são pessoas boas, que vale a pena ganhar com eles. Então, meio que está rolando agora o segundo momento a cada uhum. campeonato que a gente está ganhando aí. Está indo bem, então está ganhando bastante, uhum. está tendo muitos momentos uhum. positivos muito nesse sentido.
4: Muito que legal.
3: Ó, agora eu vou deixar você aí no comando. Eu já tomei aqui, a produção já falou <risos> contigo. Eu, eu, eu falo é, muito, eu gente... pergunto mesmo.
0: Eu gosto de ouvir, então manda não, ver. Aí. É, que a conversa tá muito boa. tá Foi pro, pra lados que a gente não esperava, assim. A gente fugiu completamente da pauta que eu tinha. Minha que pauta... que você tinha de pauta. Cara, então eu é, umas manda aí, porra. Tem uma coisa da produção que estavam perguntando. Eu lembro até uma brincadeira que você fez no Insta. Hum. Que você postou uma camiseta. Não lembro de, de narração de basquete, ou era, se era time de basquete. E aí você tirou e tava a camiseta do CBLOL por baixo. Ah, a FEL Isso. E aí o pessoal da, da produção tava pedindo pra eu falar. Como que foi essa... Cara... É, que te chamaram pra narrar esporte tradicional, você falou já, também. Já chamaram, já chamaram. E já chamaram pra você narrar na TV? Já. Foi, foi assim mesmo o convite, esporte uhum. tradicional ou TV. Certo. Uhum. E como que foi essa, essa experiência? Ah, eu dei não, né? Então não Sim. teve experiência, uhum.
2: né? Porque, assim, sendo bem sincero, não, não vou pagar de, de... Porra foda, o fodão do uhum. cenário, porque não me chamaram pra... Ah, você vai narrar no prime time do rolê e você vai pegar as melhores ligas. Não, foi um convite para começar por baixo, uhum. né? Mas, como eu falei, é, eu amo muito o LoL, sabe? Eu gosto muito do LoL. Mas, ao mesmo tempo, eu, já, eu deixo isso claro em todos os lugares que eu vou, na, na, no cômico, todos os lugares, eu amo NFL. Amo, uhum. eu, amo o futebol americano. E eu gostaria muito de narrar NFL um dia, só que sem largar o LoL. Porque, Sim. assim, eu não quero parar de narrar LOL. Eu Porque... quero narrar LOL e na High NFL, uhum. sabe? Seria pra mim, assim, o dream do dream. Então, o que foi? Tipo, contando contesto, contesto, pra galera que não sabe o que <risos> uhum. é isso. No 1 de abril, eu fiz uma brincadeira, foi. que eu peguei é, a, a camisa do, do, da, do meu time, do Carolina Panthers, coloquei, e aí eu fiz um videozinho que ali agora, começa uma nova fase, um novo momento. <risos> momento agora de renovação, novos jogos, e aí eu puxava, é, quartas de final do CBLOL, é nova, e era tipo isso, sabe, a nova uhum. fase, era só mais a fase do CBLOL que tava chegando. Só que, aí eu fiz esse vídeo, e antes disso, eu tinha postado no Twitter uma foto, onde eu tinha ido no ESPN gravar um podcast deles, ah, uhum, sim. Sim. É. teve todo um contexto, é, e aí eu tava assim, eu sentei no, na mesa do Sport Center, só que eu tava muito mais gordo, eu dei uma photoshopada, eu tava com 60 quilos a mais naquela época. Aí Nossa. eu fiquei uma hora photoshopando minha foto, me emagrecendo, pra não ficar na cara que era uma foto antiga. E aí eu postei, meu irmão, e assim, foi uma comoção muito grande. A foto pegou vinte e poucos mil likes, não sei quantos Nossa. mil retweets. Por quê? A ESPN entrou na, na palhaçada.
3: Ah. A, ESPN... É, a ah. ESPN retweetou também. Falou, ve,
2: ve, o diretor de elenco mandou, seja bem-vindo, coisa Nossa. e tal. Nossa. Aí o CBLOL teve que fazer um post dizendo o chefe tá aqui ainda, coisa e tal, porque foi uma comoção muito grande, assim, e uma coisa que eu, eu tava com, nem nunca imaginei que ia ter um, um, uma repercussão tão grande, mas o que me impressionou foi a quantidade, quase 100% de pessoas falando assim, tipo, velho, muito triste, que você não vai estar tá aqui pra narrar o CBLOL vai perder a magia. Coisa que não vai perder, gente. O CBLO, se eu sair do coisa que não vai acontecer. O CBLO continua. Uhum. Mas assim, meio eu nunca ouvi falar, nem sei o que é esse negócio de NFL, mas eu vou assistir só porque você tá indo pra lá. Que porque legal, eu mano. gosto muito de você e eu fiquei tipo, caralho!
3: Isso é muito legal.
2: E uma galera, uma galera falando, tipo assim, porra, muito feliz por você, porque eu sei que era seu sonho, mas vai fazer uma falta do caralho aqui, não sei o que. E eu fiquei tipo, porra, não era o intuito, era só zoar. Eu achei que ia pegar tipo <risos> 600 likes, sei lá. Mas não, pegou 20 e poucos mil. Foi uma explosão, assim. Todo mundo entrou na brincadeira, que legal, sabe? Né? Da ESPN, influenciador, repórter. E isso foi dando mais... É... Solidez é, pra piada, tá ligado? É, porque sim, tinha uma uhum. gente famosa falando, o pessoal dizendo, meu Deus, é mesmo! É real! É real! <risos> só que não foi, era uma brincadeira, uhum. sabe? E, e, só que isso isso me deixou muito feliz, porque eu via que a minha fanbase, elas gostam do que eu faço, sim. sabe? Eles não gostam de eu estar narrando LOL, eles gostam de
3: me ver narrar. Isso é muito, ah, mas hum. muito gostoso esse é. sentimento, chefe. E apesar eu de eu
2: estar narrando LOL e eu querer narrar LOL pra sempre... É, eu sempre falo, em todas as entrevistas que eu dou, aquilo que você falou há pouco tempo atrás, assim que eu sou um narrador. Eu não sou narrador é, de LoL, uhum. eu sou narrador. Tanto que, claro que não é uma coisa muito grande, antes, antes do LoL eu narrei muita coisa. Né? Eu narrei FIFA, narrei Crossfire, narrei CS, narrei Smite, narrei um monte de coisa. E eu tenho um quadrozinho no Instagram, que eu solto de tempos em tempos, que são as narrações mitológicas. Maravilhoso. Onde eu pego qualquer coisa, qualquer... eu mando o público escolher qualquer coisa e eu narro. Então, assim, mas é qualquer coisa mesmo. Então, eu já narrei Fórmula 1, vôlei, Mario Kart. futebol, Mario Kart, é, já narrei <risos> futebol americano, já narrei um monte de, um monte de esporte tradicional e aí, né, entrando nessas brincadeiras, narrei Mario Kart, Narrei anime, uma luta do, do, do Gara contra o Rock Nossa, Lee. muito massa. É, é, bom Narrei inteiro. uma partida, o ponto final de Haikyuu, do Shiratorizawa contra o Karasuno. <risos> narrei a luta contra do, do, do Todoroki contra o Midoriya. Então assim, dá pra narrar qualquer coisa, Sim, sabe? Tá. Porque narração é imprimir emoção a algo. É. Então assim, você consegue imprimir narração em qualquer coisa. Se você pegar na,
1: na, um... Vai lá, narra o bebê. Eu vou bebe... lá no café aqui, ó. Vai. vai lá, primeiro, bota, Três, bota na mesa tá. aqui. Vai. Três, dois, um... O jogo se prepara pra pegar a caneca agora. Vai erguer, mas ele
2: parou agora pra fazer essa observação. O que, é que será que ele vai fazer agora com essa caneca? Ele para mais uma vez, vai beber... E ele
3: bebe! <risos>
2: Joco, LOL, sensacional, mitológico na golada. Qualquer coisa, deu sabe? Deu pra
3: ouvir o gole daqui, é? Deu pra ouvir, sensacional. Diga
4: latino, diga latino, né? Diga latino.
2: É isso, sabe? Narrar imprimir, imprimir emoção, cara. Então, se você é um bom narrador, basicamente com tempo e com estudo pra você poder estudar o que você vai fazer, você consegue fazer qualquer coisa. E eu sempre falei isso. Eu sou, acima de tudo, narrador. Eu estou narrador de LOL. Mas eu sou o narrador.
4: Uhum. Né? Olha é muito, só... eu Acho
3: isso muito legal. Eu não vou entender mais, porque o vídeo <risos> agora está no comando. Tem muito para pro... falar sobre isso, mas é
0: melhor, eu, é melhor me segurar. É, eu tenho uma para o Joko que hum. eu, achei, eu fiquei muito feliz quando a gente falou do coma, hum. porque ele estava na pauta. Que ele ganhou agora, né? E, é, a, e agora ele é o maior maior de Mais que o Faker. Exatamente. Estavam para a para ali, ó. Uhum. Assim, uhum. E tem algum jeito de você... Você consegue explicar de onde ele tira tanta, tanto Pode. sucesso?
1: Ele tira sucesso de experiência, ele, que é óbvio, uhum. mas ele tem método. E ele teve e um assim,
2: burnout monstruoso há uns anos então, atrás, Não né? Vamos com calma. São, são,
1: são várias coisas ao mesmo tempo. O Coma... Ele teve muita gente boa ao lado dele durante todos esses anos. Então, ele teve muita gente com quem ele pôde ensinar e aprender. E, principalmente, ele pôde ensinar e aprender com os jogadores da SKT, que por muito tempo foram os melhores de suas posições no mundo. Uhum. Então, quando a SKT teve aquela run milagrosa, duas runs milagrosas de Mundial, uma back-to-back, -back, né? ali teve muito a se aprender. E... Não é, não é algo que é tão falado... Mas o treinador ele tem realmente os métodos dele, e querendo ou não, se falaram que você está narrador, que você é narrador, muito se fala sobre o treinador, sobre pique, sobre draft, mas não se fala sobre a verdadeira função uhum. do treinador. Que é, entre aspas, vencer. Uhum. Mas na verdade, o vencer ele é meio complicado, porque não tem como você vencer sempre. Você está falando do head coach? Ou do. Não, de treinador em geral. Ah, tá. O que você tem como. É que lógico, tem as especificidades, uhum. mas. No fundo, no fundo, não importa qual é a sua função de treinador, se você é assistente, se você é strategic, se você é head, você vai ter que trabalhar aqueles recursos humanos que você tem para otimizar e aumentar as chances de vitória. Perfeito. Porque no final do dia, você não vai ganhar sempre, mas você tem que fazer o melhor possível com a situação para tentar ganhar. Sim. Então, o que, que acontece? Você imagina que o Como, ele teve na mão dele o melhor material, o melhor recurso humano possível durante vários anos. Então, ele tem uma noção de onde é o máximo que alguém pode chegar, entendeu? Em uhum. termos de LOL. Ele consegue jogar a barra dele muito para cima. Que aí, quando ele pega um jogador que se acha bom, mas que é muito abaixo do que... Sei lá, um midlaner que fala, não, tô mandando muito, não tô errando nada. <risos> não, cara, ele já foi coach do Faker no Prime. Ou seja, ele sabe o que é o, ser o, 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 fake, o Faker no Prime dia a dia. Ou seja, ele consegue quebrar o que fazia dele incrível... E poder entregar isso para um outro jogador ou poder mensurar isso para um outro jogador. Legal, então só né? isso, sozinho, já colocaria ele em outro patamar. Mas o que é a cereja do bolo? Que ele é um cara que tem é, um pouco de vida off. Então rolou esse burnout dele de fato, burnout severo. Mas ele é um cara casado. Ele é um cara que já é um pouco mais maduro do que a média do cenário. Então ele tem todo esse conhecimento com uma maturidade pessoal interessante. Podia ter passado por vários episódios, não só... O matrimônio, mas também essa questão de burnout, idas e vindas, vitórias e derrotas. Então, se babar de jogador. Já teve. Especialmente já teve... do Pinot. O Pinot, ele já tem um caso célebre que ele foi lá e desligou o PC. Não sei se vocês sabem disso. É, tava fazendo live. O Pinach estava fazendo uma live onde ele bebeu, claramente. Não estava bebendo na live, mas. Uhum. A gente falando isso, era de madrugada. O Koma foi lá, chegou na live de forma até bem educada dentro da situação. Uhum. Super carismático, tranquilo, conversou um pouco a live, né? brincando. Amenizou o clima, desligou. Só que isso aqui no Brasil tem um peso muito diferente do coreano. Que no coreano, Sim. cara, hum. a cultura coreana é muito mais é, de idolatrar, de endeusar, de, de projetar, cobrar. de cobrar condutas mais profissionais das, dos jogadores e das pessoas em geral. Então, ali ele viveu coisas que só agregaram. Para mim, é um dos melhores treinadores aí que o mundo vai ter. E é um exemplo de que o cara é um treinador, mas também é um ser humano. Uhum. Então, óbvio, tem outros caras que estão mandando bem aí, mas como é referência de muita gente, se você em casa quiser aprender sobre ele, o que mais tem é entrevista, mais tem é vídeo. E é um cara que passa, ele é bem aberto quanto às coisas, fala bem. Então, tem muito a aprender.
2: Uhum. É, mais uma vez, citando né o, o Butcher, ele fez um, uma entrevista. Que infelizmente Essa hoje em é. dia só tem em inglês. Isso. Né, porque acabou. A versão em português acabou se perdendo. Porque mudou o servidor. Não, mas que é o, o nome da entrevista é em português. É o Castelo. Entrando no Castelo mental, mental do coma. coma. É uma ótima entrevista que foi no pico do burnout do Coma, só que ninguém sabia que ele estava com burnout. Caramba. É, mas assim, o cara é um monstro. Uhum. O cara é um
0: monstro. Tá. A gente tem algumas perguntas uhum. do chat. A Opa. galera mandou. Tem uma aqui muito. Direta e reta. Ah. Joko tá de regata?
1: Isso é um segredo. <risos> Mas pode ter uma regada por baixo aqui, sim.
0: É uma possibilidade. Não, não, não <risos> quero,
2: eu não vou contar, sim. deixa só eu saber. Ah,
0: tá <risos> um, Como tá sendo a experiência de hostear um podcast? Quais as dificuldades que andam tendo? Salve pra tropa do Prieto. <risos>
2: muito bom, muito bom. Cara, é... salve pro Prieto também aí, sim. né, primeiramente. Tá sendo um desafio bem legal. Tá sendo um desafio bem da hora. Porque assim eu já, eu já tinha um podcast em, desde 2018, que era o podcaster. A brincadeira com caster, uhum. podcast. Esse
4: número é muito bom. Fala é. sério. Bom, que nome bom, bom, hein? Bom demais, bom demais. Esse aí.
0: Eu tive o caral Caster ele
1: também é muito bom você cantava no karaokester? cantava claro né tem que cantar mas
0: aí acabaram é, é... com o Twitch Sings acabou o programa
1: Ah. o
0: Tropas Liberadas ia quase
2: ia ser podcast só que aí eu falei não, esse nome é meu aí eu fiz primeiro ah. mas o Tropas
1: veio ah. muito depois também no podcast é muito depois. podcast é muito melhor que Tropas Liberadas com dois é. <risos> Tropas Liberadas é bom também tá?
2: e é, o Tropas Liberadas é o podcast da, da uhum. Riot sim e eu tinha esse podcast e esse, eu tinha esse papel de roxear sozinho o programa e tinham convidados. Né? Sim, Pá, e era rotacionando, primeiro convidados diversos, depois entrou o elenco fixo, o elenco fixo convidado. mudou de novo. <risos> o o Diogo era convidado, depois virou o elenco fixo e ficou. Até que a gente foi pro combo o combo agora tem esse sistema de co-host. Uhum, né? uhum. Eu acabo levando mais, mas eu, nós somos co-hosts. Mas, cara. Está sendo muito legal porque a experiência é totalmente diferente. Porque, primeiro, é ao vivo, é uma coisa é. que eu gosto muito mais de fazer.
3: É, dá uma diferença é. muito grande. Sim, né?
2: Completamente, né? Você tá à distância com pessoas conectadas no Skype, no Discord, é diferente de você estar tá olhando no olho, de você estar tá sentindo. Né? O feeling é diferente, o jeito que você pode deixar uma pessoa confortável ou não, para ele poder se abrir, para ele poder falar o que quer. Né? tá sendo uma experiência muito legal tá me dando a possibilidade de falar muito coisas que eu sempre quis falar e não tive muito espaço até porque o podcast ele tinha uma função um pouco diferente do que é o combo uhum. porque o podcast ele era aquele, o podcast
1: raiz, raiz né era que uma o... entrevista
2: não não era isso é porque o podcast eu não é nem meme que você gosta de ah, raiz no tela é porque não, o podcast é
1: raiz de, de, de... original do é, que é, do que o podcast era presado, é diferente
2: ah, tá. do MesaCast o podcast ele tem tema né? O MesaCast não, é uma resenha. Uhum. A gente vem aqui, o pessoal vai no Com, o pessoal vai no Flow para resenhar. O podcast ele tem tema. Então, assim, podcaster é número 32. O papel do coach no ah, esporte.
3: sim, sim, verdade. verdade. Né?
2: Podcaster é 33. Por que o Brasil vai mais no Mundial? Então, assim, era diferente, porque podcast normalmente tem tema. É o o MesaCast, que é o que a gente faz, né? vocês É outra dinâmica. Aqui. É outra dinâmica, é uma resenha. Então... Abre muito mais espaço para a gente estar tá numa conversa específica, e daqui a pouco a gente está viajando e está falando sobre educação. No
1: Brasil, sabe? É Aconteceu
2: com a Bárbara. Aqui, que é com batido, a Bárbara de, de batata doce,
1: de onde ela vem? <risos> de onde vem a batata doce? É uma boa sabe? história, se você pode procurar aí em casa. De onde a batata doce vem? Tem muita <risos> gente... controvérsia. É, pode,
3: pode ter o melão falando da, para dar uma cutucada também. Exatamente, pode se ter o melão. Serão... Não você esperava que ele falasse isso? Eu não esperava,
1: não. Então, né? Eu convivi não, com não, o melão é eu... 10 anos, eu que sei. Né? Não, mas é que eu não sabia que ele ia dar tanta importância ah, pra isso. Ah, eu sabia. Ele não só falou como falou e... Tá é, longe, ele, é, ele é convenceu long. pessoas de... ali. Será é é que long. ele passou a palavra? Como você fala, você sempre fala espalhar a palavra. Ah, Será que ele espalhou, espalhou a palavra Deve dele? Eu acho que ele espalhou. <risos> eu acho que ele espalhou porque no Twitter falaram depois. Ah, que bom.
2: É, né? Então, assim, está sendo uma experiência muito da hora por isso. Porque justamente essa... conversar é muito legal, hum, sabe? Res... Trocar ideia é muito legal. Sim. E a gente vive num momento, infelizmente, que o debate está sendo muito desvalorizado. As pessoas não querem mais debater. As pessoas querem ouvir reforço sobre as suas ideias. É. Então, quando a gente tem um ambiente onde a gente pode conversar e ouvir o outro lado, e lá na mesa, nós três, eu, o Diego Preto, nós não concordamos em tudo. Pelo contrário, a gente discorda de muita coisa. Né? Então, incentivar que conversas diferentes sejam escutadas na mesa é muito importante. Uhum. Que opiniões...
3: São válidas, Isso. né? Isso.
2: Se você tiver embasamento, opiniões são válidas, sabe? E, assim, muitas opiniões são viradas lá na mesa também. Uhum. Né? É verdade. Uma pessoa, ou eu, ou o Joko, ou o Prieto, ou o convidado, chega com o um pensamento X,
1: rola um debate e a pessoa fala, pô, é verdade. A gente dá o braço hum. pra você quando tem que dar. Hum. Exatamente. E sobre essas dificuldades, assim, muito é amenizado pela equipe que a gente tem. Porque, por exemplo, o Chaep, ele manda muito bem como host. Teve um episódio que eu tive que ser host, porque... Ele não pôde, e aí eu senti um pouco do que é o trabalho dele, que é uma coisa complexa estar lá fazendo essa posição. Mas ele manda muito bem, então dá uma tranquilidade para que eu possa falar e que eu possa fazer tudo. O pessoal da Maus manda muito bem, que é o estúdio que está com a gente. Uhum. Todos eles mandam muito, muito bem. passa também essa tranquilidade. E talvez a parte que seria essa maior dificuldade de sobre um podcast uhum. é, são ajustes finos. Pequenas coisas de logística. Por exemplo, a gente não para para pensar, mas obviamente se eu estou aqui conversando com você sem máscara é porque eu fiz um teste. Uhum. Sim, é, exatamente. Então você aí de casa que não parou para pensar nisso, a gente no Compra também faz. Toda semana. Já é porque faz até mais, né? eu faço muito. Então, é bastante coisa no nariz ali para dar uma Nossa. checada. Uma e. Delícia. É uma questão logística, mas é uma questão que você só pensa quando acontece, quando você vai fazer. Lembra quando a gente ia fazer o primeiro aqui? A gente falou, ué, mas a gente ia fazer de máscara? a gente é, fez acontecer até... Na época o Chaep mostrou ali o... o ah, é o comprovante. O pra mostrar pra... Porque querendo ou não, se você vai que você não fala e a galera cai em cima, o pessoal hoje em dia cai. Então, Por qualquer coisa, né? Essa talvez seja a maior dificuldade que vocês devem viver aqui também. Que às vezes a gente não quer dizer uma coisa, mas pode soar diferente. A gente vive numa internet muito... Extremista. Sim, sim. Que às vezes você fala uma coisinha que nem era a intenção uhum. que passa ali e o pessoal já embarca para um caminho completamente diferente, te traz uma dor de cabeça gigante. Então, tem que me policiar nesse sentido, assim, para sempre ter um discurso muito fluido, muito claro, às vezes muito extenso, mas, <risos> mas interessante para o público. É algo que é uma das grandes dificuldades aí. Uhum. E, lógico, é lidar também com certas situações. Por exemplo, tem momentos, ah, o do Ranger é um bom exemplo disso, eu tô do BRTT também, tem momentos no episódio que como não é nada planejado, né? a gente nunca sabe o que vai acontecer, é isso é importante, a gente não a gente não tem
2: nada de roteiro, é, nada a gente, nem pauta nada. tem, a gente pauta vai... zero, é sentou, freestyle,
1: até porque é nem daria, porque ele trabalha como narrador, então pelo amor de Deus, o dia a dia <risos> dele com a Riot é extremamente complicado, o Prieto tem mil uma coisa que eles cuidam, inclusive as hamburguerias, e agora ele está até com um filho pequeno. É. E eu tenho um bilhão de trabalhos. Então, nem daria tempo se a gente quisesse. O único que a gente vai talvez preparar vai ser o dessa semana, porque a gente quer fazer uma coisa é, né, mais diferente, o ham um de final. Mas então... é, vale, porque é outro esquema. É. Uhum. Mas assim, o do BRTT rolou isso, quando a gente falou o um negócio de solo kill, que eu puxei para ele despretensiosamente o papo de a ah, é, que ele voltou a jogar solo kill. Eu falei, cara, mas tem muita gente que joga solo kill para pegar confiança. E aí eu já ia mudar para outro assunto. Falei, não, isso que você falou aí... Começou. Uhum. Opa, opa, opa. Uhum. Mesma coisa, o Rinder No final do programa,
2: ele... Caralho, isso foi louco. Bal, ele... Foi no final. Assim, a gente fez 4 horas e meia, 5 horas de programa. Guarda baixa. O Rinder é abertaço. Nossa, me... abriu o coração. Aí chegou no final, assim, antes de encerrar, eu fiz uma pergunta para ele. Assim, eu falei, velho, mas agora fala para a gente, aí abre o seu coração. O que é que aconteceu no Flamengo? E ele revelou um caso de abuso psicológico gravíssimo. Um negócio criminoso, tá ligado? Assim, que ninguém do cenário sabia. Ninguém. Nossa. E assim, a gente ficou em choque. É. E assim, a, o Ranger, ele entrou no podcast de um jeito, tipo assim, sendo vilão, mal visto, Uma escroto. Loucura. E ele saiu de lá com a comunidade entendendo o cara.
0: Foi tá meu ligado? Caso. Foi o meu caso. Porque
2: tava todo mundo tipo. 100%. 100%. ele saiu de lá e ficou tipo assim: caralho, o que esse cara passou, uhum. velho? Porra, desculpa. Sabe? Então, isso foi muito, foi muito foda. Muito louco, cara.
1: Então, é essa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, chega lá. Tá a pessoa do outro lado e. Cara, como não. Num...
3: Se o cara cismar de abrir ali tudo, coisa que a gente não sabe, né? Não Sim. tem como separar o cara Sim. também, Como é que você vai virar Sim. pro cara e vai falar, cara.
1: Não, assim, mas não, assim... vou, não vou entrar em detalhes. Mas, na época do podcast, isso já aconteceu, né? É, porque era gravado, né? Mas, mesmo sendo gravado, ah, é. já aconteceu do convidado ir para um caminho, digamos, espinhoso uh -huh. dentro do assunto. E aí. Eu bom, xa, pra... você pode falar melhor Tem que eu. um que
2: podcast dá... especificamente que. Pessoal... Curioso esse, hein? Que o pessoal Curioso. do Fighting Game. O pessoal do Fighting Game não, que é e o e o Brolin, eu falo. Principalmente o Brolin, a gente me soca até hoje. Porque é o podcast perdido. A gente gravou, mas eu juro por Deus que não foi sacanagem. Eu per... corrompeu o arquivo. Entendi. Tá ligado? O arquivo corrompeu e não deu pra lançar. Mas esse podcast era especificamente. Meu Só quem viveu. Amigo Só quem viveu, lembra. Eu, Brolinho, hum? o Keoma e o Guisarda. Porra, meu irmão, foi... ia ser apocalíptico esse podcast. <risos> só que ali por 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 Deus assim ó e acaba com só mandou muito só agradece de ter corrompido sogrinha só sogrinha só perdeu o arquivo mas não só esse teve outros que ó, alguma pessoa chegava por ser gravado né se assim, sem chapão tem como você editar aquela parte tirar aquilo que eu falei tem ao vivo são os uhum, 500, né não, não tem não tem ou oh, esquece aí isso que eu acabei de falar
1: né não tem. o dano Tira causado da aí, o dano sorte. causado é. não, não mesmo assim o dano já foi causado já foi causado
3: é a pedra tirada é a palavra dita né não tem como voltar não.
4: Exato, exatamente.
0: É, tem mais uma pergunta aqui do Bernardo Maldonado. Maldonado. Vocês acham que o sistema de franquia em qualquer modalidade vai servir pra limpar o pessoal que era acomodada? E por que ainda usamos as minas apenas como marketing no LOL?
4: Hum, Excelente. Vai, manda bala,
2: cara. Cara, assim, não tem como nada no mundo limpar completamente alguma coisa. Né? É. assim Eu sempre falei desde que começou a franquia que o que é a franquia? A franquia é a gente tá pavimentando a estrada. Sabe, a gente antes tinha de estado desburacada, meio ruimzinha de terra, a franquia chegou e meteu um, um autoban alemã perfeito ali, agora vai lá e acelera. Cada um tem que fazer o seu. Eu acho que ajuda, ajuda uhum. muito o sistema de franquia. Por quê? Porque tem um Academy, aí tem uns moleque novo com sangue no olho, querendo subir. A gente vê vários jogadores que já subiram no primeiro, do primeiro pro segundo split, Netuno, né? Flamengo... Né, foi muito bem. Uhum. A gente teve casos também na, na Miner subindo, teve casos na NTZ, teve casos em diversos times que os jogadores subiram, tiveram ótimas atuações e alguns outros jogadores que estão lá embaixo e todo mundo sabe que vai subir em algum momento, sabe? Porque tiveram realmente grandes atuações. Quem
0: que acha que vai Jamago?
2: subir? Jamago. Jamago é. vai subir, não tem Jamago jeito.
0: Não tem muito como fugir, né?
2: Jamago tem o. o... Qual é o nome daquele, menino que é o aumentativo? É o não sei que ela, É, não sei que ela é O betão. betão. <risos> o Betão é muito simples, o Betão vai subir também um momento. Tem vários jogadores lá que vão subir. Os NTZ
1: já subiram, os três subiram, os o SKB. O Redentou. O Redentor. O então, assim, concordo sempre com o Chaep. Ah, você quer falar sobre as meninas primeiro?
2: É, Precisava e assim,
1: primeiro. isso vai. É um jeito de, de tirar a galera do comodismo,
2: só que aquilo não é só isso. Uhum. Né? Porque, querendo ou não, eu acho que ainda falta muito dos times amadurecerem. A gestão. A gente ainda precisa da gestão ser mais profissional. Ainda tem muita gente no LoL em diversos cargos dentro de time, dentro de organizações, dentro de várias empresas, não só os times em si, que estão lá por osmose. Estão lá porque estão. Você hum. pega um cara aqui
3: nesse cargo... Porque, que era, porque, porque assim, era quem tinha na época por, disponível.
2: Quem era quem tinha na época, lá é, na é, época. Exatamente. E aí você fala, por que esse cara está aqui hoje? Não, uhum. porque ele conhece o cenário, ele está desde 2013. Está desde 2013 fazendo merda. Se vocês tiveram essa sim.
1: conversa no combo também... Tivemos, tem, tem alguns casos que obviamente não vai falar, mas que são muito evidentes. São muito é. evidentes. Tipo assim, não é uma, não é duas, não é três, tipo quatro vezes. É. Assim, hum. tá lá desde 2013 fazendo vários nada. Ah, vou te dar um exemplo de como que isso acontece também. Não é só isso, Chefe. Tem também a parte do, sei lá. O Gígio quer fazer um novo time aí. Nossa, eu vou trazer uma ideia com investimento e tal. O cara tem a sensibilidade de entender isso e é o primeiro cara a chegar no vídeo Entendeu?
2: Hum. Só que não era a pessoa que deveria estar chegando Entendi. no Entendi. Entendeu? Então, assim, eu sou um desses caras, eu chego assim e falo, oh, não, eu, eu, olha, se assim, eu tô aqui desde 2012, pá, tô aqui isso já. Tem ó, uns montes, não sei. Estou aqui há nove né? anos, pá, entendo e não bastante. É só no LOL. Já passei não, por não, esse, esse e esse time aqui. Pode achar que eu tomo conta. Aí você não é do cenário, você fala, porra, beleza. É claro, porque um o bom...
1: um cara chega para você. E te permite fazer a ponte instantânea, que você demoraria Sim, né? caindo.
2: Toma aqui um caminhão de dinheiro. Aí, meu irmão, um abraço. Tá ligado? Aí, é. um abraço. E assim, tem muita gente assim. Então, eu acho que os times ainda precisam se profissionalizar nesses aspectos e entender quais são as funções que eles precisam ter e colocar pessoas competentes nessas funções. Uhum. Tem muita gente que está no esporte desde 2010, 2012, que é genial. E tem muita gente que está no esporte desde 2010, 2012, que está aí porque está. Né? Porque tá aí porque está. Né? Um cara genial que tá aí há muito tempo é o Fio. Fio é um gênio.
1: E esse aí é, viu?
2: Fio tá no fluxo esse agora. aí. Mas já teve na Kabum, já teve na CNB, já teve... Fichadão com o Nobru. É, hoje ele tá no fluxo com o Nobru. Ele passou pela Liquid e Pau. E Nobru com Corinthians. Agora, né? Corinthians, assim, Um gênio. Então assim, tem uma galera que é foda. Tem uma galera que é foda no cenário. E tem uma galera que tá aí só porque tá. Então acho que pra mim, esse é um dos maiores problemas que a franquia tem que começar a ajudar a estirpar. Sabe? Traz gente competente, bota no lugar de quem é incompetente. Isso sobre o lance das minas, isso eu acho já passou há muito tempo da hora. É. Sabe? As equipes, as empresas, qualquer pessoa, qualquer ente que queira relacionar uma mulher com o seu produto, faça isso de maneira adequada. Coloque ela não como embaixadora, como uma marca, mas dê o trabalho que ela sabe fazer. Uma apresentadora, como é a Bar, uma narradora, como é a Fogueta... Como é a Babi agora no Valorant, é uhum. um comentarista, aqui é a Lagolas, que é a Ravena, que é a Letícia, né, a, a Evelyn está apresentando, né, então tá fazendo entrevistas, tem a Rafa no CBLOL, uhum. então assim, cara, tem muita mulher competente no mercado. Tem. E muito competente, não é pouco competente não, é muito boa. Sabe? Eu trabalhei com mulheres excepcionais ao longo da minha carreira. A nossa responsável de LOL no Brasil é mulher, é a Pri, é a Priscila. Ela é a rede de League of Legends no Brasil. Né? Assim como tem outras mulheres também em cargos importantes de outros lugares. Só que tem muito time que não entendeu isso até hoje. Tem muito time que usa a mina como streamer, influenciadora. Aí diz que a menina está no time e a menina não joga. Ou contrata a line feminina e não paga as meninas. O pagamento é exposição, uhum. é você tá no time. Sabe, então, cara, o esporte eletrônico, assim como qualquer outra área, ele precisa valorizar, ele precisa ser inclusivo. Sim. Representatividade é importante. Ponto. Ponto final. É importante e precisa ter. Não tem essa de, ah, veja bem, mais, mais, e etc. E tal. Não, tem que ter representatividade. Tem que ter vaga, sim. falar ah, tá lá só porque é mulher. Não, tá lá porque é mulher e tá lá porque é boa.
4: Uhum.
2: Não é só botar porque é mulher. A gente achou uma mulher e achou a mulher boa. A gente tá precisando de mais caster A gente falou, beleza, vamos contratar uma mulher? Vamos, e ela tem que ser boa. E tem. Tem mulher boa jogando, tem mulher boa streamando, tem mulher boa castando, tem mulher boa administrando. Tem. Fazendo tudo. Fazendo tudo, 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 tudo. A gente tem uma equipe feminina lá na Riot que, que opera. O nosso, nosso mídia sociais é inteiro, se eu não me engano, é, é feminino. É, tem a. a... Uma, quem cuida hoje... Eu ia falar da Lely, mas a Lely era da, da Riot, está no Free Fire agora também. Está com o chefe lá. E em cima dela é outra mina Aí tem a Tami, na, na Riot hoje. Aí tem a Paulinha. Tem a Pati, Tem a Zelda. Todas as meninas trabalham nas mídias sociais. Tem a Priscila. Aí, quem cuida de influências hoje é a Pixie. Então, assim... E tem a pessoa por trás das câmeras também. Uma das nossas coordenadoras é a Marcela. Aí tem a Rafa com as meninas na frente... Né, algumas equipes Têm também esse papel feminino A gente levou a A, 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 a Marina A Marina lá na, na, na Vorax, lá no Combo há pouco tempo Sim. atrás né, A única CEO mulher Entre os times, então assim, cara É muito simples, sabe? Tem mulher pra jogar, saiu uma pesquisa sempre falo dessa pesquisa, em 2016 56% 52% ou 56%, dos, 56 do, 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 do público gamer do Brasil É mulher ou seja, é a maioria, não é uma galerinha que tá aí não, aí muita gente fala ah, mas isso é jogo de celular, é jogo é jogo, Sim. jogo de celular uhum. é jogo Free Fire tá aí batendo recorde de audiência um milhão na final que tiveram, Wild Rift tá chegando com um potencial gigantesco de ser um produto tão quão em igualdade ou até maior do que o League of Legends porque Sim. celular é celular, uhum. dá muita visibilidade inclui muita Sim. gente Sim. Né? porque tem gente que não tem dinheiro para ter um PC mas tem dinheiro para ter um celular mais simplesinho que roda um jogo hum. mais tranquilo.
1: Então... Maravilhosa, mas eu termino o seu ponto.
2: Então, cara, assim... Acessibilidade pra todos, pra mulher, pra pretos, pra deficientes, LGBT... Tem que ter o tempo inteiro. E é simples de fazer. É só querer fazer. Sabe? É. Não é o bicho de sete cabeças. Hum. Porque, assim, tem você gente... Tem que fazer direito.
3: Igual você disse Exatamente. E, e eu repito, né? Tem gente qualificada assim. pra fazer. Tem... Tem. Ah, mas não é só pegar e colocar pra representar, não. Coloca alguém bom naquilo ah, pra representar. Sim, pô. Porque você quer ser representado, mas quer ser representado por alguém bom. E Exatamente. Você sente
1: isso, né? É porque isso é exponencial. Tipo assim, se quem uhum. representa é bom, vai motivar outras pessoas a up to the challenge. Uhum. Então, a representatividade ela é algo exponencial, ela é algo contagiante. Sim, sim. E é, sim. por isso, com deveria acontecer já respondendo sobre as meninas no esporte, principalmente no lol, já está acontecendo um movimento muito melhor agora. As meninas tanto no Academy estão mandando ver aí, como realmente os times perceberam que movimentações recentes de fazer porque a menina não deu certo, não uhum. vou citar exemplo, mas claramente dá errado, deu errado. Uhum. Então até quem estava fazendo errado meio que se mancou agora, provavelmente vai fazer direito sim tá para fazendo uhum. E sobre franquia. Muito bom, dá estabilidade para outras mudanças. Não vai ser a franquia que vai limpar, mas sim a franquia, como eles falaram. O Chaep colocou bem que ele vai dar o fúring, vai dar a estabilidade, vai dar a firmeza para as outras mudanças. Essa história da inclusão do celular,
4: ah.
1: o, o Leder, que é o nosso jungler lá, ele fala que ele, gente, quando ele não sabe nem mexer no PC, ele nunca teve PC. Quando a gente quando precisa que ele sente lá no PC para mexer alguma coisa, ele não sabe nem abrir uma aba direito. Jesus. Tipo, realmente, nunca teve. Uhum. Tô, pô, Leder, coisa estranha, né? teve PC. Tudo bem, tem 17 anos, mas nunca ter sentado num PC. Ainda mais essa geração atual, né? Que hum. é a geração é. de tecnologia. Aí ele falou, ah, minha mãe me deu uma opção quando eu era mais novo. Ela falou, você quer um PC ou quer um cachorro? Eu gosto muito do Jake.
4: <risos>
1: e aí ele acabou ganhando um celular que fez às vezes de PC e hoje ele é Play de Wide Drift. Uhum.
2: Certíssimo, cara. Então,
4: entendeu?
1: Ah, Olha que cachorro é muito melhor
2: Sim. do que o um computador. Você de casa, o cachorro,
1: o Jake ou o, o PC? Como com esse aí. O cachorro, o tenho, hashtag, hashtag, hum. team cachorro. Tinha hashtag, hashtag PC. Deve estar tá destruindo a casa inteira. Sabe o que é o pior? Disso. Essa história sempre gera. Eu conto ela mais na estreia do que eu contei em podcast. Ah. Ela gera sempre dois lados. Tem muita gente que fala PC, muita gente fala cachorro. Aqui os três falam cachorro, né? Mas você lembra que no combo eu falei PC?
2: O <risos> que, que, que foi isso? Porque o Rita entrou no meu coração. <risos> Porque eu vou pro Rio de Janeiro e eu vou deixar o Rita no hotel. Isso tá me deixando. A FIFA vai também? A FIFA vai para Uberlândia.
1: Uberlândia? Pra casa dela. Ah, então. Ah, o Rita ia ficar. Meu Deus. Ah, vai ficar no hotel cinco
3: dias. Aí tá
2: me dando um. Ah, meu eu, deixaria
3: o, eu deixaria o PC. E no, no hotel, mas não <risos> pro Rito. Agora começou a mudar a cabeça
0: do
4: chefe. É exatamente, deixar o PC no hotel e levar o Rito pro Rio. É, é. isso,
2: Dog PC. Tinha Dog
1: tinha PC.
0: Teve uma amiga minha que quando ela descobriu que você ia estar aqui, ela falou: pede pro chefe, por favor, mandar um beijo pro Rito. Ah, <risos> que, que, qual é o nome dela? É Lilian. Ela Lilian. tem um hotel de cachorro, inclusive, por isso ela. Lilian, Lilian, Lilian. vou deixar o Rito também de Lilian. que você manda uma mensagem agora. Isso não é
1: sem querer. Eu costumo falar que a vida é sobre confluência de coisas acontecendo. Com certeza a Lilian deve mandar. Vai cuidar melhor do Rito, porque se ela mandou um beijo, ela tem afeto com o Rito. Lilian é a sua melhor escolha. Lilian é a sua melhor escolha, Chaeb. Tá aí. Ela vai tratar como se fosse um dog de luxo. Ela vai colocar babador nele pra poder comer a raçãozinha, Fazer carinho todo dia. Vai. E aí, Lilian? Vai pra Rito? vai pra turma do bimbo. Água filtrada. vai pra você? Lilian, é com você. Manda mensagem lá no Instagram. Seu Instagram? T-Chef. Tá
0: aí. Tem uma bem picante aqui, ó. O Will Viscaíno. Picante? Pergunta pro Diogo. Aí eu Por que as pessoas têm isso comigo, cara? Se liga. Qual o uhum. pior jogador profissional hoje no cenário
1: do lol? Ah, achei que fosse ficante Só é no como Não, como mano, ficante, Essa mesmo. pergunta ela é, ela é muito complicada porque não tem um monte. <risos> salvou, não, não, vamos
3: lá. Se salvou, pior Só é o é pior assim, jogador é isso. É, uhum. pergunta o pior jogador é. Nossa, é, é, é mesmo.
1: Não, é, complicado é difícil mesmo. porque normalmente a gente abre os olhos para quem são os melhores. É. Se pra não para quem é, são os tem, piores. É difícil. é difícil mesmo. Tô tentando, mas é. Bota num gringo para não.
4: Não, mas, nem gringo,
1: mas nem gringo, né? nem porque não de comprometer se fosse eu falaria eu posso até falar que são poucos que são bons, de verdade com todo respeito, para um nível internacional a gente tem poucos jogadores que realmente se destacam no Brasil hoje em dia não, e não é culpa deles também a gente tem um solo aqui complicado e tudo mecanicamente até são bons, mas falta conhecimento para a região uhum. então são poucos que são realmente, você fala Pô, esse cara aqui, ó que da hora o gameplay dele são poucos mas é muito difícil se apontar o pior, até porque, cara, é muito subjetivo. É, Mesmo é. o melhor é muito subjetivo, quanto mais o pior. Sim. Mas o melhor pra mim provavelmente é o Titã, atualmente.
0: Hum. <risos> Titã? Top, caramba. Ó, a última pra gente fechar, porque senão eu fico sem almoço na segunda que vem, que a produção corta.
4: É, a Jana <risos>
0: Tempest te mandou. Jana Chepe, Tempest. já cometeu algum erro narrando um game? Você ficou vermelho quando percebeu? Já cometi erro, mas fica vermelho não, não fica um vermelho. Tem famoso, né? Qual deles? O da
2: Lagada. O da Lagada, esse é o mais famoso Esse é maravilhoso, pô. 2015, LCS, NA eu acho. Hum. Não lembro qual foi o jogo, mas eu lembro que tinha uma hexai e uma Lulu. Mas eu não lembro qual foi o jogo. E aí eu tava narrando, lá tipo, e eu tipo, embolei para caralho. E eu parei, assim, eu falei, sei lá, vou simular aqui. E aí que sai dele pra cima dele. E, e, foi mal aí, galera. E blá, blá, continuei Foi esse. Meu, o meu pior erro de todos disparado foi esse. Foi um, esse é o famoso. Alagado, alagado. Eu, eu laguei cheio. em 2015. E por que, que eu é lembro disso? eu não lembro.
1: Porque eu não lembro de mais nenhum erro seu. Desde
2: então. <risos> então, cara. Assim, eu tava falando isso com a Fefa, que é a minha namo esposa. se a aprende a janta.
3: errar, que? Se aprende a errar com o tempo. Você quer, você, a...
1: quer, você, quer, você quer mudar a, a, a fervida se ela estiver assistindo aqui, eu não sei se ela tá aqui na direita. Você fala que ele é minha esposa. Aí quando você fala isso, ela já olha assim. Minha, não minha esposa. Não, não minha, esposa. minha esposa. Você fala que a minha que a namorada é namorada e esposa ela já olha com você, tipo, com. O
4: que você quer dizer com isso?
2: <risos> é porque assim, eu aprendi a errar, como você falou, a gente, com o tempo, né? A gente vai aprendendo a mascarar o erro. Quando é, você né? percebe que você errou, você, você consegue ir por cima, sabe? Isso Sim. você vai pegando com o tempo. É que narrador. Mas é, o que eu ia falar não era isso, o que eu ia falar é que assim, eu sou muito, eu sou meu pior crítico, eu, eu me saboto uhum. para um caralho, porque assim, eu sou, tá falando isso essa semana com a minha psicóloga, eu sou muito exigente comigo, mas muito, 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 então se eu não entregar 100%, pra mim foi uma merda, isso é muito ruim. É Sabe, assim, isso é muito ruim. Meus chefes já falaram comigo isso. Tipo, velho, eu saio da narração, tipo, pessoa, porra, é muito bom. Eu falei, bom, o quê? Foi uma merda! Tipo assim, como assim? Eu falei, pô, mas eu falei uma tônica errada ali no meio, eu fiz um. Né? Em vez de falar Ah, ninguém percebeu, eu falei, é, eu percebi! Não. E aí eu saio puto, fico muito mal, tá ligado? Até eu baixar toda a, a adrenalina. E entender. Aí eu falo, tipo assim, beleza, tá. Realmente, mas isso assim, eu sou muito crítico, e isso é uma coisa que eu tenho que melhorar muito comigo, eu tô no processo. É, meu, é o meu foco de problema hoje em dia, que lá no, com a minha psicóloga eu tenho tarefas de casa, né?
4: Uhum. Essa
2: é a minha tarefa atual. É eu parar de me bater tanto. Porque, depois como o jogo falou, depois que eu tive esse erro... <risos> na hora do jogo eu fiz assim, tipo... Opa, foi mal aqui, vamos lá. Na hora não jogo eu fiz assim, beleza, vou me matar. Né? Porque, <risos> tipo, eu tava na merda. E aí eu falei, eu nunca mais vou errar. Eu nunca mais vou errar. E desde esse dia eu comecei a tipo me puxar cada vez mais pra cima tive uma relação tóxica comigo mesmo por causa disso né por uhum. causa dessa não era um, não chegou a ser um burnout mas era uma relação muito pesada que eu tinha comigo mesmo E eu tô aprendendo a dosar é, isso me, me jogou para cima do mesmo jeito que me, me bateu também mas eu acho que o, o principal ponto é saber lidar com os erros sabe mas eu já essa foi a minha
0: a minha
4: pior é de todas
0: de, é difícil aprender isso é A difícil. lidar com os erros tipo, aprender uhum. com os erros em vez de se cobrar tanto falou não uhum. posso errar tem que olhar o erro e falar, nossa, o que, que eu posso aprender com é, isso? Exatamente. É, tem que ter muita humildade pra ir atrás disso. Então é... é nossa, é, é complicado. É muito
4: complicado.
0: É, a Natália, que é a minha chefe aqui, falou que se eu não perguntar mais coisas, eu vou ficar sem almoço. A, então a Natália do LED? Exato, diretora, é diretora de LED. diretora de LED. Né? Pergunta se eles iriam pro BBB. Essa aqui é frequente aqui não. no GGCast. Eu,
2: simples, eu não iria pro BBB. Pelo mesmo motivo que o Renata Albani falou eu achei genial antes eu tinha dúvidas hoje em dia eu não iria hum. porque o Renato Albani o comediante stand-up ele falou assim velho imagina só tudo bem BBB tem um potencial de explodir você Sim. você ficar milionário literalmente tem
3: potencial de se
2: explodir <risos> para todos os, exato todas as esse maneiras. é o ponto esse é o ponto é. Assim, Você tem chance de ser a Juliette e fechar contratos milionários né, e nunca mais precisar fazer nada na sua vida só que meu irmão BBB é aqui você não sabe o que é que vai sair de lá porque é. o que vai sair de lá é o que a Globo tá afim Sim. Né? porque o programa é editado né? o ao vivo é 15 minutos o editado é do resto aí o Renato Tavani é. falou assim eu tô lá um belo dia todo mundo sabe aqui que eu sou um cara da hora que eu sou respeitador, que eu sou honesto que eu sou educado só que eu tô lá, acordei sei lá, acordei de saco cheio aí eu comi meu prato de macarrão meu prato de macarrão está aqui na mesa no lugar desta caneca aí eu tô resenhando aqui não, porque porra, hoje na piscina foi da hora. Aí chega Dona Josefa, que tá lá no BBB, uma senhorinha de 54 anos, tranquila. Dona Josefa chega lá e fala, Tássio, eu não sabe meu nome, é Tássio. Tássio, <risos> ou se não, chefe, bota o prato na pia, eu falo, Dona Josefa, já vai. Eu tô só resenhando com o Diogo aqui. Cara, então depois eu vou na academia, vou botar 20 ali, vou fazer um supino. Tássio, bota o prato na pia, Dona Josefa. Segura aí rapidão, daqui a pouco eu boto. E aí, tipo, tá... vai tomar no seu... E aí, vai... e aí regaço a Dona Josefa, porque você é autoputo. E porque as pessoas ficam putas. Aí, meu irmão... Ainda mais no contexto. Né? Ainda mais no contexto. Frame.
0: Já era. Só isso. Chepe é
2: o xingador de velhinhas. Tá ligado? <risos> e aí, meu irmão, acabou minha vida.
3: Nunca mais se explica.
2: Acabou a minha vida, irmão. Tipo, teve um, teve um BBB, que foi o BBB do Domini, eu acho que foi o 6, que tinha o... Foi o último que eu assisti, assim, frequentemente que tinha o vilão da, 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 da edição era um dentista e ele era o vilão do rolê
1: e aí Era um dentista é o cara era dentista o vilão ele à noite
2: é, é, ele, 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 era o dentista ele, mascarado ele balança a maquininha, bateu na maquininha. Cama, o é. obturador da estrela Nossa, não fala é. isso eu vou
0: tirar três cissos amanhã aí, ó, vai ele estar é lá mesmo é três ele
2: é, é malvado não ele tira o seu dente sem anestesia. Sim.
0: E aí ele foi lá,
2: ele, ele foi lá na outra temporada. Beleza. Pala lá, lá, saiu. Aí todo mundo que saía ia no, no Domingão no Faustão, né? Uhum. Antigamente. O é. Faustão agora tá na Band, né? Agora é Domingão do Luciano, do... do... do Thiago
3: Leifert. Leifer. Vai ser o Domingão do Hulk. Não, né? é Leifert. Não, o Leifert tá cobrindo até o Hulk estrear. Ah, uhum. é?
2: Uhum. Eu achei que ia ser o Leifert direto.
3: Domingão do Hulk
2: agora. Ah, o Domingão do Hulk e o Mion vai pro... Vai pro... Isso, é, sábado da tarde.
1: Tô rolando a, a
2: cadeia de comando. É, né? vai vai dança nas cadeira. Cadeira. é o Domingão do Hulk e o Mion vai pro... Qual era o nome do, do caldeirão?
1: caldeirão? Caldeirão do, do Mion. Do agora. Agora. Caldeirão do Mion assim, é bom, hein? Cara. Caldeirão do Mion parece quase o Caldeirão do Mion. Na chapa do Mion. Nossa, Na cara. chapa
2: do Mion, meu. E aí ele saiu e foi lá no, no Faustão. adorou. 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 <risos> aí ele foi lá e ele falou... E aí ele falou a história dele. Moleque, a história do cara era foda. E o cara não usou isso lá dentro do programa. Uma vez, hum. ele tinha uma doença pesadíssima que o prêmio ia poder fazer uma cirurgia pra ele poder... Ele ia ficar cego. A avó que criou ele como filho. E o cara não usou isso nem nenhum segundo lá, porque ele não quis expor. para usou. Opo... Esse segundo ele não usou, né? Mas assim, ou ele usou e cortaram, ou ele simplesmente não usou.
1: Né? E saiu como vilãozão. Então, velho, nem fudendo. E é muito mais fácil. Eu não gosto dessa exposição. Tipo, eu sei que é engraçado, tá? Aqui no podcast tem um podcast também E é youtuber e é Twitch. Mas assim, isso é falar sobre jogo Falar sobre LOL, falar sobre tudo Mas da minha vida mesmo, eu sou muito Eu tenho muita dificuldade, eu luto Por exemplo, pra fazer uma postagem de Instagram Não sei Entendi. qual é o Chaep, que é mega Chaep é incrível nisso, é incrível. vai no Instagram do Shaep, vocês vão gostar o cara é muito bom aquela, ativo, aquela postagem do Rito do com, com fone, aquilo ali foi golden Nossa, aquela... cara o cara consegue uns, uns posts que eu falo Meu amigo, que cara bom, velho Bom, bom, bom ser sócio desse cara, esse aí é um cara bom. <risos> e na, eu também posto meus gatinhos lá às vezes, posto coisas e tal. tem uma equipe que agora tá me ajudando, que é o pessoal uhum. da Celeste, que é uma agência que eu contratei exatamente por isso, porque, pô, eu sozinho tenho dificuldade de lidar com isso. Quanto mais uma casa fechada com uma galera, é tá pesado. doido? Pra que hum, que eu vou nossa. fazer isso? Eu já, já vivo com meus gatos, já acho muito, quanto mais com... <risos> eu já faço isso, tem um negócio chamado Gaming House. Não tem ideia, é igual ao BBB. É igual, é igual. Pãozinho, é igual. É já faço isso há 10 anos.
2: É. Eu vivi na única Caster House do Brasil, em 2014. Vocês não têm ideia, é quando acontece manção.
1: alguma coisa, é post de Instagram já começa. <risos> Se eu abrir ali o celular, vocês já vão ver. Porque é loucura. Em
2: 2014, rolou uma promessa de uma empresa de. Não, esquece, tem uma
1: mansão. É, é, tem... A mansão dos Caster.
4: Não, não
2: rolou, né? Óbvio que não rolou. E aí, depois eu dividi a casa, não foi com os castes Tixinha, também, tá né? Mas eu dividi com outros castes menores, com um cast, na verdade, duas pessoas de produção, que era um AP com um quarto, uma sala, em cima de uma padariazinha de, de bairro, assim. Eu dormia no chão, da sala, com um colchonetezinho. Mas é isso, é né? O que a gente faz pra viver o sonho.
1: Hoje em dia hum. vive bem, vive bem, talvez viva melhor ainda em breve. Ah, tô me
2: mudando semana que vem, tá? Um apartamento maiorzinho.
1: Você nem me falou pra onde você ia, mas enfim, você vai falar. Falei sim, na Zona Norte vou ficar no lado ah, do podcast. Falou, falou, mas, hum. eu tinha, mas você falou que tinha fechado. Eu não sabia que tinha fechado. Fechei, fechei, fechei. Ah, olha só. Eu tenho, eu tenho uma pergunta
0: que vocês levantaram para finalizar o programa.
1: Ah, para finalizar é. o programa. Então é o se, Fatality. Se... esse combo é o Fatality. Não, eu não sei
3: não. Eu, eu já falei que eu tô aqui agora Caramba. só acompanhando. A gente nunca eu, teve essa ideia. Eu falei muito. A gente.
1: pergunta final do combo é o Fatality. A gente nunca teve essa Porra, ideia. Agora vai ser Nossa. essa. Nossa.
0: E tem tudo a ver, porque eu ia perguntar. Você levantou, Diogo. Como vocês gostariam de morrer? <risos> Olha só e aí?
2: Cara, eu não faço a menor ideia Porque esse <risos> é o maior medo da minha vida sabe? Assim, eu tenho Esse é o seu maior medo, então maior medo. maior medo da minha vida é a morte eu sou... Antigamente eu não conseguia nem falar sobre Eu tinha fobia Tem um, tem um nome pra isso aí, eu trabalhei no psiquiatra. Tanatofobia, né? Tanatofobia. Não deve ser, porque tanato... Morte, né? E era, eu, eu tinha fobia Eu não conseguia pensar sobre a morte Me dava um desespero Que eu congelava, eu ficava tipo... É meu maior medo, tá ligado? Porque é bizarro. A ideia de você parar de existir, tá né, ligado? Tipo, você
3: é muito louco. E aí né?
2: você não sabe o que é. Tipo assim, acabou? É isso mesmo? Vou só desligar e foda-se. Tem uma coisa depois? Não tem? Tipo, minha consciência esvai-se pra sempre? Assim, é meio desesperador isso, tá ligado? Porque meu é maior... aquilo. É o fim de tudo. O meu
3: maior medo é parar de fazer o que eu faço hoje, velho na narração, é não poder fazer mais o que eu faço hoje que ah. que eu amo tanto. Acho que se eu ficar vivo sem poder fazer o que eu faço, acho que eu... deve ser pior do que se eu, se eu bater as botas narrando, não, sabe? Não,
4: não. Pra <risos> mim é mim. Eu acho que deve ser.
2: Porque para mim viver é, é foda, tá ligado? Viver, uhum. a assim, viver é estar é, é com quem eu amo. Viver é aprender um pouco mais. Viver é ter experiências novas, é poder experimentar. Mil coisas diferentes, é. é poder mudar de ideia, é poder. Sabe? É continuar. Sabe? Por. por uma grande ironia do destino. Ironia não, né? Mas é muito combinando com esse meu momento. Eu sou muito fã de RPG também, jogo RPG há mais de 20 anos. E eu jogo uma mesa online com o pessoal da Jambô Editora, que são os autores de Tormenta. Uhum. Eu sempre jogo. Eu sempre fui muito fã de Tormenta de criança, eu sempre admirei muito eles e hoje em dia eles são grandes amigos meus. Nunca imaginei que isso acontecesse na minha vida eu jogo com Paladino de tiates que é uma divindade da eternidade da ressurreição que ele ele prega que a vida deve continuar sempre que a morte é ruim não porque você vai ficar triste né do gênero mas porque você para de poder fazer coisas sabe Entendi. então ele é o Deus das segundas chances assim e interpretando o Ignis que é esse Paladino eu tenho ficado cada vez mais adepto a viver tá ligado então ah, eu não faço a menor ideia de como eu vou morrer. A grande verdade é que você assim, é que eu não quero morrer. Se <risos> oferecessem é ser imortal, o pessoal falar. ah, mas é triste porque você vai morrer, ver todo mundo que você ama morrer, coisa e tal. É. Só que eu aceitaria.
4: Né? Eu aceitaria hum. ser imortal.
1: E você, então, o meu caso é um pouco complicado, porque eu vivi um pouco mais próximo da morte do que a maior das pessoas viveu, porque eu já vi muita gente morrendo na minha frente. Já acompanhei esse processo na faculdade. Então, assim, eu tenho um peso muito menor em relação a isso, tipo de... Cara, tá, acontece, eu já vejo com uma uhum. naturalidade maior. Uhum. Mas eu tento hoje, já tive também medo da morte antes. Antes do curso, de fato, era uma coisa meio estranha. Não vou entrar em detalhes, eu lembro da primeira vez que eu vi alguém morrendo na faculdade. Foi no primeiro semestre, inclusive. Ele foi meio... Não deveria ter visto, é uma história para outro dia, mas... Ali foi um choque bem grande. No mesmo dia eu vi duas pessoas morrendo. Só que em situações diferentes... E ali a coisa já ficou meio esquisita. Mas depois você vai acostumando. E talvez a pior parte de morrer não é nem o morrer, mas sim o envelhecer. Uhum. Porque assim, isso sem entrar na resposta da pergunta ainda, mas só pincelando. Que de tudo que eu vi, o mais triste é quando você passa é. a esquecer. É. Esse é o mais triste. Não é todo mundo que vai esquecer no final da vida. Tem gente que consegue chegar com um mental bom. O ser humano vai tentar achar cada vez mais coisas aí nos próximos para nossa velhice ser é um pouco mais saudável nesse sentido. Meus avós mesmo faleceram lembrando de tudo. Então, o que é muito... É um pouco mais... Como Eu você acabou de falar. Tudo, é um pouco é mais tranquilo, triste. mas é muito triste, né? Muito triste. Uhum. É, Meu avô é... es
3: ele esqueceu uhum. tudo,
1: cara. É, recentemente, bom. por exemplo, a minha avó, ela tá passando por isso. Tá com ele chamava anos. a
3: minha avó de mãe.
1: E a, minha avó me a, ponto, a minha avó me chamou de filho recentemente, pelo telefone, claro que ela está lá em Minas. Ela uhum. falou: amanhã você amanhã passa aqui. <risos> Se pá, amanhã não tem como eu passar lá, que ela nem lembra que eu fui para São Paulo. Uhum. Então, assim, é, é muito triste o processo, essa parte do envelhecimento, quando a pessoa começa é a esquecer. Que... de Tudo uhum. que mais triste que eu vi com toda certeza foi isso. Porque às vezes o físico está ok, que nem o caso da minha avó, o físico dela está bem dentro da medida possível mas Cara, esse
3: assunto é muito é muito a louco mente é esse assunto louca. é um negócio muito louco porque a gente puxa e pode falar sobre horas uhum. sobre isso uhum. e é mais isso é muito triste e é mais triste para quem está perto do que para a pessoa em si a, a pessoa não sabe o que
4: está
1: acontecendo Sim. né
4: para ela, peço, ela é mais inclusive um para a
1: são dias são dias muito tensos E emocionais a pessoa fica irritada porque ela não entende Sim. a situação Sim. E até eu tava vendo... Enfim, não vou nem entrar no assunto, vai dar mais é, assim, né? vai ficar Mas eu vou mais... continuar. Sobre o morrer e o viver. Hoje, eu tenho uma noção muito grande de que eu já eu já, eu já morri e agora eu tô vivendo. Porque assim, não não coisa de reencarnação esotérico não. <risos> já teve momentos que eu tava vivo, mas na verdade eu tava morto. Por exemplo, quando eu tava vivendo uma vida que não tinha propósito. Tá, vivendo sim. uma vida que era claramente que eu não tava insatisfeito, infeliz... Então, viver de forma negativa é em si a morte. E eu penso que, cara, se a morte é inevitável, como de fato é, nunca vi ninguém imortal ainda, tirando... Né? Você tem que tentar transformar o que é o seu dia a dia na vida mais plena possível. Claro que dentro da medida do possível, que nem eu falei, tem gente que, infelizmente, tem uma situação tão triste que a pessoa está vivendo a morte dia após dia, o que é claramente terrível. Mas então eu tenho tornado a minha vida o florescer mais interessante possível. A minha vida o mais viva possível. Caramba, sim, sim, sim. Gostou da resposta. Nossa, Caramba. demais! É, tá vendo? Sai, sai do nada, né? Muito bom.
3: Bom, eu vou agradecer aqui o papo com vocês. Show. Maravilhoso. Eu que adoraria agradeço. ficar horas Nossa, conversando, sim. principalmente falando sobre todo esse mundo nosso que a gente vive aí há tantos anos sobre games, com essa galera de casa que está sempre acompanhando. É tão fã de vocês Obrigado. e é. quero ouvir vocês falarem mais do que só na frente da câmera quando está fazendo uma transmissão, a gente, como eu disse antes, o narrador às vezes não fala quase nada Sim. e é muito bom poder bater esse papo e eu espero que a gente tenha a oportunidade para poder conversar mais vezes, Opa. falar mais e trazer mais do que, do que a uhum. gente vive fora do que a galera tá vendo no dia a dia. Muito obrigado mesmo pela conversa, foi... É, eu, eu saio daqui hoje muito melhor do que cheguei, e isso é muito legal. Com certeza.
1: Ele, ele se emocionou quando você contou o um negócio lá do, do do, da primeira final, tá? Só que você não percebeu. Tá? Uhum. Não pra ele, o Diogo ele pegou e eu vi que ele
0: percebeu e eu fiquei tipo. Eu, eu, eu não vou olhar pro Joko. Tá, o jogo tava
1: tá olhando isso, assim, ó. Eu peguei, eu falei, yeah, yeah. Você vai sentir isso também, fica de olho, vai acontecer. Já você vai sentir vai sentir melhor ainda. Pois é, isso já, é, já, é viver, aconteceu, já aconteceu. Isso é viver plenamente. Quando você sente essas coisas é. nas coisas, claro, grandes momentos, mas sim, sim. nas pequenas coisas também.
2: É, eu queria, eu queria agradecer muito aí o convite de vocês, o pessoal do GG aí, muito obrigado. Para vocês que querem, como o Tom falou ali, Tom falou para vocês verem a gente falando um pouco mais, como podcast. É só você conferir então as redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, Combo Podcast ou Combo O Podcast, no Twitter, Combo O Podcast, no Instagram, Combo Podcast, a gente lança agenda semanal todo domingo. Tá, então episódios variam Entre terça, quarta e sexta A gente agora em setembro Especificamente vai entrar muito Nos episódios de terça e quarta né, A quinta vai ter alguns episódios Mas vai ficar muito fixado em terça e quarta Quase sempre a partir das 8 horas da noite Sempre dois episódios por semana Vai lá e compra com a gente Além disso, segue a gente nas redes sociais também O meu é tchepe no Instagram Chep no Twitter e, você já sabe Sábado, uma hora da tarde, grande final do CBLOL Te vejo lá uhum. Onde vai ser mesmo? No Rio de Janeiro. Aonde? No Rio de Janeiro mesmo? Vai ser num lugar do Rio de
1: Janeiro. E no quem que leva Rio de mesmo? Não
3: pode falar. Não fala. Ele quem pode. que leva no final? Quem que leva? Essa é a verdade. E quem né? que leva o CBLOL?
1: Red. E aí? Concordo no Red. Acho que essa final é da Red, com certeza. Né? e não vai ser fácil, mas vai ser um 3x1 ali 3x1, 3x2 Red então, só pra 3 ser 1, diferente 3x1, 3x1, Barina Lúcia em todos os jogos é, muito obrigado a todo mundo da equipe muito obrigado a vocês por terem sido maravilhosos Rocha, obrigado ao Chef pela parceria muito obrigado ao Prieto, onde quer que ele esteja agora Sim. mas ele está aqui em espírito com Exato, a gente Prieto. carregando a tocha, ou melhor, o bacon do, do, <risos> do, do, do combo e foi muito legal, muito legal falar se quiser seguir meu trabalho pode me achar no YouTube, Kawaii, Twitch, onde quer que seja. Provavelmente eu tenho algum canal de Ocolol lá <risos> e vai aparecer. E foi muito legal falar de tudo, às vezes eu divago, mas devagar, <risos> é vagar, navegar, chega onde a gente Sabe quer.
2: Sabe o Doutor De Você é o Doutor De Vago. Cara, eu tinha um professor, <risos>
1: inclusive, de arte, que chamava Divago Isso aí
2: é pra poucos que Nossa, Ninguém eu aqui lê é o Doutor De
4: é, é tenho cult. certeza. Uhum.
1: Russo. Eu tinha um professor que chamava Vago um professor de, de artes. Parece que o cara nasceu pra isso, né? O nome dele é Vago Então, claramente, ele vai fazer Sim. algo bem artístico.
3: Bom, agora, como você abriu hoje. Eu encerro também! Encerro então, também. muito obrigado a todo
0: mundo que acompanhou a gente. Obrigado de novo, Diogo. Obrigado, Chaep, obrigado, Vamos muito junto. Muito bom vai. o papo com vocês, foi sensacional. Vamos ver se vai dar essa rede aí nessa final, porque eu acho que vai dar Rensga. Será? Vamos ver. Mas que vença o melhor, que vença o eu... melhor torcerei
3: para a Renz, não tenho medo de dizer isso para ninguém, eu estarei junto com os cowboys, estarei com a galera de Goiânia. Tem que ir de chapéu então. De chapéu, vou estar tranquilamente
0: junto com a Rinsch. Fechou. Então é isso, segue a gente, -Well Played, nas redes sociais, é. Good Game Brasil, Good Game Underline Brasil na Twitch, vocês já, já estão por aqui, já sabem, mas quem está <risos> vendo no YouTube também já dá uma passada lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, segunda que vem estamos aqui de novo com mais um episódio e tchau, tchau, falou! Valeu uh! galera!
4: Valeu! You.